0: Todas, todos y todes, mi nombre es Germán. Yo soy Gonzalo. Y este es el episodio 118
1: de Pizza. Birra. Marvel, buenos días Gonzalo, estoy un poco dormido. Sí, tienes ojos muy achinaditos, digamos, así como muy cerraditos. Sí.
0: Y... Convengamos, vamos a revelar un poco de... A terminar con el misterio de cuándo estamos grabando, a qué hora. Son las 2 de la tarde, tampoco es tan temprano. Nunca grabamos a esta hora en la semana. Sí, nunca grabamos a esta hora y además yo me levanté hace 2 horas porque me acosté como a la... 6 de la mañana mis horarios en esta semana son un desastre no una locura
1: han sido. <ríe> muy bien. Mirá bien, mira cómo bien. conecto. Estás muy atento. <ríe> muy bien. ¿Está rico el vino? Sí, estamos acá en Pizza Vino Marvel, porque Pizza birra Marvel es de otro universo. Está sí, todo cambiado acá. Quedó
0: hace dos años ese universo, que dejamos de tomar hace, cerveza. Pero hace bueno, mucho no tomamos cerveza, es verdad. Porque no conseguís las de sorgo y la Las de mijo,
1: no tan más <ríe> caras. Gonzalo,
0: hemos visto Doctor Strange in the Multiverse of Madness. La hemos visto tres veces sí. a esta altura. La primera tenemos que agradecer, ya lo hicimos en el episodio anterior... Pero vamos a volver a agradecer a Isabela del equipo de prensa de Disney Latinoamérica que muy gentilmente nos invitó sí. a ver la película en la avant premiere oficial en la que nos cruzamos con un montón de famosos. Gonzalo, sea, fue una noche más. Bueno, en realidad no, lo, no nos cruzamos, no, pero vos... después me enteré que estuvo Disney Duma, que estuvo, estuvo Felipe. Colombo. Felipe Colombo.
1: Colombo. Eh, no nos cruzamos con nadie, pero los famosos podemos decir que éramos nosotros también. Sí. Se... Y vos eras el que más brillaba. Ah, yo noche. brillaba, y vos decís. Sí. Yo ahí estaba ahí con, vestido con mi traje de Weekend. La verdad que esta película se. Es anunció que en mediados de 2019 sí. nunca pensamos que íbamos a estar invitados por Disney en América a verla el Era ratón. Como, por el ratón o sea para mí, no, para mí fue mini invítalos dijo y el otro fue como nos invitaron pero la verdad que Nunca había habido poca, no, Pocas veces eh, Viví una experiencia De ir a una van premiere, Pero nunca de Disney Y
0: te vas a caer de culo Con lo que te voy a contar ¿Qué? El miércoles al, Más o menos al mediodía Primeras horas de la tarde Victoria Alonso Nuestra querida presidenta De postproducción VFX, eh, Animación Todo lo que quieras sí. Del país Vos sabés que sí Subió una historia De la van premiere De Doctor Strange En Argentina ah, y no me digas que nosotros. Básicamente, la misma historia que subí yo la subió ella. Que mucha gente dijo: No me digas que Victoria Alonso está en Argentina. No, me parece que le pasaron el video y lo subió como orgullosa de su país. Totalmente. Pero básicamente, Victoria Alonso subió un video del mismo
1: lugar en el que estábamos nosotros. Pero mirá, Muy forzado todo, pero quiero subrayar que estamos, estamos
0: cada vez más cerca. Estamos más de ella.
1: cerca. Estamos, esto es medio paso más, te digo. Así que, no, la verdad que la pasamos muy lindo. Obviamente había que dejar el celular, ¿no? Porque no contamos un poco la experiencia. Hay que dejar el celular porque no se puede filmar. Te pasan un escáner. Cuando te vas al baño y volvés del baño, te pasan un escáner para ver que no, sí, no te tengas nada. me sentí que estaba
0: entrando a la Embajada de Estados Unidos.
1: Mal, mal, tal cual. Y viste que también pasa gente como revisando, chequeando de que nadie esté filmando durante la función. Sí, lo, los
0: matones de Goofy y de Donald. Claro, que están
1: ahí chequeando, qué sé yo. Te pas Nos pasaron solo el trailer de Thor y nada más y arrancó la película pero fue una linda experiencia porque pensamos que la íbamos a ver directamente en el preestreno de miércoles y no la vimos un día antes es más todavía tengo la pulserita eh, qué sucio no tengo la pulserita atada en el en el brazo de que dice avant premiere doctor stretch etc
0: nos regalaron unos stickers también bueno nada todo sí. muy lindo gracias nuevamente a disney por esta invitación que para nosotros es, o sea yo me siento una estrella mal, mal. no una estrella que brilla un poquito menos que vos porque Ay, vos te, te luciste claro. mucho bueno personal. pasa
1: que yo estaba ahí haciendo Haciéndome de... Ay, igual voy a decir que a amé... Yo te dije, hubo varios que reconocieron el, el, digamos, el, el traje de Wiccan Pero hubo dos nenes que tendrían 10 años como Más nenes, no
0: fueron dos nada más. Ah,
1: bueno, fueron más dos nenes que me decían ¡Qué buen cosplay de Wiccan! Que sigo como diciendo Oiga, no sabía que lo conocían Eso fue lo que más contento me puso durante todo el evento previo y posterior a la película.
0: Sí, había otras que por ahí eran un poco más grandes y decían qué copado del traje ¿Qué está vestido? No lo conozco el personaje. <risa> bueno, sí.
1: Y <risa> ahí, ahí le hacías todo. Vos le decías, no, viste la bruja Carlota Carlata, bueno, es el hijo, qué sé yo. Un poco más viejo. Claro, un poco más grande. <risa> bueno, pero todavía me queda. Me sorprendió que todavía me queda. La verdad que fue una experiencia muy linda poder ver la
0: película un día antes y siento que la pude procesar más y disfrutarla muchísimo más la noche del estreno con todos los fanáticos, que obviamente fue una, una una experiencia completamente diferente. O sea, sí. estar, o sea, en la van premier era todo un poquito más tranquilo, mientras que en el preestreno, el miércoles a la noche, estalló el cine, que es lógico. Pero la verdad que la disfruté más todavía, habiéndola visto el día anterior. Volvemos a saludar otra vez a Matías, el conductor del auto que nos trajo el martes a la noche y que, no, chicos, por favor, nos dijo: <risa> Quiero ver la película. Sí, no me pero fue, fue
1: un pibe precavido, porque cuando salimos del preestreno el miércoles, empezamos. A contar la anécdota en el auto que nos llevó. Claro, o sea, al, a la noche
0: siguiente nos subimos al auto y lo primero que hacemos es decir, anoche nos subimos a un auto y nos pidieron que no spoiláramos la película. El conductor no nos dijo nada. Nada.
1: Bueno, entonces dimos rienda suelta y empezamos a hablar. No, porque aparece tal, porque pasa tal cosa, porque termina en tal otra. Éramos tres, también porque estaba Ian que nos acompañó. Me bajé yo, te bajaste vos y el último en bajarse fue Ian. Y antes de bajarse, el tipo le dice... «Che, me espolearon toda la película». <risas> pero pero no te diste cuenta que estamos eh, no hubieses dicho no Tuvo es que no puedes interactuar hora, con los claro. lo
0: pasajeros bueno y el jueves a la noche nos subimos al auto y por la duda le preguntamos ¿te gusta Marvel? sí, sí. Dijo, vas a ver Doctor Strange sí, sí. Por favor, no así hables. que por favor no hables, listo, listo nos quedamos callados ¿y qué les pareció Morbius? No.
1: ay sí no, le, no porque le dijimos eh, eh, y Bunda y podemos hablar no no la vi ah listo no pero la que tengo ganas de ver es esta que me dijeron de vampiro que está buena Morbius no sí yo hay. Ahí lo diga
0: Ian que se le empezaba a, a estallar una de las venas de sí. que piensen que Morbius es parte de este mismo universo. Yo no. sé que estalla.
1: Encima, viste que le, le, se lo aclaró. <risa> bueno, si quieres eh, expandir eh, el universo de, de Sony con Spider-Man, eh, mirala, porque <risa> no te van a requerir. No ¿Qué, ¿Qué ni... es ¿PlayStation? ¿Qué? <risa> Pero Ian salió... De las dos veces que fuimos a hablar con Ian, salió con más ganas de hacer polémica de, perdón, hacer polémica y querer pelearse con gente sobre esta película. Sí, en el,
0: en el en Twitch. El jueves, estábamos bajando la escalera y una de las primeras cosas que dice, bueno, cambió el ranking. Ahora en lugar de estar en tal puesto, está en sí. el, yo dije, para, para tranquilo. tranquilo no todo es el ranking, no todo es si es mejor a él le gusta o peor. El y le, pero le dije una frase muy sabia, que es como dice Gonzalo, ¿Por qué comparar el arte? Ah, obvio. ¿Por qué? O sea, claramente en algún momento lo vamos a hacer, pero no es necesario salir a decir es mejor que esta, es peor que la otra. Sí, claramente una te va a parecer mejor que otra en algún momento, pero primero apreciemos la película, reflexionemos, tranquilicemos, no, Digo todo esto en 10 minutos, sabes que voy a estar
1: a los gritos. Sí, a, a igual, el pero, quilombo, bueno. sí pero sí, vamos a polemizar igual claramente en, en este capítulo. Vamos a hablar de las cosas que nos gustaron, las que no nos gustaron, lo que esperamos, lo que se cumplió, las expectativas. Si superaron, igualaron, estuvieron por debajo. Me atrevo a adelantar
0: algo y a um, spoilear de alguna manera nuestras opiniones. A ninguno de los dos nos pareció la mejor película de Marvel. No, definitivamente y me atrevo a decir no superó nuestras expectativas ni no. Ahora vamos pues mira, a ver, te me
1: adelantaste, porque quería decirlo. Vamos Mirate. a
0: ver si las alcanzó o no, pero definitivamente no las superó, que es algo que con, por ejemplo, Spider-Man No Way Home sí pasó. Sí. Acabo de decir que no hay que comparar, sí. pero son dos películas que a nivel experiencia pensábamos que nos iban a dar algo parecido y esta película, o, o tal vez algunas personas pensaban que nos iban a dar algo parecido. Yo la verdad que no estaba tan en el tren de, de comparar las dos películas. Porque Spider-Man No Way Home viene con una carga emocional que Doctor Strange ni en pedo es verdad. te vendió es verdad. Eh, desde los trailers. Doctor Strange es otra cosa. Sí. Y si hay cameos, pasan por otro lado. No sí. pasan por hacerte llorar sí. Claro, entonces también es injusta la comparación. Ahora bien, la cuestión multiversal inevitablemente las conecta a las películas. Ni hablar el hecho de que Doctor Strange está en las dos. Entonces es un poco inevitable terminar comparando las experiencias. Después de haber visto Spider-Man, salimos, creo que cada vez que la volvemos a ver, salimos, más contentos sí, que la anterior. Sí. Con esta película yo tuve una experiencia radicalmente diferente. Y antes de preguntarte de tus impresiones generales sin
1: spoilers, te voy a adelantar cuál fue mi experiencia Dale, concreta. Por favor. Porque hablamos un montón, pero siento que... Cuando me termines de decir algo, voy a ver si vos coincidís conmigo. Pero contámelas, a ver.
0: Recordemos, la vimos tres veces hasta este momento. Y a lo largo de esas tres noches, pasé por tres etapas. Mm. Estoy como March Simpson. Sí. La primera etapa fue la de la decepción. Ok. La primera noche salí en algunos aspectos decepcionado. Sí. Eso no significa que no me haya gustado la película. La película me gustó el primer día. No es que dije, no, aquí acabo de ver. Pero algunos puntos concretos de la película me decepcionaron y me quedé con eso. La segunda noche, que fue la del preestreno, esa decepción se convirtió en comprensión. Okay. Lo que me había decepcionado la noche anterior, esta vez lo entendí. Dije, bueno, entiendo por qué lo hicieron así. Eso no significa que me guste, pero ahora lo entiendo un poco más. La tercera noche, la comprensión se convirtió en aceptación. Me imaginé. Ahora acepto lo que pasó. Me reconcilié un poquito con Kevin Feige, que
1: viste que yo te dije que estaba muy enojado con él. Yo solo quiero decir que Germán recalcó, sobre todo cuando estábamos yendo al preestreno el miércoles, o sea, la segunda noche. La segunda noche de Kevin Feige no pudo haber autorizado esto. Estoy muy decepcionado con no. Kevin Feige de que haya dejado pasar esto como parte de la historia de Doctor Strange. Claro, Estabas porque... Estabas enojado con Kevin Feige.
0: Sí, porque vos me dijiste, y bueno, pero es culpa del director. Y yo te dije, no, 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 para. Porque lo que hizo Sam Raimi con la película a mí me parece... Un 11, no un 10. Me parece que a nivel dirección, específicamente dirección, o sea, olvídate de lo que es la música, el guión, etc. La visión del director me parece una locura. Mi principal problema con la película tuvo que ver con el guión y la primera noche yo me enojé con el guionista, me enojé con Michael Waldron y cuando estábamos yendo a la segunda función, la del miércoles, ahí fue que te dije, sí. no, porque no me tendría que enojar con el guionista, porque en todo caso, el guión es consistente durante el desarrollo de la película. Mi problema es que hayan autorizado ese guión. Mi problema es que Kevin Feige haya dicho que este guión era consistente con por ejemplo, lo que había pasado en WandaVision y que haya habilitado esta historia. Así que Kevin Feige, ¿no? Tendría que estar a, a, a sí. Parecía eh, un dirigente político <risa> en la UCR. ¡Renuncie! Sí. <risa> Recién, la tercera noche, terminé de aceptar que hubo un motivo por el cual quisieron contar esta historia y que la contaron de esta manera, además. Y ahora estoy un poquito más en paz con la película. No estoy entrando en detalles sobre cuál es el punto que me hizo enojar tanto porque es súper spoileroso. Así que antes de hablar de, de este tema, te quiero preguntar a vos cómo fue tu experiencia con la película a
1: lo largo de estas tres noches. De nuevo, sin entrar en spoilers. Mira, eh, no sé si lo puedo racionalizar tanto como por etapas. Sí es verdad que cada vez que la fui a ver me sentí distinto, pero cada vez que salí de ver la película me sentí cada vez peor. Eh, para mí fue decayendo la película en cuanto a lo que me fue gustando. Sí, Di perdón. Diferente, la primera sí.
0: noche, vos sí.
1: estabas como, qué buena película la acabo de ver,
0: Wanda es una reina, era sí. todo éxtasis, está igual. Sí. Y eso fue cambiando. Sí. El miércoles, cuando nos subimos al auto, me decís, ¿sabes qué ahora que la estoy pensando? No, no, sé no si me, me convenció. Salí
1: de ver la, la, la segunda noche, la segunda vez que la vimos, ya algo adentro no me gustaba y la última vez que la fuimos a ver, eh, no me gustó. Hubo cosas que directamente no me gustaron. No digo que la película sea mala, esto siempre hay que diferenciarlo. Digo, cómo yo lo, lo recibí y cómo me sentí viendo la película. Sí, que perdón, tenías igual unas expectativas que querías que esta película fuese. Por eso. Endgame 5. Por, no sé si Endgame, pero yo necesitaba que sea un evento más explosivo. No cumplimos expectativas. No las igualó, estuvo por debajo. Eh, no, voy a, o sea, no voy a comparar el tipo de película, pero digo, la experiencia que yo viví con Spider-Man es que cada vez que la. superé mis expectativas y cada vez que la vi la disfruté y lloré y me reí más que la vez anterior. Acá la fui disfrutando cada vez menos las tres veces que la vi. Y cuando terminamos de grabar este podcast, la voy a ir a ver por cuarta vez. Vamos a ver qué me pasa después de grabar este podcast, como vos me dijiste. A ver cómo la puedo vivir o sentir después de sacar todo esto afuera, digamos. Después, no voy a entrar en detalles, pero después me parece que hay muchas cosas para decir separando la responsabilidad del director, del guionista y del compositor. Sí, porque me, parece, que... me parece interesante que cuando analicemos la película nos mantengamos en esos tres ejes,
0: porque sí. para mí son los ejes más importantes, por lo menos en esta película. Sí. Hay películas en las que por ahí la música, no es que no es importante, pero no tiene tanta presencia... Como la tiene en esta película. Que me parece fundamental. Sí. Sin entrar en detalle hay una escena que tiene que ver con eso. Sí, de hecho. totalmente. Así que va a estar bueno que nos mantengamos en esos tres ejes. El de la visión de Sam Raimi. El del guión de Michael Waldron. Y el de la música de Danny Erfman. sí
1: Pero bueno, eso. o sea No puedo dar mucho más detalles de cómo me sentí. Hasta que empecemos a, a desmenuzar la película. Pero yo arranqué aceptando... Cómo lo hicieron... Ciertas cosas... Pero después... A medida que pasó... La, la cantidad de veces que lo vi... Fue como... No... Esto tuvo que haber sido diferente... Entonces para mí... Eh, se equivocaron... Sí, Hubo equivocaciones... En decisiones que tomadas... Por más de una persona... No, no le vamos a echar la culpa a Sam... No... Pero bueno... Tenemos que hablar
0: de la película. Sí, no podemos seguir estirando esto sin spoilers. Primera y última advertencia de que a partir de este momento vamos a hablar 100% con spoilers. Así que si hay alguien que no haya visto la película o que no se quiera spoilear, que se retire en este momento. ¡Te, -te, ¡Te tenés que ir! ¡Te tenés que ir! Hablemos de la película con spoilers y yo me voy a tirar de cabeza al elefante blanco, digamos, o el elefante rojo, mejor dicho, de la habitación.
1: Wanda como villana... La primera noche a mí me cagó la película. Lo sé, y cuando tan a, bruscamente Wanda va a buscar... Primero que Wanda se revela como villana y, y le da las condiciones a actor strange y ya en los primeros 10-15 minutos va a atacar eh, Karmatash. Kamartash. Kamartash. Yo por dentro pensaba, uy, a esto Germán no le está gustando un carajo. Y era verdad, la primera noche no te gustó para nada.
0: La primera noche no me gustó para nada. Aclaremos igual, vamos a hablar primero a muy a nivel general, porque hay que, nos tenemos que sacar estas cosas. sí, sí. Y después, como esta película es tan intencionalmente enquilombada, la vamos a tener que analizar más ordenadamente, así que vamos a ir por secuencias. Sí. Pero primero tenemos que sacarnos... Todo esto de encima. Yo no soy un ingenuo que nací ayer y que no me... como visión. I was born yesterday y no me esperaba una Wanda por lo menos como una fuerza a detener. O sea, yo sabía que en algún momento algo iba a pasar con Wanda. Lo que yo no me esperaba era que desde su primera aparición Wanda ya iba a estar en modo villana. Pero no en modo conflictuada, como por ahí la vemos en algunas partes de WandaVision. Sino en modo... No es una nena. Es un ser sobrenatural. El, el multiverso va a estar mejor sin ella O sea, ya diciendo cosas de villana. O sea, sí. frases de villana. Al principio me chocó... Pero una parte mía decía, bueno, pará, porque la están presentando así, a lo, como a los sopetones, como para que nos sorprendamos. Pero después va a ir cambiando, se van a ir revelando cosas, vamos a ver que hay una entidad que la está manipulando. Por ahí no es la misma Wanda que conocemos. Puede haber muchísimas opciones para esta historia. Fue la misma Wanda villana desde su primera hasta su casi última aparición, porque en la última escena cambia. Sentí que no tuvo un viaje como personaje Wanda a lo largo de la película y lo que es peor, sentí que se cagaron por completo en lo que me presentaron en WandaVision. De nuevo, WandaVision termina con una escena post-créditos que te muestra a Wanda estudiando barra absorbiendo la información del Darkhold y te das cuenta de que está perturbada. Así que yo tampoco me esperaba a la Capitana Marvel o la Capitana Carter. Un, un,
1: eh, capitán, oh, claro, el honor, viste, claro, y no. la bondad. Por no me de esperaba
0: una superheroína perfecta. Sabía que algo iba a pasar con Wanda, pero no me esperaba que la trataran como una... Como un monstruo, básicamente. Al punto que es, eh, bruja de mierda. Y bueno, hubo una frase que a vos te molestó. Y que me sigue molestando. O sea, la primera vez no te molestó, sí. pero a mí sí. A mí me cayó como el orto. En la secuencia final, cuando Strange le dice a América, eh, vamos a cagar a trompar no, vamos bruja. a patearle el
1: culo a esta bruja. Como si fuese Gela. Si, claro, ¿entendés? Como diciendo, che, están hablando de Wanda. Todo bien que está... mató a, a básicamente todos los personajes de, de, de otro universo. Pero siguen hablando de Wanda. Eso me jode. Y, dentro,
0: y por eso te digo que me parece eh, injusto agarrarme con el guionista. Porque dentro de la lógica de esta película... Está bien que los personajes digan eso. Lo que está mal es que Kevin Feige, o por lo menos esto pensé primero, ¿no? Pero me pareció que estaba mal que Kevin Feige autorizara una historia en la que Wanda es de principio a final un monstruo, básicamente, y que recién en la última escena se empieza a ver un poquito de humanidad en ella. Porque tuvimos justamente nueve episodios de WandaVision que se metieron en la psiquis de Wanda y en las emociones de Wanda con un nivel de profundidad que pocas veces hemos visto en el MCU. WandaVision fue la primera serie de Marvel Studios y fue la primera vez que tuvimos tantas horas como para poder explorar personajes como Wanda y Visión y poder... Terminar de entender la complejidad de sus personajes, que en las películas por ahí no se terminaba de, de lucir tanto. Y la verdad que Wanda, si bien era muy popular por los cómics, hasta Endgame no era un personaje que el público se volvía loco en el cine. Y WandaVision la convirtió en uno de los personajes más populares de Marvel Studios. Sí. Y aparece y la gente aplaude. Sí. Entonces, sentí que fue una falta de respeto al desarrollo de Wanda en WandaVision. Que se cagaron en lo que, en, en la evolución de Wanda en WandaVision. Y que podrían haberlo trabajado de otra manera en la película. Yo te tiré mi teoría. ¿Qué? sí. Después la, la conversamos un poco más en detalle. Y te pareció que hasta te hubiese cerrado un poco más que lo que hicieron. Que es que cuando introducen el concepto de la deambulación, el, el sleepwalking, no, no el dreamwalking, dreamwalking, que es la idea de tomar posesión
1: de, de tu otro, otro yo el, multiversal. Claro, eh, eh, como haces que tu conciencia viaje a tu otro yo y puedes usar ese cuerpo. Cuando introducen ese concepto, yo pensé
0: que se iba a revelar en algún momento de la película, ponele en el segundo acto, que nuestra Wanda estaba siendo poseída por otra Wanda, de otro universo. Y que eso iba a abrir la puerta a más Wandas desesperadas y más Wandas completamente pasadas... Y que nuestra propia Wanda iba a tener que sacarse de encima la influencia de otras Wandas malignas. Porque además, temáticamente, eso resonaría muy bien con el arco de Strange en esta película. Que Strange está durante toda la película comparándose con las experiencias que vivieron los otros Strange. Que son, por lo menos, polémicas. Todas esas experiencias. Tanto la del primero, el que salva, entre comillas, a América Chávez... Como el supremo que fue el condenado. Como el siniestro que está absolutamente pasado de rosca. Strange evoluciona comparándose con los sí. otros Strange. Entonces pensé que con Wanda iba a pasar algo parecido. Bueno, no. Ya cuando llega el tercer acto y vemos que listo, es esto. O sea, Literal Wanda se convirtió esta. en este monstruo. Esta es la película. Ahí se me desinfló todo. Esa fue mi decepción la primera noche. La segunda noche comprendí que si bien habíamos visto a una Wanda más sacada en Wandavision... estaba a años luz de lo que nos podían ofrecer en un espectáculo como este. Y la verdad que, en el fondo, un poquito de ganas de ver a una Wanda absolutamente pasada de rosca tenía. Lo que pasa es que a mí me parece que nadie se esperó que Wandavision fuese el éxito que fue... y que Wanda se convirtiera en un personaje tan popular... Entonces, en este momento, verla tan sacada me dolió. Por ahí si teníamos una Wanda de este estilo en WandaVision y después se convertía en un personaje querible, la experiencia hubiese sido distinta. Pero entendí por qué lo hicieron así. Entendí que necesitaban una película de Wanda como una fuerza absolutamente imposible de detener y la más peligrosa o una de las más peligrosas del multiverso y que era un espectáculo que valía la pena ver en el cine y que es la última vez que la vamos a ver así. La próxima aparición de Wanda, que claramente en algún momento va a aparecer, va a ser en una tonalidad completamente distinta y me parece que ahora sí... Están las cosas 100% absolutamente dadas para que Wanda se reubique como personaje y sea una heroína. Lo que me siguió pasando la segunda noche es que no me dejaba de molestar la inconsistencia entre WandaVision y Doctor Strange. Porque si me vas a hacer una Wanda tan villana... Necesito un poco más de, de, de visibilidad En la evolución del personaje Ya arranca pasada sí. de rosca Y no tiene niveles Al margen de lo que hace Elizabeth Olsen actualmente Que es, eh, o sea, lo, lo tengo que poner Completamente sí, sí, aparte sí, sí, porque sí, sí, es hipnótica Es magnética, todo lo que hace es espectacular pero el desarrollo del personaje dentro de la historia es muy lineal. Está todo el tiempo igual, incluso cuando Wong le habla de pero no te parece que podría pasar tal cosa, tal otra. No cambia, está todo el tiempo igual y eso no me dejó de hacer ruido la segunda noche. La tercera noche terminé de aceptar, bueno, esta no es Wanda. Yo sí. estaba enojado porque... Me, me arruinaron a Wanda. No es Wanda. No es Wanda. Es la bruja escarlata. Es la bruja escarlata y es el concepto de bruja escarlata que nos introdujo a Agatha en WandaVision. Y lo dice Strange muy tajantemente en la primera parte de la película. Wanda ya no está. Viene la bruja escarlata. Esta no es Wanda. Me hubiese gustado que lo encararan de otra manera y la verdad que sí. Hubiese preferido una Wanda más compleja todavía y no tan poseída entre comillas. Pero ahora que la vi tres veces, ya no me parece inconsistente con WandaVision. Me parece que si aceptamos que la escena post de WandaVision nos está sugiriendo que Wanda está siendo captada, tentada y manipulada por el Darkhold, la película cierra al 100%. Lo que pasa es que nunca quise hacer esa, esa especulación. Yo cuando la vi a Wanda con el Darkhold en la escena post de WandaVision, y cada vez que la volví a ver esa escena... Confié en que Wanda se iba a convertir en una bruja escarlata, mil veces más poderosa de la que conocíamos y que iba a poder usar el Dark Hall, Y que se iba a tentar en algún momento. Bueno, no. La escena post créditos, básicamente, nos plantea que Wanda cayó víctima del Dark Hall. Interpretamos mal la escena postcréditos
1: de Wandavision. Me parece que es eso lo que pasa. No, no, no es que la interpretamos mal. Quedó a libre interpretación y bueno. el guionista o esta historia decidieron ir por un camino que para algunos era obvio y para otros no. Para mí no era obvio. Para mí, yo me, me volcaba más para ese lado. Digo, yo no me imaginaba que el Darkhold podía poseer a la Bruja Escarlata cuando justamente el Darkhold te anuncia de que la llegada de la Bruja Escarlata es como lo más terrible que le puede pasar al universo o al multiverso. No me creí de que el Darkhold como como libro copia de esa, de esa montaña va a poseer a la bruja cuando en realidad la montaña misma está esperando la llegada de la bruja. Es como que no entiendo, ¿algo que se escribió puede poseer algo que en realidad es como el salvador y la que va a gobernar eso? Para mí no es inconsistente porque está muy ligeramente
0: explicado, pero para mí queda claro que el Darkhold fue escrito por zon que es este ser demoníaco, que es como sí, el, el primer... Demonio, sí. sí, o el primer eh, hechicero o brujo de magia negra oh, en okay. la Tierra. Es la primera persona que utilizó magia negra en la Tierra. Y en un ratito vamos a hablar un poquito más un detalle de cómo es en los cómics y cómo está conectado con Wanda en los cómics, que alguna vez lo hablamos igual. Sí. La idea de esta montaña es que la bruja escarlata va a ser la persona que retome todo lo que Xon escribió en esos, en esas paredes que después fueron transcritas al Darkhold, al libro, a la copia. Ella está elegida para ser, la, de alguna manera, como la reencarnación de Xon, sí. por decirlo mal y pronto. Y es lo que termina pasando. Lo que pasa es que recién al final Wanda puede luchar contra eso. Nosotros no vemos el proceso de Wanda siendo, entre comillas, poseída por toda esa energía. Claro. Poseída es una manera de decir, porque nunca deja de ser ella. Pero está corrompida igual. Tampoco es que está 100% poseída. Sigue siendo Wanda, pero está corrompida por el poder del Darkhold. Y la primera noche que yo salí decepcionado, vos me dijiste, bueno, pero es una Wanda que está corrompida, no es la misma Wanda. Y yo te dije, sí, pero nunca me mostraron cómo fue el proceso. Sí. Bueno, vimos a Agatha corrompida por el Darkhold de alguna manera. La vimos en la escena poscréditos a una Wanda que no se la ve muy estable, la verdad, cuando está estudiando el Darkhold. O sea, están los indicios de que la está afectando. Nosotros esperábamos que fuese más fuerte que el Darkhold. Y no lo fue. Pero la película, inteligentemente, nos muestra que el mismo Doctor Strange es corrompido por el Dark Hole. Sí. El Doctor Strange siniestro del último acto de la película. Está igual o peor que Wanda en ese sentido. Porque primero lo vemos dentro de todo estable, pero la ve a Christine y se le, sí, chafa y se le abre ojo. Sí. sí. Así que eso me parece que equilibra un poquito esta cuestión de Wanda sobrepasada por la energía de Xon. Y el hecho de que ella misma sea la que se detiene, y, y tanto con la ayuda de su yo multiversal como con su propia reflexión, diga, bueno, no, tengo que terminar con esto, nadie va a volver a tentarse por el Darkhold. ¿Qué es lo que le pasó a ella? Se tentó con la energía oscura de este libro, que para ser justos, es lo que pasa en los cómics. Es, es la bruja de esa, es eso. Es la Bruja Escarlata que conocimos nosotros hace años leyendo cómics y que nos gustó porque está absolutamente desatada y después se le pasó. Después bajó y se convirtió en otra cosa, pero
1: están siendo fieles a la historia de la Bruja Escarlata. No, ya lo sé. Y de hecho justamente fue lo que ¿por qué no me molestó cuando sal, lo salí, salí de verlo la primera vez? Lo que a mí me fue molestando a medida que la fui viendo la segunda y tercera vez es que siento que fue un guión vago. Fueron por una, por una Wanda que les, les resultaba más fácil, más cómodo y más sencillo poner a Wanda durante toda la película como villana, en vez de darle un arco evolutivo. Pero como la película es de Doctor Strange, digamos, no, no, eh, es mucho quilombo también que, que evolucione Wanda. Así que tenerla como villana durante toda la película y después en una futura película o en otra cosa que eh, se redima y haga lo que sea. Yo lo que esperaba es que la locura que Wanda genera en el multiverso, ocurra por lo menos hasta la mitad de la película, cuando vemos que hace todos los asesinatos y todo eso, pero por lo menos se, eh, no llegue la, 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 la redención al final, sino que logre de alguna manera liberarse de eso y termina Solucionando los quilombos que hizo el multiverso sacrificándose. Lo hace, pero en el último minuto. Sí, pero, pero, pero ya llegando al punto en la que ella es la villana finalmente a derrotar. Es que es la villana toda la película. Claro. Ella, tuvo, ella tuvo que haber sí. Yo esperaba otra cosa sí. sinceramente. Yo sí, esperaba yo cuando... de que ella sea la ejecutora de toda la locura del multiverso, pero con otro otra cosa por detrás de ella. Entonces para solucionar todo el quilombo que hizo el multiverso y poder derrotar y que no pase más que exista el sacrificio de la Bruja Jarlata, porque eso me parece bien. El tema es que me parece que fue un sacrificio, primero, demasiado ligero la resolución de ella. Ya de por sí me parece bastante, muy, amo el tema de que está posicionada con los hijos, qué sé yo, pero me parece que llegó un punto en el cual, soy una madre, como que parecía que todo se argumentaba por eso. era como diciendo, el argumento... Es puramente o solamente maternal siento que no me está cerrando.
0: Pero después de haber visto WandaVision no, no te imaginas que Wanda podría razonar así. A ver, Cada lo... vez que Wanda en WandaVision es enfrentada con un argumento racional o responde a algo que no tiene sentido o te vuela
1: la mierda. O te vuela a, a ver, y en los cómics pasa eso. La locura que tiene Wanda en los cómics es porque primero crea a los hijos que no son de verdad. Después le hacen creer que eh, nunca existieron. Y cuando se entera de que le hicieron borrar la memoria ahí se va todo al carajo. Está por que, que es, estaríamos en esa instancia Estamos digamos. en esa instancia ¿Qué va a pasar con Billy y Tommy? No sabemos Porque todavía no vimos cómo pueden llegar a transpolarse A nuestro universo Pero bueno, eso será otra sí, historia Es otra película, es otra película. Otra sí. Siento que pudieron haber hecho mejor El arco evolu evolu evolutivo De Wanda en esta película Y no solo ponerla como villana me quedó pobre el guión con respecto a ella. La interpretación me pareció la mejor de la película. Pero digo, me pareció pobre el arco argumentativo de ella. Sí, Argumentativo no, narrativo, perdón, de Yo ella.
0: Yo ya me reconcilié con la idea de que ella sea la villana de la película. Ya no me molesta
1: eso no significa
0: que no me parezca que podría haber estado trabajado de una mejor manera, que podría haber tenido sí. más matices a nivel guión sí. los matices se los da a ella con la actuación porque es increíble sí. lo que hace sí. para mí, para pero mí a nivel fue lo mejor, guión no tiene matices al personaje no tiene matices. hasta el final por lo
1: menos y para mí es una película que le falta detalle es una película que para mí es tan grande visualmente y tan quilombo aunque ya vamos a hablar para mí porque para mí esta película prometió algo que yo tenía una idea que fue distinto, pero le falta detalle le falta esas cosas que cuando vos veis otros productos de Marvel y decís, che, mirá cómo pensaron en esto porque está conectado con esta cosa. O, o, o ciertos parámetros que decís, ah, mirá, esto está... Siento que esta película fue como ensalcémonos en, eh, en quilombo visual, pero hay algunas cosas que siento que no, toma, no hace respeto o hace honor a los productos que vinieron antes. Yo ahí no estoy tan de acuerdo y de hecho me llevé una sorpresa muy
0: positiva. Yo pensé que esta película se iba a cagar mucho en la primera Doctor Strange porque no era del mismo director. Y esta película, al margen de que cosas obvias como que vuelve Richard McAdams, sí. por ejemplo, sacando un problema puntual sí, que ya, ya vamos, a, vamos a, hablar, a hablar en profundidad, que es un personaje, hay muchos detalles que tienen que ver con la primera película y que homenajean a la primera película que a mí me encantaron. Desde es como el brasero de Bob que Ay, es el. sé ¿sí
1: cómo se pronuncia, <risa> sí, porque si no, me lo acordaba. Sí. Pero
0: que es esa cosa, ese, como ese recipiente que usa Richard McAdams en la, en la pelea contra las almas condenadas. Sí. Que es el mismo, la misma reliquia que Strange usa o trata de usar cuando pelea con Kaecilius la primera vez en la primera película. Que Kaecilius le dice, no sabes ni cómo se usa eso, ¿no? Y lo tira. Verla a ella usar justamente esa reliquia. Me parece un detalle re lindo. Y ya pasando a algo mucho más importante, la presencia tan recurrente del reloj de Doctor Strange sí. que en la primera película es clave es ese clave. reloj. El tiempo. El tiempo, el tiempo como tiempo. concepto sí, es importante es y el reloj simboliza eso. La película termina de hecho con él mirándose el reloj roto y, y, y simbólicamente me parece precioso ese final. Y acá está muy presente a lo largo de toda la historia y de hecho comienza, hay un momento clave en la mitad con el reloj y termina con el reloj y con él arreglando el reloj con sus propias manos. Que me parece un detalle maravilloso. Paréntesis. Todo lo que puedo criticar del arco de Wanda en esta película con el personaje de Strange es... Exactamente lo opuesto. Si hay algo que me dio esta película y que me pareció impecable es el desarrollo del protagonista. Y es algo que a mí me importaba mucho que esta película fuese una película de Doctor Strange. Por eso la gente que está... Eh, ya me estoy empezando a enojar. Pero mucha gente indignada por cómo se trataron los cameos y por qué no explicaron que es mutante. Y ahora cómo van a hacer para que entren los mutantes. Bueno, viniste a ver una película que se llama Doctor Strange in the Multiverse of Madness. No viniste a ver una película llamada Cameos in the Multiverse of Madness Introducing the Fantastic Four The Inhumans and the X-Men To the Marvel Cinematic Universe No ese es el nombre de la película todo lo que sea conexiones y referencias al resto del universo es un plus que suma, pero no podés exigirle a la película que sea la introducción de algo que jamás te prometieron. Nos prometieron una película de Doctor Strange en el multiverso y tuvimos una película de Doctor Strange en el multiverso. Ni siquiera es Doctor Strange and the Scarlet Witch. In the Multiverse. Of sí, Así es que, verdad. en cierta manera, no nos están traicionando con la decisión que tomaron. Nos traicionan, ponele, cuando nos apegamos mucho a lo que fue WandaVision. Pero bueno, es otra discusión. El desarrollo de Doctor Strange en esta película a mí me parece impecable. Cada vez que la vi me gustó más. Y la tercera vez lloré. Ah, la sí, la tercera qué vez, escena.
1: Ya sé cuál. Cuando la charla final con sí. Christine. Lloré, lloré porque. Cuando el... le dice, la frase cuando le dice te amo en, en todos, todos los, los universos, universos, me gustó, es muy romántica. Sí, no sé pero terminé, muy... la lágrima se
0: me cayó cuando ella se le acerca y me estoy emocionando de nuevo y le dice enfrenta tus miedos. Doctores, sí, silencio, sí, Doctor Strange. Por cosas personales, hay sí. algo de esta, del desarrollo del personaje en esta película que me tocó mucho, me llegó mucho, me sentí muy interpelado. Por esta película y, y me movilizó.
1: Y podemos decir que gran parte también y gran aporte de esta película fue el personaje de Rachel McAdams. Estuvo gran decisión haberla puesto con mucho más protagonismo que en la primera. Sí. Y también el de Mordo. No, bueno, no. hombre! No, basta con eso. my boat. <ríe> my brother. ¿Por qué habla así lo ese amo. hombre? Lo amo, lo amo. Que que... No, encima cuando dice... <ríe> cuando dice, boga <"Mora>, mi bote <ríe> Yo te <ríe> escuchaba, el Germán, que se cagaba. Era el único que se reía en el cine cuando hablaba así. ¡Ay, qué pesado! Lo ¿cómo amo. Habla? lo amo. ¿Cómo lo decir...? Amo. ¿Cómo lo boludearon a Mordo en esta película? Y está muy
0: boludeado y me molesta un poco, pero bueno, ya vamos a hablar un poco más de eso. ¿No detalle.
1: puedo hablar de Mordo ahora? Sí, bueno, sí, digámoslo. digámoslo Dale, sí. De encima. La escena, arranqué desde el momento en que, eh, lo que te hace ruido. No, ruido. lo que me hace ruido de Mordo es. Nosotros
0: tuvimos un Mordo. Bueno, volviendo a esto de los detalles que yo dije, sí. no se cagaron en, en la primera Doctor Strange y eso me gusta. Exacto. Exacto Mordo. Sí. La primera Doctor Strange nos introduce a un personaje llamado Carl Mordo, que es un aprendiz... No, un aprendiz no. Es un maestro de las artes místicas que se convierte en un aliado de Strange. Sí. Y al final de la película se desilusiona mucho, principalmente por las secciones de Ancient One, pero también por las de Strange, y abandona el camino de las artes místicas. Y en una escena post-créditos nos sugieren que el personaje se está yendo hacia un lado más oscuro. Fin. Eso fue lo último que supimos de Mordo... En el MCU. Cuando Strange se encuentra con el Mordo alternativo... Nos cuenta que era mi amigo pero se volvió loco y, y dedicó su vida a tratar de matarme. Jamás vi eso. Jamás nos mostraron eso. Yo sé que Mordo es uno de los archienemigos de Strange en los cómics. Pero nunca viví en el MCU al mordo que me trató de matar. Como que
1: me perdí una película. Ah, no, además estuvo cinco años muerto Doctor Strange. Tanto tiempo no estuvo tratando claro. de matarlo.
0: O sea, tan, eh, tan significativa fue esa enemistad que tenían. Entonces, construirme una situación de, ah, no, pero mirá, acá lo quiere y lo abraza, no me, no me, me, me descolocó. Porque no me esperaba que, eh, que Mordo justamente... O sea, a ver, la sorpresa hubiese sido que Mordo fuese un hijo de puta. En todo caso. Y que ahí se entienda cómo tenemos un mordo tan malo como el de los cómics. Bueno, porque el de este universo es re malo a sí. diferencia del del otro universo que por ahí era no más... Era tan,
1: no era tan malo. Que claro. por ahí estaba
0: ya llegando a lo que es antiheroico claro. si querés. Después, bueno, podemos discutir si eso no significaría igual cagarse en el otro mordo. Bueno, es otra discusión, pero...
1: No, es que, perdón, en el otro mordo se cagaron porque no sabían iban a cagar que igual, sí. sí.
0: Pero no me, me pareció raro este manejo de, de que Mordo es el enemigo de Strange en nuestro universo y acá es un amigo cuando nunca fue realmente el enemigo en nuestro universo. O por lo menos nunca lo vimos. No.
1: entonces me pare, Es como si se hubiesen perdido una película. Sí. Como si faltara una película en el medio. Sí, sí, sí. Pero además no sabemos de qué es de la vida de nuestro Mordo. Claro. Ni siquiera sabemos eso. Además de la actuación exagerada que a vos te encanta. No, eh, no, la actuación no es, bueno, a mí me encanta cómo actúa. Eh, claro. Me encanta, lo amo. Pero está hasta boludeado el mordo del otro, del otro universo también o sea me, me estás diciendo de que no puede el Doctor Stren puede y este no puede saltar un, un cuánto cuánto tenía de profundidad ese lugar donde estaban los Illuminati <risa> eh, ¡oh no entiendo! ¿por qué no te creía el otro mordo? <risa> A ver, es, es como Perón <risa> <risa> no y yo ya te dije, ¿innecesaria esa pelea a puño no, entre, a entre Doctor Strange y cosas Porque no me, para ver pelearse con puños veo a Capitán América o a Hulk. Yo sí si quiero ver a Doctor Strange con, peleando contra Mordo. Quiero que haya eh, efectos especiales. No, a mí me gusta,
0: a mí me gusta y ahí eh, me voy a adelantar un poquito. Me gustó que se metieran con la idea de que un poquito se nota que el Mordo de su universo era un celoso de mierda que efectivamente se quería quedar con el puesto de Hechicero Supremo. Y por eso pica. Y, y agarra el, el bait de Doctor Strange y dice, ¡Ay, I'm ready! <risa> Y
1: saca ahí la
0: cosa. Me gusta ver a Mordo sacado tratando de pelear contra Doctor Strange a los, eh, con puños, con espada, todo, que igual vos primero te quejaste de, no, pero son hechiceros, los quiero ver usar poderes. Mordo usa poderes primero, o sea, se impulsa con, no me acuerdo cómo se llama. Sí, no con ahora las pero... botas esas que sí. Claro, sí. o sea, sale volando, la espada la saca también Mística, o sea, en dos pedos lo va a matar y Strange lo atrapa, está bien, bueno y ahí empiezan a pelear. No es la Puyo. pelea que
1: yo esperaba. Bueno, o a sea, mí nunca vimos la pelea de Doctor Strange contra Mordo,
0: ese es el tema. Está bien. En la primera película de Doctor Strange, Mordo lo está entrenando a Strange, y sabemos que Mordo es un muy buen guerrero. Sí. O sea, él tiene un pasado como guerrero medio misterioso, y no sabemos qué es lo que hizo. Mordo es muy violento con Strange, y lo obliga a, a sacar las ganas de pelear. Le sí. dice, pelea, pelea, como si tu vida dependiera de ello, porque un día probablemente eso pase. Y al poco tiempo termina peleando contra Caecilius y un poco vuelve eso. Verlo a este Mordo sacado tratando de, de matar a Strange y Strange luchando contra Mordo me hizo volver un poquito a ese cruce que tuvieron en la primera película. Lo que me sigue faltando es el momento de enemistad entre Strange y el Mordo original. Claro. Ahí es como que me falta... O, o por ahí falta 15 minutos de la primera película claro. y que... Por ejemplo, viste que en What If, en el último capítulo, hay un como un epílogo de la batalla final en el que Killmonger se convierte en el villano, de sí, repente. Bueno, sí. es como si en la primera Doctor Strange, después de vencer a Dormammu, faltara la partecita en la que Mordo trata de matar a Strange. Claro. Bueno, ahí me cerraría un poco más esto de oh no, acá volvió Mordo que me quiso matar. Pero me falta el desarrollo de Strange con el Mordo original como para que esto se termine de lucir.
1: no. Hasta te digo, ni siquiera una escena, pero por lo menos un diálogo. Por ejemplo, si Wong y Doctor Strange hubiesen tenido un diálogo previo recordando a Mordo y de que, uh, si ¿sí, te cuando nos atacó, listo. Entonces ponele que eso cierra cuando después aparece Mordo de vuelta y decís, ah, este que me, en algún momento nos atacó. Pero, ¿es verdad? ¿Falta una película una escena entre la primera y la segunda? Pero bueno, ¿te parece que vayamos un poquito más en detalle, y vayamos secuencia
0: por secuencia? Dale. Así podemos hablar también del otro personaje importante de la película, que es introducido desde el Vamos, que sí. es América Chávez. Que dijimos... La pegamos. La pe
1: sí, la repegamos Dijimos, la película arranca con América Chávez, claramente. Sí,
0: arranca con América Chávez y con un Strange que, te cuento que, fuera de pantalla, se identifica como el Strange Defender. Sería como una versión de Doctor Strange basada en los Defenders originales, los ah, de Hulk, Namor. Eh, sí. Contemos algo que nos pasó la primera vez que vimos la película. A mí me pasó. ¿A vos te realidad. pasó?
1: Pero que en 5 segundos pensaste más o menos 20.000 cosas. Sí. Pensaste que uy la película está doblada, uy Gonzalo me va a matar... Uy, eh, encima mirá qué mal que está el doblaje, me has pensado todo. Sí,
0: la película arranca con América Chávez hablando en español y me agarró un ataque de nervios porque, claro, está hablando bien en español, lo claro. habla español de verdad. Entonces pensé que la película estaba doblada y que íbamos a tener que ver la película doblada y dije, no, me quiero morir. Pero vos sabés que a mucha gente le pasó lo mismo. Me dijiste. Pero me parece que tiene que ver con eso, tiene que ver con el que no estamos acostumbrados a ver personajes hablar bien en español
1: el tema es que América claro la persona, Sochi, ¿no? sí Sochi Gómez obviamente habla bien español entonces cuando lo pensé che, esto está bien doblado entonces de verdad está doblada la película hasta que tres segundos después el Doctor Stretch con eso con eso Ja, 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 ja. se con eso lo matamos y nada. Ahora te toca perder. Ah, y ahora te encanta el shake diciéndole eso a Ethan Hawke que está. Ay, pobre, no llega con el aire el F-Murray Ebrahamese. No, pero hasta Wong habla en español en la película. A Wong
0: lo vi ¿O? tres veces, no le entendí lo que dijo. Tampoco. Qué.
1: falta insta ahí nada más. <risa> <risa> Ay, boludo. Bueno, la cosa que aparece este bicho, vos es que la primera vez que lo vi pensé que... Eh, gar gargantos, que aparece después, ¿no? Eh, la, lo que, el bicho que aparece atacando los primeros, pensé que era una, una especie de versión multi, de ese universo de Gargantos en nuestro ah, universo. Pero no, eran dos bichos no, distintos. No, eran, bicho eran bichos diferentes. Sí, tenemos el libro de los Villanti. Que es la primera vez que se introduce en el universo de Marvel, ¿no? Creo que sí. No sé si...
0: Me parece que los Villanti los nombran. Ahora ah, no me acuerdo. No lo los Villanti serían tres seres mágicos mega poderosos ah. históricos que son Agamotto, Ostur y Hogot. Es un trío de seres mágicos que le dan poder al Doctor Strange de alguna manera. O sea, son seres mágicos puros, digamos, o positivos, okay. de alguna manera. Ah, la es el primer hechicero de, de la Tierra. Claro. Y el libro de los villanti recopila hechizos o, o energía, no sé cómo decirlo, de estos tres hechiceros. Y tanto en los cómics como en la película es la antítesis del dark Darkhold, mira. que es también un libro de hechicería pero oscura. Oh, este bueno. sería un libro de hechicería blanca.
1: Después vamos a hablar qué te pareció la decisión que, que tuvieron con el libro de Villanti. Porque es básicamente al pedo. Tanto hay que buscar el libro, hay que buscar el libro, y al final, pum, Wanda, cha, a la mierda el libro. Es un recurso para que tengan que moverse, sí. Pero viste que aparece una estrella en la, en la única hoja que se llega a ver antes de que se queme. Sí, pero me parece que es una estrella medio... Ah, pero de ritual, no de claro. estrella de, 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 de América. No, no,
0: una estrella como de Wicca. Digamos. Ah, ok, listo, listo. ¿Qué te pareció esta secuencia...? Y si quieres adelantate un poquito y dame tus impresiones de América Chávez.
1: Mira, yo, no, yo ya me adelanto, voy directamente. Yo la primera vez que salí del cine te dije no me gusta cómo actúa América Chávez. Qué horrible el casting que hicieron. Ella que no sabe, te dije, no sabe actuar en pantalla verde porque estaba así como mirando con la misma cara de ¡Ay, me van a matar! ¡Ay, lo acaban de matar el actor Strange! ¡Ay, a dónde miro! No sabía a dónde mirar. Qué y mal y estaba eso. todo forzado. Todo, mal, 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 mal. La segunda vez... Bueno, ves, con, con América Chávez me pasó tu proceso, este proceso de, 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 de retrospección y cambio filosófico y, y energético. No me gustó, la comprendí la acepté. Bueno, con América Chávez me pasó eso. Fui pasa, fue, fue pasando la cantidad de veces que vi la película y me fue convenciendo más de que no es tan mala. El personaje está bueno y siento que es muy chica. Siento que tiene mucho potencial para crecer o sea y para mejorar actuando, digo. Me me gustó me terminó gustando el personaje. Lo que pasa que...
0: Eh, es difícil también al lado de Benedict Cumberbatch y de Elizabeth Olsen.
1: Sí, siento que estaba con monstruos no, pero no solo en actuación, sino que gente que ya está muy acostumbrada a hacer este tipo de películas. Y
0: encima con un estilo de dirección que es mucho suma la cara. Hay mucho detalle de, de los rostros de los personajes. Hay un momento en el que para mí se luce muy bien ella, en comparación con Benedict y con Rachel McAdams también, que es la parte del túnel en la que está por atacar Wanda y viste que no ataca más, cada vez es más lento y van cayendo las gotas sí. y se ven las caras de miedo. Sí. Ahí me parece que está bien ella, me parece sí, que se ve muy momento, bien. Sí, sí. Pero Hay otros momentos en los que por ahí tenés un primer plano de ella que está... Seguramente Sam Raimi le dijo, más, más, más. Y, ¿Y no sabes tenía 14 años cuando hizo la película, era muy chica.
1: O sea, parece más grande, de hecho. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, después me fue convenciendo más. Hace... tampoco es igual un personaje que te vuelva loco no 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 A mí se me llamaría me... Doctor Strange y América Chávez en el universo de la locura estoy robándote la idea no pero bueno. estoy
0: hablando de los cómics no es un personaje que vos hayas venido como quiero ver a América no, Chávez no
1: yo quería ver a Wanda justamente por eso el, el puñal en el corazón de esta película con
0: que... Kate Bishop por ejemplo cuando vimos Hawkeye por ahí tenías un poco
1: más expectativas to... porque te gusta más totalmente. el personaje totalmente y me recompró verdad la... es que yo además no me convencía la actriz muy cheta Germán y al final la amé quiero ser ella junto con Yelena me gustó esa cosa de... Después nos enteramos de que ese lugar donde está el, el libro de los Villanti es como la intersección entre todos los universos. Exacto. Me gustó como, como introducción. A... Me gustó que hayan metido de lleno una escena, una escena de acción, pero se roba más mi corazón la pelea con Gargantos. Eh, porque ya vamos a sí, hablar, sí, del no hay bichito, punto de el bichito ese es muy adorable, ya vamos a hablar de eso. ¿A vos qué te pareció? A mí me gustó, me gustó
0: escuchar el tema de Doctor Strange ya desde, desde la primera secuencia, me pareció que estuvo bien. Me esperaba que a medida que pasara la película lo fuese usando cada vez menos, que es lo que terminó pasando. Pero bueno, el tema de la música es un poco más complejo analizar, ya lo vemos, iremos sí. hablando a medida que, que avancemos. No lo explican en este momento, pero... Después nos enteramos de que Strange soñó con esto porque los sueños en el MCU aparentemente serían visiones de nuestros yoes multiversales, digamos. ¿Qué te pareció eso? Porque a mí me, me gustó mucho esa idea. Viste
1: que vos me dijiste que el director original tenía una idea de qué villano quería meter en esta película. Nightmare. A Nightmare. Y cuando plantearon el tema de los sueños y pesadillas dije, ah mira, ¿no habrá sido que algo les quedó? Entonces metieron el tema de los sueños... Y fueron por el lado de los sueños pero con el multiverso... Sí,
0: porque después encima Wanda dice... Y todas las mañanas la misma pesadilla... La misma
1: pesadilla, Lo cual me encantó esa forma de expresarlo... Porque es muy loco, porque vive a contramano del mundo... Ella quiere soñar porque es su paraíso... Y cuando se despierta, todos sus días son una pesadilla... Algo me quedó para mí... De que con lo que vos dijiste de Nightmare... Dije, che, ¿no será que la idea... De las pesadillas y sueños... Lo tomaron un poquito de este, de este villano pero lo llevaron a eh, usarlo como recurso para el multiverso, lo cual me gustó. Después obviamente quedó la nada misma, digamos. solo lo usaron como recurso para que tuviera una conexión Doctor Strange con, con América y que Wanda estuviera requemada la cabeza porque sueña con eso todos los días y su vida despierta es una pesadilla. Como recurso está bueno.
0: Tenemos el casamiento de Christine Palmer de Rachel McAdams. Hay una escena que a mí me pareció una de, los, no sé si es de las mejores de la película, pero a mí por lo menos me gustó mucho y sobre todo la primera vez que vi la película. Cuando nos mostraron esta conversación entre el Doctor Strange y Nico Demus West, el Doctor West de la primera película, me pareció una escena clave para el desarrollo del sí. personaje. De nuevo... Es una película que me parece que trabaja el arco de Strange prácticamente a la perfección. Porque comenzamos con un Strange súper arrogante, como lo es, porque es un personaje muy arrogante. Aunque sea una arrogancia muy diferente a la del principio de la primera película... Y terminamos con un Strange que aprende lo que es la humildad. Sí. Y te das cuenta desde la primera escena, en la que, bueno, primero se ata la corbata como súper canchero. Me causó gracia que en el cine, alguien le gritó cuando aparece. No, medio pará, yo
1: también le hubiese gritado, pero cuando fuimos el, al estreno. ¡Vapu! Le gritaron. Sí, ¿Qué? está re chongo, boludo. No tenía ese físico en la primera, Doctor Strange. Y cuando habla con el Doctor West, viste que ya el, 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 lo
0: canchero de... Y bueno, pero estuve desaparecido cinco años, hecho polvo... Y el otro le dice, sí, yo también. O sea, ¿qué te piensas? ¿Que sos el único que sí, desapareció? Sí, sí, sí. Y como que de a poquito le van cayendo las fichas. Cuando le dice, se me murieron los dos gatos, se Mi me hermano, murió el hermano.
1: Gracias por preguntar, Gracias por le preguntar.
0: Dice. Te das cuenta de que sigue siendo muy egocéntrico y muy arrogante, aunque ahora sea el Doctor Strange, o mejor dicho... El hecho de ser el superhéroe o uno de los superhéroes más importantes de la Tierra y que además sea una estrella, sí. que cuando está... Todos en lo miran. Canal, lo miran sí, sí. Lo eso sigue potenciando el, entre comillas, el gen eco. arrogante sí. que tiene sí. el personaje. Y eso me gusta, porque sigue siendo un personaje muy imperfecto. Esta escena, esta conversación con el Dr. West que además es un muy buen actor, Michael Stolberg, para mí sienta las bases... A la perfección de cuál va a ser el recorrido del personaje a lo largo de la película. Me dio muy buena vibra esa escena cuando la vi la primera vez porque dije, bien, se van a meter con el desarrollo del personaje a lo largo de, de esta película, vamos a tener un desarrollo de Strange. En esta película no va a ser solamente un kilómetro un visual, claro.
1: Yo pensé que estabas hablando de otra escena, pero la que vos decís está buena. A mí lo que me gustó... Primero voy a decir una cosa. Siento que hay muy buena química actoral entre Benedict Cumberbatch y Rachel McAdams. Me gusta ver cómo interactúan ellos en sus distintas versiones. Me gustó el diálogo que tiene cuando ella se acerca a buscar un vaso hermoso, de vino. Sí. que Siento que fue muy sincero, por más que él se está guardando. Viste que hasta que me dice, eh, Cristín, por favor, eh, si alguna vez te, te, te no te quiero cortar, pero antes de hablar de eso me quiero quedar con
0: algo que pasó la tercera vez que la vimos. ¿Por
1: qué te reíste en un momento cuando está entrando Rachel McAdams a, a su casamiento?
0: Cuando, Viste que que él le dice, bueno, sos el mejor cirujano, sos el mejor superhéroe. Sí, pero, pero no te igual, quedaste con la chica. No te quedaste con la chica. Hubo uno en el cine.
1: Ah, es verdad que dijo... ¡Oh! <risa> Sí, que dijo como, una, tenés adentro, puto. Es una cosa así. <risa> no Fue tan gracioso. Sí, lo bueno, dijiste. Pero además, fue como... eso fue para mí que <risa> alguna vez le, le cagaron una mena, seguro. Pero bueno, sí, definitivamente la escena en la que los dos conversan. Sí, me gusta mucho porque siento que es muy sincera y a ella me lo creo cuando ella dice que es feliz, eh. Sí. O sea, siento que de verdad está bien ella. ¿Vos viste cuando está tomando el primer trago? No sé si es un martini o lo que sea. Él está tomando un martini. Que tiene los ojos vidriosos como sí. que sentís que estás tomando con un poco de dolor, de bronca y, obvio, sí. y después la charla que es recortita pero es muy clave porque es la famosa pregunta de ¿vos sos feliz? Sí. Esa pregunta va a marcar a este Strange y a todos los Strange durante toda sí. la película y en toda su vida. Excelente Es Excelente. buenísimo porque es la pregunta Che, sos... sos ¿Sos Doctor Strange? ¿Pero sos feliz? Esa es la pregunta. Y además, la relación entre
0: ellos dos está trabajada de una manera muy fiel a lo que fue la relación que tuvieron en la primera película. Una de las cosas que más me gustó de la primera Doctor Strange es justamente el vínculo que tienen sí. Strange y Christine, que está bien. Algunos podrían decir, está desaprovechada ella en la primera película. Yo no sé si está desaprovechada, sí si me parece que se luce mil veces más en esta película. Sí. Pero el papel que cumple en la primera película a mí me gusta y fundamentalmente me encanta que nunca terminan de consolidarse como pareja dentro de la película. Que se aman, claramente se aman sí. uno al otro, pero ella está en otro capítulo de su vida. Él no está en, en una situación en la que se puede poner en pareja con ella porque está en otro nivel de experiencia. Primero por su arrogancia y después por el nuevo mundo que está explorando. Y en esta película se está replanteando para qué tanto, ¿no? O sí. sea, mira todo el esfuerzo que hice por, por salvar a la Tierra, sigue siendo toda una mierda, hay gente que lo está pasando como el orto, como el mismo Dr. West. Y yo estoy acá solo tomándome un martini mientras la chica a la que amo se está casando con otra persona. Voy a hacer alusión a un comentario de alguien en el Discord de pizza Ver Gonzalo. Que,
1: que si quieren suscribirse pueden hacerlo ingresando a pizza ah mirá que Pizzabierramar.com Suscribirse la... no, ingresar. Ah, ingresar, unirse. Bueno, unirse. Hubo alguien que
0: comentó algo, la, perdón no me acuerdo quién fue, pido disculpas comentó algo con lo que yo no estoy para nada de acuerdo que es que la película no desarrolla bien el vínculo entre Strange y Christine. Es como, ¿para qué tanto desarrollo de Strange y Christine del otro universo si no vas a desarrollar el vínculo de Christine y Strange este del otro universo? universo. Claro. No hay nada que desarrollar. Ella está en pareja con otra persona a la que ama. También lo ama Strange pero de otra manera, no, no hay futuro entre ellos dos. no Ella no quiere saber nada con él. Hay una escena muy, pero muy que a mí me hace reír mucho después cuando están peleando con Gargantos
1: que ¿Viste que ella sale sí. y es como que le
0: da vergüenza? Como, como diciendo... Oh, Ay, es mía. Es mía. <risa> <claro. risa>
1: no, pero ¿viste que a Sam Raimi le gusta eso de que ese escenario que es como balcón? Siempre hay balcones. Siempre hay balcones, sí. salen y te, te pone el fondo ahí. no te da A mí lo que me da gracia es que la gente sale y ve al bicho ese ahí trepando un edificio. Pero
0: bueno, la película hace tanto hincapié en el reloj. Que además nos enteramos de que se lo regaló ella. Que es algo que en la primera película no estaba. Y subraya que el Doctor Strange tiene que pasar a otro capítulo. Y tratar de ser feliz. Tiene que hacer cosas por sí mismo. Y... Por eso el simbolismo del final de él reparando el reloj y después guardándolo, no es que se lo pone. No, no, no. Lo no. repara porque necesita curar de alguna manera. Cura y cierra esa historia. Exactamente. Eso es. Cura y cierra la historia. Y sale todo contento, después va a, va a terminar revolcado.
1: Pero <risa> esas guitarras de Danny Effman que me, me sacan. Y, Pero y bueno. va a
0: terminar en, en una incursión sí, sexual. Media, media sexual. Ya vamos a hablar era. de eso que me, me, me sí. vuelvo loco. No hay pareja con la Christine principal. La relación de ellos es es así. Y ojalá vuelva a aparecer y tengan otro cruce y ojalá ella siga siendo una parte importante de su vida. Pero ocupa el lugar que tiene que ocupar. Sí. Es una parte de su pasado. La única diferencia es que ahora él parece haber aprendido, o está aprendiendo, por lo menos, porque estas cosas nunca las terminas de aprender del todo, a convivir con ese pasado. Sí. Que es algo que evidentemente no podía hacer hasta este momento. Por algo, en la boda de su ex, le dice: ah, mira, yo quería estar con vos. O sea, ya está, no es el momento, le no. dice
1: ella como. No, no, no se lo dice dolida, se lo dice bien como diciendo: Me lo guardé hace mucho, pero nunca pudo haber sí, funcionado. es, es eh, la frase de vos siempre sos
0: el que tiene que tener el, el cuchillo, control, el claro. cuchillo sí. es otra cosa que va a estar desarrollada a lo largo de, de toda la película hay un paralelismo o podría haber habido un paralelismo interesante con Wanda porque Wong en un momento le dice a Wanda no puedes controlar todo cuando ella dice, sí. que es algo que yo además en, eh, la primera vez que la vi, no le presté tanta atención a esa conversación entre Wong y Wanda porque, me voy a adelantar, está mal puesta esa escena. La, la conversación entre Wong y Wanda está inmediatamente después de la revelación del Profesor X. Sí, este, y te y, corta la, la emoción. Me corta sí. el clima. Está, es muy televisión ese momento. Como, ahora tengo que cortar, vamos al corte y volvemos.
1: Y, porque tiene que mostrar lo que pasa en simultáneo en diferentes universos. Es me muy televisivo. Huevo, en sí. ese
0: momento la conversación entre Wong y Wanda Quiero ver al profesor X, entonces no le presté atención. Yo había pensado, ¿para qué tanto quilombo, si le puede decir a América con mucha amabilidad, mira, ¿no te podés fijar si hay un universo en el que estén mis dos hijos y que no esté la madre, por ejemplo? Y ella, no, mira, lo que pasa es que no puedo usar mis poderes, bueno, yo te puedo ayudar, y listo. Se, se conversan las cosas, se dialoga. O sea, yo no había entendido lo que le dice en esa escena a Wong, que Wong le dice, ¿para qué matarla? ¿Para qué quedarte con el poder de ella? Cuando simplemente podría abrirte el portal y listo. Le dicen, no, porque necesito ese poder. Porque si mis hijos se enferman, tengo que ir a otro universo a buscar. Si buscarle. tengo algún
1: problema, busca la solución. Y ahí le dice, bueno,
0: está, tenés todos los cables pelados, le dice Wong. Sí. Básicamente, ahí también te das cuenta de que está absolutamente pasada de rosca la Bruja Escarlata. Y Wong le dice, no podés controlar todo. Es el mismo problema que tiene el Doctor Strange, que él siempre tiene que tener el control de todo y cuando no tiene el control parece que hay que hacerlo responsable, absoluto y matarlo, que es lo que pasó en el otro universo. Viste que está esta cosa también de cómo puede ser que Wanda tenga el Darkhold y que no lo tenga el Doctor Strange. Se supone que el Doctor Strange debería eh, resguardarlo. Sí,
1: como pasó en el universo de con Mordo, que lo tienen ellos. Guardado, Mordo sí. le
0: dice. No, por supuesto que el Hechicero Supremo tiene control claro. del Dark Hall. Y medio que América lo mira a Strange como diciendo, ¿viste? Tiene que hay que controlarlo. Bueno, después vemos lo que pasa cuando el Doctor Strange tiene, tiene control doctor, del Dark Hall, sí. que termina absolutamente pasado. Entonces. No todo puede ser siempre perfecto. No todo puede planificarse y controlarse a la perfección. Ese es un desarrollo que también hace el personaje a lo largo de la película. Y las palabras de Christine sobre siempre tenés que tener, siempre tenés que ser el que tiene el cuchillo en la mano, para mí son el disparador de ese desarrollo. Por algo la película no termina con el Doctor Strange venciendo Exacto. a... Exacto.
1: Motivando a América Chávez y dándole todo el discurso en un muy gracioso <risa> ¡No, América! <risa> y la gente se cae... El, esa parte del cine es tener gente en que siente la conexión emocional de hay eh, hay que eh, hay que seguir adelante con la gente que se está cagando de risa del zombie a mí me pasaron las dos
0: cosas eh y bueno, es ah, Sam Raimi eso. Se, es Sam Raimi no claro. sabes si reírte o llorar
1: claro tal cual pero, pero volvemos me encantó ese diálogo me encanta la química me encanta que aprovecharon y pudieron reversionar en otro universo a Richard McAdams pero llega él llega él llega lo él amo. yo al principio no le di tanta pelota aunque me encantó que haya arrancado tan de golpe la película con él pero a medida que la fui viendo más veces, me fui enamorando y te dije: Yo quiero de mascota a un gargantos. Es hermoso. Es hermoso. ¿Viste cómo se enoja? El ojito. No solo el ojito. ¿Viste cuando. Dr. <risa> Stritch, no, cuando Doctor Strange mira aquí diciendo: ¿Qué carajo está pasando? <risa> y a, a, como que barre la ilusión esta y se ve. Fíjate que cuando se revela, mira, lo mira, decir, <risa> eh, o sea, frunce así el ceño el ojito y agarra con más fuerza el, el colectivo. No lo voy a diciendo: matar. Mío, mío, mi juguete. <risa> Y después cuando se enoja... Me encanta. Es muy feo, pero es muy lindo al mismo tiempo. En todas las veces que lo fuimos a ver, todos hicieron... Cuando le sacan el ojo. Es un poquito asco. Es un poquito asquerosito, sí. Sí,
0: no es nada al lado no. de lo que vamos a ver después, pero bueno. Sí.
1: Vos me dijiste,
0: la primera vez sobre todo que no te convencieron los efectos en esa sí, escena. ¿la? Las
1: tres veces que salí te dije, está medio choto el croma en un momento en la cual está Médica Chávez corriendo hacia cámara y Garrantos está atrás con todos los tentáculos. Se sí. le ve mucho el pelo hasta de otro color. Yo recién la tercera vez le presté atención porque vos me dijiste, sí.
0: no lo vi. Pero la verdad es que me gusta tanto esa secuencia que no le... Es como
1: que compro mucho y no le presto tanta atención a Es que a muy simbótico Gargantos. Te quedas viendo el más a él que a América Chávez. No, pero, pero, pero mí...
0: además el, eh, todo el juego que hay con, con los portales, con las... ¿Viste que el Doctor de le abre un portal para que salga un bicho y eh, muerda un auto?
1: ¡Ay! ¡Ese pescado horrible! No, sé. no ¡El que va a atropellar a la mujer con el cochecito! No, pero en lugar de frenar el auto, ¿no? Podría... No, no. ¡Saca un bicho! no Pero me encantó porque además no sentís como... Que tipo. Está enojado. Ahí se mete de vuelta. Como los puños. Esos puños parecen de otro mouse. Sí, me encanta. Me encantó. Eh, me encanta la cantidad de despliegues que. Te, porque. Ahí, te, ahí está buena la cabeza decir la cantidad de hechizos que puede haber para, para generar invocaciones, poderes, lo que sea. Está la llegada de
0: Wong, llega Wong y hay una frase que después también va a, a terminar siendo importante que es el chiste de... La inclinación. Sabes que es una antigua costumbre inclinarse ante el hechicero supremo y se termina convirtiendo en un chiste recurrente a lo largo de la película y al final el Doctor Strange... Aprende un poco de humildad y se inclina ante el hechicero supremo. Evolución. Que claramente es más débil, que el Wong sí. no es más poderoso que el Doctor Strange. Y de hecho, no es el hechicero supremo porque sea el hechicero más poderoso. No. Eso es algo que a mí me gusta mucho y que me fue gustando más a medida que, que volví a ver la película. ¿Qué te pareció Wong en la película y qué te pareció... Su papel como Hechicero Supremo, porque sé que hay algo que no te terminó de gustar a vos.
1: Para mí esta pregunta la, la hiciste a propósito para que yo to, retome lo que te dije ayer, ¿no? La tercera vez que la vi. Que volvíamos con Ian en el auto y dije, Al pedo el título de Hechicero Supremo. ¿Por qué no haces un carajo en toda la película? Lo tiene que hacer Doctor Strange. No, yo lo que digo es. Todo bien con el título de Hechicero Supremo. Obviamente la película de Doctor Strange. Pero en universo te lo matan. En otro está poseído. Mordo que está revoludeado. Eh, y Wong que eh, se lo sacan de la mitad de la película. Ojo, no estoy no, diciendo que Wong no se no... lo sacan. Sí, quedó ahí tirado ahí. ahí está pero quedó ahí tirado durante un montón de películas con el coso colgando, con esa con ese, eh, es esa Es tiempo de lo que parece,
0: no es tanto tiempo. Eh. Pero
1: a lo que voy es, es verdad que el protagonista es el Doctor Strange, pero um, siento como que ya no importa el título de Hechicero Supremo en esta película. Te lo voy a revertir un poquito. ¿Cómo pensás que
0: hubiese sido la película si el Doctor Strange fuese el hechicero supremo.
1: Y si hubiese, eh, hubiese dicho a la mierda Camartage lo, el de, yo que soy hechicero supremo tengo que ir a enfrentarme solo a Wanda, no sé. Hubiese sido más creído todavía. ¿Por qué subrayo esto de no necesariamente tiene que ser el más fuerte para ser el hechicero supremo? No, no, es que justamente Wong no es el más fuerte, pero me parece que está a un nivel evolutivo de entendimiento de cómo hay que manejar las artes místicas por encima de actores Strange. Y es más estratégico, sí. piensa más en frío. Es más
0: humilde. Es más humilde que sea el hechicero supremo no significa que se le caigan los anillos a la hora de ir a pelear contra un pulpo y va resacado. Además, sí, ¿viste cómo saca sí, la espada? Sí, sí. ¡Ah! me gusta y además me parece que es funcional al desarrollo de Doctor Strange, la idea de cuanto más poderoso sos, más humilde tenés que ser. Sí. Entonces, la película termina con un Doctor Strange más poderoso todavía de lo que ya era al principio. Y ese Doctor Strange se inclina ante un hechicero que es más débil que él. Sí. Eso me parece central. Me parece que también representa una evolución en la relación entre ellos dos, que es otra cosa que me gustó mucho en la película, sí. aunque no estén mucho tiempo juntos. No, pero Me
1: encanta me encanta esa, dual, esa um, complicidad que tiene. Nunca vi tanto respeto mutuo
0: entre ellos dos como al final de la película. Sí. Cuando le dice, menos mal que no lo tenemos que pasar solos. Es como que nunca se van a decir algo lindo, pero se acompaña. Pero se acompaña y el otro se siente un poco eh, agradecido cuando Strange se inclina. Me parece muy bien que Wong sea tan simple y que no sea el gran salvador o el gran héroe de la película y que hasta quede de knockout una parte sí. y que a pesar de eso sea el hechicero supremo, porque no necesitas ser el más fuerte para ser el líder. Se nota también con el respeto que le tienen los hechiceros de Hong, de Hong Kong, Kong y, y, de, y, y de Londres. Sí. Y se nota también, de nuevo, podría estar mejor desarrollado, pero con el razonamiento que Wong hace sobre Wanda, cómo trata de llegar a ella y decirle, pero ¿por qué? ¿No te pusiste a pensar tal cosa, tal otra? Me gustó mucho Wong. En
1: no, esta no, película. no, me parece que lo, lo, lo aprovecharon muy bien. Y a mí me gusta mucho la interacción entre ellos. Siento que son muy divertidos juntos. Tenemos una referencia a Spider-Man también. Era obvio. Era obvio. Que, era obvio que tenían que de decir hecho, algo. Note,
0: la Nueva York de, de esa primera secuencia es muy Spider-Man de 2000, hasta nivel paleta de colores. Paleta
1: de colores. Hasta Sí, con esa cosa medio anaranjada sí, ¿viste? Sí, 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 es verdad No, la mención a Spider-Man eh, me pareció graciosa Más que la mención, el tema de Ah, no sé qué es un Spider-Man
0: Entonces la mención Tuvimos también una referencia a Wandavision cuando la introducen a Wanda con la
1: canción, la canción de los 60. Sí, no. antes de eso tenemos el primer vistazo al futuro eh, Doctor Strange Zombie. Sí. Que lo entierran ahí. Me causa mucha gracia el chiste
0: de... Eso tiene que violar alguna ordenanza. Tiene que violando alguna
1: ordenanza, ¿no? Me enterré cosas peores. Y tenemos
0: la escena de los trailers, o las escenas de los trailers. Tenemos la escena del sí. primer trailer, en la que eh, Wanda vine a hablar con vos. Me ¿eh? chupa un huevo
1: de lo de no, no o...
0: WandaVision, no me importa. Y eso después se convierte en lo que es la escena del segundo trailer, que no lo vimos. Y entre paréntesis, menos mal que no lo vimos. Yo después lo vi, después de ver la película.
1: Porque ya te revelaba que era la villana.
0: No te lo revela, pero si haces dos más dos, sí yo por lo menos me habría dado cuenta y me imagino que mucha gente también. La escena, o una de las escenas que quedaron de ese trailer, es la conversación en la que Wanda le dice vos rompes las reglas y te convertís en un héroe yo rompo las reglas y me convierto en una villana, no me parece justo y se lo dice como,
1: estás sin fe <ríe> Sí, que está así como, como, como loca
0: Dame tus impresiones sobre toda esta escena que además incluye un momento que a mí no me gusta y sigue sin gustarme Lo sé, ya me lo dijiste Sí, momento? sí, hemos hecho chistes
1: Ay, qué boba, no me había dado cuenta no me <ríe> había dicho el nombre, claro... Claro, claro. ay, qué bomba. Pasa que el Dark Hall me no quema la cabeza. Tan
0: tarada, Wanda. Sí.
1: No, la verdad es que me encantó la introducción a Wanda con la parodia un poco. Parodia no, como la cita un poco a Wanda Vision. Que en
0: ese momento no entendemos, o, o no nos termina de quedar del todo claro
1: que está pasando en otro universo. Está pasando. Claro, eh. tal cual. Y después ella despertando. ¿Viste el silencio que todas las veces que fuimos, el silencio que hace sí. el público cuando ella se despierta es, de golpe?
0: Sí, y hasta se escucha por ahí a un.
1: Ay, claro, como sí, diciendo. No, Ay, duele. Lo mal te que duele, te que duele, duele
0: mal. Qué feo que es. Te debe haber pasado alguna vez. Tener un sueño tan, tan lindo real. y tan, despertarte, no, tan real, sí. despertarte y, y estoy acá. Ay, sí, en sí. esta
1: mierda sí, me habrá, mundo. Si sí, me habrá pasado, sí. Pero me la, yo te, ya te dije, desde el momento en que empieza a revelar la, 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 la realidad de ese hechizo, eh, de que está tocho mierda, desde ahí hasta incluso la invasión a Karmataj, lo sentí muy apresurado. Muy, muy, muy apresurado Era como, bueno No solo hay que meterte, revelarte Que, que La Bruja Escarlata es la villana de esta película Sino que ya tiene que ir a atacar desde el vamos Porque la película ya va, no sé 25 o 30 minutos Y hay que meter al multiverso de una Pero a mí no me molestó, o sea, a mí me pasó todo lo contrario Sobre todo la primera vez
0: porque dije, bueno, no, eh, esto está yendo por un lado que yo no pensé que iba a ir. Wanda está como muy villana y están acelerando la confrontación con ella porque después va Wanda a va buena. a cambiar de claro, bando. Claro, verdad. o sea, se van a sacar de encima la pelea con Wanda ahora, después va a venir la parte multiversal. Y la última parte va a ser
1: Wanda ya heroína. Es que yo pensé eso. No me gustó la, lo acelerado. Digo, che, ¿están mala pronto? No, ¿Y pero, ¿Ya van a pelear? Pero a mí me gustó. Pero, pero pensé, No, a mí no me gustó porque fue muy de golpe. Pero lo iba a entender si después ya a los tres cuartos de película ya pasó todo el kill multiversal. Wanda hizo mierda al multiverso... Y después había que remediarlo. Entonces, por lo menos los últimos 25 minutos de película teníamos una Wanda ya como eh, recuperada. O sea, o teníamos a Wanda como bruja escarlata y no al Darkhold com, eh, dominando el gozo. ¿Qué te
0: pareció el personaje Minotauro que está en Camartas? En me que encantó. Te que se llama yo, Rintra.
1: Rintra me encantó y yo pensé que era la vaca esta que, que cuida a los, no, a no, los no. hijos de Wanda. Esa es Boba y dentro Boba. de un ratito te voy a
0: hablar de Boba. Me muero. Porque hay un, no, no es que hay una referencia a Boba, pero hay algo que tiene que ver con Boba. Después vamos a, a aclararlo un No, poco. me
1: encantó. A ver, si nos convenció Rocket con hace no sé cuántos años de que puede existir mapaches que hablan y yo, a, a mí me teme todo lo que quiera. A mí me gusta que ni expliquen qué es. O sea, no, hay un minotauro. Punto. Por eso, tal cual. tal cual A mí me sorprendió que él se, se, se está sorprendido justamente porque llegan los maestros de, de los santuarios de Hong Kong y Londres como que, o sea, claramente él debe vivir y entrenarse ahí, pero es como que, uh, si vienen estos es porque está reagitada el asunto. Al margen
0: de que te pareció un poco acelerada esta escena, ¿te gustó la introducción de Wanda? O sea, cómo aparece con esas nubes, cómo aparece flotando no. y la conversación o que sea, tiene con sea Sí, Strange?
1: pero hubiese esperado otra presentación. Para mí, la bruja no. O sea, bien que. Se cree como, oh, es, es, es la villana y es uno de los seres más poderosos del universo, qué sé yo. Pero entiendo de que tiene que hacer alarde de miren quién llega para que estos hechiceros no se sé, me quieran hacer los guapos. No me cerró tal vez la, la, la confrontación, el arranque de la confrontación. Esta cosa de que vaya tanto a lo, a lo, a lo de tirar hechizos y poderes así como fuerzas eh, de energía. Me gustó, me gusta más una Wanda que usa los hechizos como por ejemplo meterse en la mente de, de los tipos. ¿Pero no lo hizo? Sí, pero después. Primero fue por tirar pelotitas de colores. No,
0: porque primero se lo tira al Doctor Strange, se encuentra con todo el escudo y dice, bueno, a ver si lo puedo romper. No, no lo puedo romper. Bueno, listo, manipulo la mente.
1: Esa es la parte que... Eh... ¡Sorceress! fortify your mind. Sí, no sé por qué <risa> se la ríen gente... Tanto. Se... Porque cómo lo dice, sí. está desesperado.
0: Al margen de todo lo que ya hablamos de Wanda, que bueno, no lo sí. voy a decir cada vez que aparezca Wanda porque es obvio que la historia de Wanda me hizo ruido. Pero acá es cuando me parece que se luce al 100% ella, me parece que es una reina absoluta. ¿Cómo actúa? Todo lo que le dice primero el Doctor Strange sí. a mí me hace acordar mucho a Uma Turman en Kill Bill cuando está ya como sacada y absolutamente empecinada con que los va a matar a todos a y todos. cada uno esa cosa de anunciar todo lo que va a ser and this even in this moment uh, this is me being es como muy, me pareció sí, muy no, Tarantino y
1: además viste cómo lo dice así con sí. la modulación de la boca es como que uy como está estoy sacada
0: todo lo posible por mantenerme dentro de mis cabales. De nuevo, si pensamos que no es Wanda esta, es la bruja escarlata, que nos lo dice Wong. Sí. Además, cuando entra así, aparece la cara de Wong en primer plano y me encanta esa transición. Sí. Wong hablando de la bruja escarlata con un conocimiento de qué es la bruja al margen de Wanda. De alguna manera, que probablemente haya sido torpe, nos están diciendo, bueno... Esta persona que vamos a ver ahora no es, que es la banda, Wanda que no. nosotros queremos. Me gustó mucho también visualmente la construcción de las escenas ya adentro del santuario, con sí. esos zooms de San Raimi que son espectaculares. mal,
1: y viste que usa mucho el recurso de los ojos cerrados, de cómo está viendo otros momentos, o otras realidades, otros universos o otras áreas dentro del santuario principal. Viste que durante toda la película hay mucho plano de los ojos de la bruja que los abre, los tiene cerrados y cómo está viendo otros planos. Ni hablar, perdón que ya me adelanto, pero cuando se da cuenta de que puede atravesar los vidrios como si fuera agua y cuando sale del reflejo de ese... De ese bom, no sí. sé qué cosa. Ese momento
0: de la llamada a mí no me gusta. A mí me hizo. Es muy digital. Hasta la cara. Le veo la cara toda... Sí, es muy
1: digital. No, me gusta como recurso de que es una bruja de una bruja de películas de terror. Lo que pasa que no sé si el efecto está tan bueno. No me gustó el
0: efecto. No, me pareció choto para lo que espero de este tipo de películas. La cara, sobre todo. No me gustó ver la cara de Wanda acomodándose tan digitalmente porque viste que es como que se, se sí, rearma cuando sí, sale sí. y tenemos ahora sí el viaje multiversal sí pasamos eh. por muchos universos vimos muchas cosas casi que queremos pausar a ver si nos perdimos de algo te puedo denunciar algunas cosas Dale, que vi. que vos me dijiste una cosa que yo no me había dado cuenta. Al principio aparece la cabeza gigantesca, una fracción de segundo, del tribunal viviente. Sí. Que es un ser cósmico de, una de estas entidades cósmicas Sí, como antiguas. la eternidad, esas cosas. Sí, que tiene la particularidad de ser multiversal. Es un ser que se encarga de supervisar de alguna manera el orden multiversal. Aparece un mundo de animación, estilo pop art, 60-70, sí. que también es muy lindo. Eso se convierte después en un mundo de pintura flayero. No, antes se convierte en Cuando mundo... se le cortan
1: las caras. Sí, que y después se convierte en pintura. Aparecen unos dinosaurios.
0: Hay un mundo de dinosaurios, sí, que algunos dicen que puede ser una referencia a la Tierra Salvaje. A mí no me parece. La Tierra Salvaje en los cómics es... Básicamente, un, una parte de la Tierra... ¿Es una isla? No. No, está en la Antártida, si ah. no me equivoco. En una parte de la Antártida hay un sector muy, muy, muy grande que por cuestiones que tienen que ver con alienígenas, con experimentos y cosas que pasaron hace millones de años, preserva un ecosistema prehistórico. Entonces tenés dinosaurios, mastodontes... Además, con su propio proceso de evolución. Sí, sí, sí. sí. El tema es que eso está en la Tierra, Técnicamente claro. en los cómics. O sea, te tenés que subir a un avión y llegás. Y está. Está por ahí como un poco escondido, difícil de llegar, pero está. De hecho, en, en la serie de los X-Men van el Profesor X sí. y Magneto y eh, después van pero, todos los demás.
1: ¿No es un lugar donde no pueden usar sus poderes? Puede ser. Y
0: ahí, ahí no pueden usar los poderes sí. porque creo que está siniestro, no me acuerdo. Que sí. si está bloqueando los poderes de, de la gente. No me parece que sea eso porque en los cómics eso está en la Tierra. Pero bueno, ponele que es un mundo con dinosaurios. Aparece un mundo medio noir también, sí. estilo el de Spider-Man Noir de sí. Spider-Verse aparecen un par de mundos medio futuristas que no se terminan de entender uno muy bien qué peces, hay. Uno con peces también. Hay uno con peces, sí. Es como un mundo acuático. Aparecen muchas cosas que seguramente después hay que pausar y ver. Totalmente. Y llegan a un universo que después nos enteramos que está autodesignado como Universo 838. Cuya característica principal es que se cruza la calle con el semáforo en rojo y no se cruza con el semáforo Con en verde. las cruces en
1: verde, sí. Y que además es tenemos la, a
0: Pizza popa po Pizza Popa. Que cada vez que veo la
1: película Te me cagan de risas siempre cómo se pronuncia. Sí,
0: recordemos que Pizza Popa es Bruce Campbell, Exacto. el amigo de Sam Raimi, protagonista de la saga Evil Dead, que aparece en todas sus películas, incluyendo la trilogía de Spider-Man, el sí. famoso metro de la tercera Spider-Man. Sí. Y el acomodador o, o tipo que trabaja en el cine en la segunda, y el de. es el, el anunciante, el, ¿no? el, el
1: presentador de la lucha, esa de lucha libre. De la primera. Sí, que encima, perdón, va a tener su propia escena post créditos en esta película sí, muy fumada muy también. fumada pero muy buena de vuelta tenemos con ese zoom Boom. Sí, <ríe> lo
0: siento lo lamento por la gente que se siente indignada porque en esa escena post créditos no presentaron al resto de los inhumanos y no conectaron eso con Agents of S.H.I.E.L.D. y no apareció también Legión volando en una nave o sea parece que tenía que pasar eso para que la película no, cumpla pero, las expectativas de la pero gente pero pudieron
1: haber adelantado de que Wanda sigue viva o no mejor a Wanda la dejamos sí. que supuestamente murió
0: y eso lo anuncian los los Illuminati del universo 943, que la líder de los Illuminati es Betty la Fea y cada uno de los integrantes Bien. son los miembros del cuartel de la Fea. Está no ver, te diga, pero Sandra, se murió hace todo. poco una. ¿viste? Todo, eso, todo sí. eso tiene que pasar en Doctor Strange in the Multiverse of Tranquilo Gonzalo, no, te pido que te tranquilice, calmate porque <risa> si no te perjudicas. Estoy
1: tomando, miro no, pero que hay que leer
0: cada cosa hay que leer cada cosa que uno se saca y todavía no desayuné. ¿Vos decís que me tome sí. una copa de vino? No, si ¿sí estás tomando Fernet. No, estoy tomando gaseosa. Ah, ¿no te ibas a hacer un Fernet? Y, pero no desayuné. Ah, <risa> un poco complicado no, comiste eso. dos mandarinas, ¿verdad? Sí. Sí, dos mandarinas. Te vas a
1: recagar esos abelos si y Fernet cosas. No, tomate vino. vino? Que yo cuando me, me levanté tarde y a mí no me gusta comer cuando recién sí, hay me gente levanto. Que, no, tardo yo, como tres horas no, para yo comer. Yo creo que hago cuando me levanto es ir al baño y, y comer. Estamos dando muchos detalles, pero bueno, sí, sí.
0: Tardo mucho en desayunar. Desayuno como dos horas después de que me levanté porque no. El, el, el
1: único momento del día en el que no tengo hambre pero hay gente que eh, hasta como que le da medio rechazo la comida ni bien se levanta es verdad, sí
0: servime una copita de vino Ay, lo, pido, por por que, favor.
1: Ah, lo que le dijiste en vos bajita y fiera? ahora sale un vinito y ahora sale, lo tomamos bueno. mientras vos me servís
0: la copa de vino voy a seguir tirando algunos highlights de este universo por ejemplo el del paseo de los recuerdos que es básicamente un recurso de guión para mostrarnos que por un lado el reloj de Strange fue un regalo de Christine y por otro lado que América Chávez tiene una historia de origen un poco trágica, en la que la primera vez que usó sus poderes, mandó a sus dos madres latinas a otra parte del universo. ¿Vos decís que
1: lo trágico es eh, que tienes dos madres en vez de un padre y una madre? Bueno. Esta es la famosa escena cortada. Esta ¿no? es la famosa. No, no cortada. Ah, no, es, la escena
0: que motivó que esto se censurara en Egipto, en Egipto y, y en Arabia Saudita, si no me equivoco. Vos sabés que. A mí me pasó algo parecido con esta escena a lo que a vos te pasó en Eternals. Vos me contaste, cuando hicimos la review de Eternals, que cuando llega el momento del beso de fastos con el marido... estabas más, Yo estaba
1: más pendiente de ver la reacción del público. A vos te agarró como un poquito de sí. cosa
0: de a ver si hay algún, algún comentario o algo. Sí. ¿Vos sabés que a mí me pasó eso con esta escena? Mirá. Tenía miedo de escuchar alguna risa o algo sí. así, no escuché nada, no. Eh, nada del otro mundo y de hecho la tercera vez escuché como un... ¡Oh! Sí. como tierno. Porque además hay algo de, de, de la estética de los personajes que no me terminó de gustar. Me pareció como medio pedorra esa ropa con esa estrella que tienen. A las mí dos. no me gustó
1: el planeta o lugar, la ambientación del lugar. Me pareció muy artificial. Sí. Me hubiese gustado que se sintiera más acogedor o más lindo lugar para que sientas más familia sentí que era que estaba muy desconectada no sé no me gustó la estética del lugar me pareció raro no, la no, escena. Por el mensaje obviamente no me canal. pareció
0: rara estéticamente la escena
1: Dicho esto,
0: hay que recordar que en los cómics el origen de América Chávez es medio extraño y originalmente viene de un universo que es una cosa medio rara, también, y después se descubre que esos recuerdos eran una especie de mecanismo de defensa de su mente y que en realidad su origen es completamente distinto. Y en el caso del origen de América Chávez en los cómics, a mí me parece que le hizo bien ese cambio de historia porque a mí, de nuevo, el origen de ella no me terminaba de cerrar, sobre todo por esta cosa de identidad súper la que le quisieron dar, sí. y que no terminás de entender muy bien por qué debería sentirme tan identificado con ella por sus raíces latinas, cuando en realidad viene ni siquiera de otro planeta, viene como de otra realidad. Es una cosa muy extraña. Sí. Entonces, descubrir después que ella es de nuestra tierra, que es terrestre, y que todo lo que ella recuerda como una dimensión paralela, como otra realidad, en realidad transcurría en otro lugar, para mí le terminó sumando al personaje. En esta película no entran en detalles sobre no. eso. De hecho, ni siquiera te dicen qué es o cómo es el mundo del que viene ella. Hay personas que, por lo que estuve leyendo, no les gustó mucho que no desarrollaran esto. A mí me parece que estuvieron bien en no desarrollarlo. América Chávez acá es un personaje que cumple dos funciones. Una es traer el poder y el concepto, además del multiverso, a la película y, en consecuencia, desatar las acciones de Wanda. Y, por otro lado funcionar como una especie de balanza moral para el Doctor Strange. Porque él, a lo largo de toda la película, está un poquito perseguido por el recuerdo de que una versión de él mismo la mató, o la quiso matar sí. a ella, mejor dicho. Esa es su función en esta película. Es un personaje secundario. El origen de América Chávez y el desarrollo de ella como personaje, y qué es para ella... Eh, viajar a través del multiverso está todo sugerido acá la vemos un poco conflictuada por la muerte o aparente muerte de sus madres pero no es una historia para desarrollar en esta película no. es una historia para desarrollar en otro momento. Sí, sí, sí.
1: Además, hasta la personalidad no tiene nada que ver con la de los cómics Al final se al termina final, de... sí, sí. Al final sí, pero siento como que hay, bueno, claramente hay mucho más para, 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 para descubrir y el crecimiento que tiene este personaje en futuras producciones seguramente se termine consolidando en la personalidad más conocida que tenemos de, de América Chan en los cómics. Pero es como vos decís, es un personaje secundario Pero es... todo esto lo decía porque tampoco me parece mal que se vea
0: tan artificial ese mundo y que no se vea muy bien qué es, como es. Porque, porque puede por ser una ahí, mentira.
1: En el futuro
0: descubrimos que en realidad su origen es diferente al que ella recuerda. Y esto no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, pero te tengo que hacer una confesión, que es que hace 3-4 días que tengo ganas de comer una bola de pizza, porque me parece muy tentador. ¡Ay,
1: mal! ¿Pero qué era? ¿Como la masa de, eh, por, por dentro? Es una
0: bola de harina con toda ¿Sí? la, todo el queso pegado alrededor. Es como un chipá de pizza. Claro, un asco pero riquísimo. es buenísimo. Sí.
1: ¿Viste lo, todos los dientes manchados que tiene América Chávez en un momento sí. está comiendo? O sea, debe estar muy bueno en serio. Bueno, viste que, ya que hablamos de la escena de los recuerdos, viste la estética de tanta planta que había, ¿no? Sí. En, 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 ese, en ese universo, en esa ciudad de Nueva Te York. Te da la
0: sensación de que es un mundo que tira un poquito más hacia lo utópico. Este. Sí. Un, fíjate que están los ultrones que funcionan bien. Sí. Es como que
1: todo no, anda bien. la idea de los Illuminati. Tal vez no existen los Avengers, pero tipo la idea de los Illuminati hasta siento que es más majestuoso que un grupo de Avengers. Pero no el... te da
0: un poco George Orwell, el gran hermano estas cosas de la sociedad perfecta que en realidad es toda una mentira sí. que, Bueno, el Doctor Strange de ese universo Era se convirtió mentira. en un icono a la fuerza porque sí. ellos armaron esa mentira.
1: Viste que la estatua tiene, la capa de Doctor Strange tiene el, las puntas sí. en alto o sea que en ese universo es más parecido al, al, al cómic digamos, de cómo está diseñada la capa y, y la, la estética de Doctor Strange
0: y tenemos la llegada de él Then, then my my brother.
1: Brother. Come
0: now and tell me all
1: le <risa> <risa> ¿Por qué habla así? Y vos encima te reías. Porque lo
0: amo, lo amo, lo amo podría ver, quiero una película de Mordo, Y que sea todo así, que esté él hablando todo el
1: tiempo como Mordo, básicamente. Bueno, pero tanto Mordo, qué sé yo, les cuento obviamente el tema de la deambulación, porque acá nos presentan la deambulación. Sí,
0: me encantó que empieza a hablar del Dark y se apagan las velas, muy dramático todo, sí. pero ¿sabes a qué me hizo acordar? Uh, la Comunidad del Anillo Cuando Gandalf empieza a hablar del anillo sí. Y viste que se pone todo más oscuro sí,
1: Pero acá es un momento En la cual me no me conecto Con la música de Daniel no, encanta. No, me encanta. esa cosa de ¿Qué es esa guitarra ahí? Pensé que estaba viendo un videoclip De una de, de música gótica boludo. Y las transiciones Ay, ese círculo no me gustó para nada no pero Eso,
0: pero sabes qué pasa? Esto es, nos la jugamos, si pega, pega, si no pega, no pega. A mí me gustó, pero es muy blanco o negro. O claro. ¿Te va a gustar o no te va a gustar? Claro. Yo compré. La primera vez no tanto porque seguía medio sí. emputecido con que Wanda era la villana. Ahora que ya estoy arriba del tren de la película compro la decisión visual y la decisión musical de ilustrar de esa manera esta escena.
1: A mí no me gustó. La sentí videoclip. Tenías a Doctor Estrés de un lado, América, Mordo, atrás Wanda, la transición que va toda negro en un circulito y de repente aparece Wanda, la guitarra esa que no me, me, me descolocaba y, y, y las bases de... esa cosa de que no... Es... ¿Qué es esto? Esto no es la música de Doctor Strange. Bueno, no me gustó, pero bueno. Es muy subjetivo. Sí. Es,
0: eh, entiendo que no te haya gustado. Sí. Igual porque hace ruido. Lo que sí no me gustó, pero bueno, tampoco la voy a matar, pobrecita, por esto, es el acting de América cuando de cómo se, se, se desmaya. desmaya.
1: Ay, Ay, no, no ¿Qué ese me... este? <risa> 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 sí, pero es, es más dramática que las novelas estas turcas, boludo. Sí, me
0: dio medio la rosa de Guadalupe se sí. desmayo.
1: Mientras ellos se desmayan,
0: Wanda está deambulando. Lo tenemos a Wong como prisionero. Y tenemos el sacrificio de esta maestra de las artes místicas, que se llama Sara, Sara, que me parece muy lindo el detalle de que le toque la cara a Wong y le diga, "No, no, déjame que lo haga yo porque vos, ¿Vos no puedes". El hechicero supremo, sí, claro. lo tengo que hacer Ahora,
1: yo. Ahora, ¿por qué mata al Darkho y por qué no le clava un puñal a Wanda?
0: No, porque el problema es el Darkhold, no Wanda. La amenaza,
1: la amenaza es la Bruja Escarlata. ¿Vos
0: realmente crees que va a ir con un cuchillo y la va a poder matar con un Tramontina No, tenía, no, tenía,
1: no, te, no era un Tramontina, todos perdón. esos poderes No, esos poderes que hay ahí son los universos en donde se está conectando ella. No había ni siquiera un campo de fuerza.
0: Tenés una oportunidad con tratar de matarla a ella o tratar de matar su poder. Es, eh, es la única oportunidad. Para mí me parece lógico. Para, no me parece que sea. Para mí es un error. Para mí es un error. No, porque ella no sabe. Pensado. No, no, no. Porque vos pensás que ella está deambulando y mientras tanto lo está controlando a Wong. Entonces vos no sabés qué nivel de control tiene ella alrededor de su cuerpo. Y es muy probable, tal vez no, pero es muy probable que si la tratás de matar, algo te detenga. Y que ella se despierte. No digo que iba a pasar eso sí o sí. Pero me parece lógica la decisión de... Che, tengo una opción. ¿El libro o ella? Es como los juegos de Telltale. Claro. Eh, ¿Dónde clavas el cuchillo? ¿En la persona o en el libro? También podía pasar que clave el cuchillo en el libro y que no pase nada. Se la jugó por el libro y me parece, eh, me parece lógico. Y de hecho funciona. Se queda sin los poderes ella en ese no, momento.
1: No, se queda sin los poderes. Ella sigue siendo la Bruja Escarlata. Se queda sin los poderes que le da el Darkhold. Los ah, poderes de deambular. por los hechizos. Se queda sin los hechizos. Pero eso, la Bruja Escarlata sigue siendo una amenaza. Me, me siento que tomó una mala decisión. Pero me parece la mala decisión del guión. No sé, la idea también de... Por ahí
0: una frase tipo no la podés matar porque hay no, un... No,
1: hubiese mostrado un campo de fuerza que protegía a Wanda. Siento que ahí se descuidó ese detalle. Otra vez, faltan detalles.
0: La cuestión es que nos quedamos sin Darkhold. Wanda lo empuja a Wong, lo amenaza con matar a los maestros de las ¿Qué artes yo, es Místicas, que en
1: remuerto, ¿Qué hacen escondidos bajo los escombros? Y
0: hay dos detalles. Uno es que la pobre Sarita queda carbonizada, Wanda sale desesperada a buscar el libro y yo hasta pensé que con la pierna o algo iba a patear las cenizas de la pobre chica y no. Simplemente agarra el libro sí, y punto. El libro. Pero era lo que me esperaba de una villana como la que nos estaban presentando. El otro detalle es que después de tratar de ahorcar a los maestros de las artes místicas y que Wong le diga... ¡The a copy? Los baja muy delicadamente a ellos. No los tira al piso como, listo, ya no me sirven. Los baja y los deposita con mucho cuidado en el piso. ¿Cambia esto el desarrollo de Wanda a lo largo de la película? No, no lo cambia. Pero hay pequeños momentos en los que vemos que... Todavía queda un poquito de humanidad en Wanda, ¿no? Ella, ¿por qué insiste con lo de soy una madre? Ella no se ve a sí misma como una villana. Ella no está interesada en gobernar el mundo ni en, to en todas las cosas que después va a encontrar en la montaña. Ella es una madre que quiere encontrar a sus hijos. Cuando se la desafía con algún argumento lógico, como qué va a pasar con la otra Wanda, ahí explota. Sí. Pero mientras tanto... Si ella tiene lo que le dan, es razonable. No los va a rebolear a los otros y los va a matar porque sí. Simplemente para darle una lección. Los baja con mucho eh, cuidado y con mucha delicadeza. La primera vez no lo aprecia eso, pero después lo es un detalle que parece mínimo pero a mí me salvó algunas partecitas del desarrollo de ¿Y será porque
1: justamente en ese momento no tiene la dominación del Dark encima? Entonces por eso sigue siendo un poquito más Wanda. Se le pasó un poquito, Se le pasó un poquito. Esa montaña aparece en los cómics, ¿no?
0: Sí. Vamos a hablar un poquito de la montaña Gundagor, que es un poco más complicado y acá hay algunas cosas que son bastante interesantes. En los cómics, la montaña, o el monte Gundagor, creo que es monte, está en el país de Trancia en Europa del Este, y ahí está la fortaleza de un personaje que, si bien no aparece en esta película, lo vamos a ver probablemente el año que viene que es el Alto Evolucionario. Ah. Un villano que parecería que va a ser el enemigo principal de Guardianes de la Galaxia volumen 3, que en los cómics es un científico que se caracteriza por haber hecho experimentos con seres humanos a los que los convierte en mitad de animales. Entre ellos está... La vaquita. La querida vaca boba. En esa misma montaña, además, está sellado Kthon, que es este ser demoníaco, el autor del Darkhold, el primer brujo de magia negra, etcétera. En los cómics, inicialmente, o sea, en la década del 70, 80, en los orígenes más viejos de Wanda y de Pietro, la querida Magda, que es la esposa de Eric Lenger, barra Magneto... En teoría, va al Monte Bundagor y da a luz a los gemelos Wanda, o mellizos, mejor dicho, Wanda y Pietro. La partera es precisamente la vaca boba, que termina muy asociada sí. a Wanda y Pietro, por eso incluso hay un pequeño easter egg en WandaVision. En una de las presentaciones sí. aparece la leche boba. Y después de que nacen los bebés, el espíritu de Exon, que sigue ahí en el, como dando vueltas en esa montaña, aunque esté sellado, de alguna manera deposita sus, eh, como sus energías en Wanda y eso le da a ella el potencial de, en el futuro, poder manipular la magia del caos. Al margen de esto, se supone que ellos, al ser hijos de Magneto, son mutantes. Entonces desarrollan poderes de mutantes y los de Wanda además se mezclan con los poderes de Bruja Escarlata sí. y de manipulación de, de la magia del caos. Y mucho tiempo después, pasados los años 2000, cambian por completo esta historia. Resulta que Magda no fue la que dio a luz, que en realidad son hijos de otra mujer, que es una gitana. Resulta que no son mutantes y que el alto evolucionario experimentó sobre ellos y que por eso Wanda y Pietro tienen poderes. Y son básicamente chicos con poderes, sí. no son mutantes. Todo esto lo hicieron... Para poder convertir a Wanda y a Pietro en no mutantes y poder usarlos en las películas de, de Marvel Studios, básicamente. Esa fue la función. Sí, 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 Ahora sí. quedó así. O sea, volvieron los mutantes a Marvel Studios, pero yo no sé si van a deshacer esto y hacerlos mutantes. Me parece que sería un quilombo, no tendría sentido. Mucho menos cuando acabamos de ver toda la historia de Wanda en tantas películas. Pero bueno, el Monte Gundagor tiene toda esta historia en los cómics. Y por eso me parece interesante que lo hayan introducido en esta película y que lo hayan atado a los orígenes de la Bruja Escarlata. Está bueno, está bueno, bueno. Lo que vemos acá es que de alguna manera los seguidores de Xon podemos decir, profetizaron la llegada de una mujer que iba a ser la Bruja Escarlata, que iba a ser la heredera de Xon de alguna manera y que en el cómic Scarlet Witch de 2016 nos enteramos de que Wanda no fue la primera Bruja Escarlata, que hubo otras. Que es algo que más o menos entra en consonancia con lo que tenemos acá, porque Bruja Escarlata como concepto excede a lo que es Wanda, y por ahí tuvimos Brujas Escarlatas antes, es algo para explorar a futuro en alguna película, en tal vez... Wanda se encuentra con que incluso tiene sus propios eh, sus propias criaturas de piedra que la defienden. Me
1: llevé un sustito importante. ¿Te asustaste cuando apareció? Cuando
0: iluminan y de repente sí. aparece el, el monstruo gritando, sí. Me ¿Por el, Porque
1: es re inservibles encima durante toda la película. Pero no, bueno, me hicieron un choto, me hicieron la un la choto. Verdad, bastante al pedo. Pero me encanta la, la, lo, la, la figura de la bruja escarlata tallada en piedra que está detrás. Me y encanta. ella diciendo,
0: esto no es una tumba, es un trono. Es un trono Pero sí. fíjate cómo después, en la conversación con Wong, que de nuevo, al haberla visto una tercera vez, la aprecié más que la primera y la segunda, de alguna manera... Ella sigue convencida de que lo que está haciendo es por sus hijos y que es una madre desesperada. Y nada que no le interesa
1: gobernar, no le interesa no inter... todo lo que es el legado de la bruja charlata. ¿No? Podría hacer todo esto, pero no me interesa. Quiero a mis hijos. Es más, dice: Dijo, me voy de esta realidad y no me ven más, no se preocupen por mí. O sea, es así. Pero a nadie le importa esta Gonzalo.
0: A nadie le importa Wanda, a nadie le importa todo Strange. La gente quería los cameos, los vamos a, gente... a ver los cameos, vamos a ver a los, cameos. los
1: Illuminati, <risa> eh, pero ¿cómo? Arruinaron al personaje, eh, pero pero está Ultron, ¿por qué no está Tony Stark? Antes de que
0: aparezcan los cameos en The Multiverse of Madness, Strange y América conocen a Christine Pelirroja. La Christine como más, guerre, más, más canchera. Más sí. <risas> Algo que me parece, de nuevo, muy inteligente para el desarrollo de Strange es que nos muestran que Christine como personaje tiene un potencial enorme y se volvió en una mega capa absoluta Mal. que no solo entiende de multiverso, sino que entiende... De artes, místicas, de artes místicas, aunque no sea hechicera. Sí. Sabe lo que son las arenas de Nisanti, sabe cómo usar el sí. bracero de Bombulad Y uno se pregunta cuánto podría haber hecho la Christine de nuestro universo, o del universo del Strange original, mejor dicho, si él la hubiese involucrado en su viaje en lugar de expulsarla. Y muy hipotético
1: todo igual. Obvio que
0: es todo muy hipotético, pero la vida muchas veces se trata de ¿Qué hubiese pasado si? Sí, por algo tenemos una serie wow, con ese is. nombre. Y el recorrido de Strange en esta película tiene mucho que ver con el ¿Qué hubiese pasado si? Sí. ¿Qué hubiese pasado si no la hubiese expulsado a Christine? Si hubiese sido yo el que me casara con ella, si me hubiese jugado. Por ella, por eso después, al final de la película, entiende que tiene que enfrentar sus miedos. Porque Strange tuvo miedo. Hay una escena clave en la primera película de Doctor Strange, que es cuando él ya está absolutamente pasado, vendió todas sus eh, pertenencias, está el departamento completamente vacío, y llega ella con un paquete con comida, y él la echa, como diciendo, ¿para qué te querés quedar? ¿Cómo te pensás que me podés ayudar? No me servís para nada, le hice de todo. Y ella se va como, bueno, listo. Ya hasta acá llegué, más sí, no puedo hacer. Sí. Y ni siquiera son pareja en no, ese momento. No,
1: ni siquiera son pareja, son dos personas. Ella estaba reinteresada, pero. Y le dice
0: algo así como: Es demasiado doloroso verte así, ya no sí. puedo más, ya no lo aguanto más. Él la expulsó por completo y muchas veces te das cuenta tarde de que no solo no deberías haber expulsado o alejado a una persona, sino que pensás. Todo lo que podríamos haber hecho juntos si, si no te hubiese expulsado. Es la vida misma. Es la vida es la misma. Vida de mí misma sí. Entonces, de alguna manera, para Strange, ver a esta Christine que sabe tanto del mundo... Sabe más que él sí. del mundo de Doctor Strange. Sabe cómo usar cosas que él mismo no sabía. Siento que es un poquito una cachetada también. Y a pesar de eso, fíjate que ella es como... Hola, Stephen Como que ya debe haber visto... 80 Stephen Strange, o, o más todavía, por algo hay 800 universos, por lo sí, menos. Sí,
1: sí, sí, sí. No, y además que le diga, eh, no llegamos nunca a averiguar qué pudimos haber sido porque te moriste. Claro. Pero la verdad no me interesa, básicamente, no quiero ni saber. Además vos, vos te diste cuenta, una de las primeras preguntas que le hace Stephen estando encerrado es... Che, y vos y yo, por casualidad, ¿qué, ¿qué fuimos en este universo? Nunca llegamos a descubrirlo. Ah, bueno, y no quiero ni, ni saberlo. Que es como que están condenados a que sea siempre así la historia. Sí. Porque Strange es así
0: siempre. Es así siempre. Una manera. Y, y
1: termina pasando lo que ella dice. Al final todos los Strange son iguales.
0: Sí, pero... pero eso es lo lindo cuando después América, que es una parte que también me gusta, más adelante América le dice: Él es distinto. Él es distinto. Él no es Tal como nosotros
1: Strange. Y, y porque termina justamente. En el final de la película, haciendo algo distinto. ¿Por qué? Porque ya no tiene. Eh, ya no tiene el cuchillo, ya no tiene el control. Se lo pasa a América. Él solo es el motivador para que la otra agarre el cuchillo. Básicamente. Y esta Cristín se lo tira en un momento. Como siempre tenías que tener el cuchillo, claro. le tira la misma frase sí. de la
0: Cristín sí. del otro universo. Sí.
1: Pero no nos adelantemos porque estamos perdiendo básicamente el porqué de la gente fue a ver esta película. Antes de la introducción de todos
0: los cameos, tenemos una referencia que la primera vez a mí ya me puso. La piel de
1: gallina. gallina. pocos se dieron cuenta en las tres veces que las fuimos a no, ver. No, en
0: la segunda saltó.
1: Saltó gente. Sí, en la tercera no tanto. No, en la
0: tercera fue cualquier cosa. La segunda,
1: muchos hicieron... No! Oh, 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 oh.
0: Porque dicen la fundación Baxter. Baxter la, y sí. Baxter es el nombre del edificio. Bueno, es una fundación también, que es el edificio de los Cuatro Fantásticos, básicamente. Sí.
1: Me río porque te acordás mi teoría fumada durante la primera <risa> vez, creo, la segunda... No, la primera vez. Que dije, che, si esta es la fundación Baxter y, y Cristina es tan importante durante toda la película, ¿no será que en un momento eh, se, se revela de... Que Christine no es Christine sino que es su Storm. Y aparece ya rubia ¿Por qué? Porque estaba tan, o sea, era, la tenía tan clara, tenía tanto poder, estaba tan protagonista. Dije, no sea cosa que después Christine dice, no yo no soy Christine en este universo, soy su Storm. Era y Jessica Alba. Era Jessica Alba. Bueno, eh, y aparecen los ultrones. Aparecen los, y cuando ultra, aparecen los Ultrones Yo no
0: me late, we'll say you yo. <risa> Mucha <risa> pelota, ¿cómo habla? <risa> Yo quiero que, quiero que me narre la vida.
1: <risa> <Good man. risa> How are you? <risa> no sé cómo habla. Pero... Y aparecen los ultrones. Que seguramente mucha gente habrá pensado, uh, Tony Stark, claramente. Sí, no, no sabemos. Pero los ultrones de dónde salieron, no sabemos. no sabemos.
0: Puede haber sido Tony Stark, puede haber sido Hank Pim, no sabemos. No,
1: puede haber sido Reed Richards. Puede haber
0: sido Reed, sí. Pero de nuevo, volviendo a esto de la sociedad orwelliana... Super control, todo mega regulado, somos todos hiper felices, pero eso en algún momento se rompe. Esas sociedades nunca funcionan tan perfectamente. O por lo menos hay gente que la pasa mal, seguro. Y llegan los Illuminati. Antes de hablar uno por uno de cada uno de ellos, repasemos un poco qué son los Illuminati. Los Illuminati en los cómics son un grupo de líderes, de alguna manera, de diferentes equipos, de naciones, representantes importantes del planeta que se reúnen de forma secreta. Los miembros clásicos históricos son el Profesor X Charles Xavier, como líder de mutantes de alguna manera, Tony Stark Iron Man como líder de los Avengers, Reed Richards como líder de los Cuatro Fantásticos, Black Bolt, como rey de los inhumanos. Fíjate que cada uno es como que sí. representa diferentes partes de nuestra sociedad. De la misma manera que está Namor como rey de los atlantianos, representando a los que viven debajo del mar. ¿Black Panther también estaba? Black Panther se suma un poquito después también como líder de Wakanda. Y obviamente el Doctor Strange como ah, representante okay, claro, sí. de todo lo místico. Después, bueno, se suman otras otro figuras. Bestia, por ejemplo. Ah, mira. Ha sido. Medusa como reina de los inhumanos claro. en lugar de Black Bolt. Pero el grupo central es este, son hombres principalmente heterosexuales y género blancos, después se suma Black Panther, que lo más interesante que tienen los Illuminati, que es un grupo que como tal aparece más o menos año 2013-2014 en los cómics, se reúnen en secreto y toman decisiones muy polémicas que oficialmente nunca podrían avalar. Para decirlo concretamente, la destrucción de un universo. Hay un universo que está por chocar con el nuestro y es destruir el universo o que nos muramos todos. Así que destruimos el universo.
1: Pero públicamente nunca van a decir, sí, nosotros avalamos la destrucción del universo.
0: Públicamente no lo revelan, eventualmente saltan. Estas fichas, sale a la luz lo que hacen los Illuminati. Y básicamente en los cómics esto es el preludio que lleva varios años del mega evento que va a llegar en 2015 que es Secret Wars. Secret Wars es un evento que se caracteriza por la confluencia de un montón de mundos en un único planeta o en una única tierra. Entonces tenés gente de muchos universos mezclada, interactuando en distintas partes del planeta que hay una parte que es toda de Thor, hay otra parte que es de Inhumanos hay una parte que es de personajes de los años 40 una parte que es toda noir, incluso hay una parte de zombies en la que están ah, todos también. los zombies. Esto es un quilombo No solo tenemos a los Illuminati en esta película, sino que tenemos algo que yo no esperaba que es una referencia más de una referencia directa a las incursiones básicamente sí. lo que nos están empezando a adelantar es todas estas acciones multiversales generan incursiones queda claro al final de la película que siguen las incursiones el multiverso no se va a terminar acá porque hay un personaje que tiene que ver con el multiverso que es Kang y que se viene dentro de poco me parece que estamos en condiciones de casi afirmar que se viene Secret Wars. Se
1: viene Avengers Secret Wars. Avengers sí. Secret sí, Wars para o mí sí. Marvel,
0: eh, Marvel Studios Secret Wars, no sé. ah pues
1: ¿Vos decís que puede ser un título aparte de Avengers?
0: No sé, estaría bueno que sea Avengers. pero ah, Me gusta,
1: me gusta, que sea, me gusta el título, Avengers Secret Wars. Pero está Secret claro Wars. que
0: se viene Secret sí. Wars y ahí sí vas a tener los cameos, va a ser todo un no, cameo. Es que permane hay... Va a ser un cameo la película. No,
1: es que ahí básicamente justificás por qué Sony quiere sacar película de cualquier personaje, porque todos los personajes de Sony van a estar en Secret Wars. El muerto. ¿Va a estar el muerto? Sí, Morbius va a estar, obviamente. lo que todos los personajes de Sony van a estar en Secret Wars. Por eso quieren llenar de tanto tanto personaje en el universo de Sony, porque quieren tener más gente conocida para cuando salga esa película. Marvel le dijo... Ah, a... yo pensé que era para juntar plata. Además, Marvel le dijo a Sony eh, yo en 2024 Cuatro, si me atraso 25, saco a Avenger Secret Wars. Vos fijate qué haces con cuántos personajes llegás para esa fecha. Después me, me lo traes un día a Jerry Leto para que haga un cameo y a la mierda. Pero así habló eh, Kevin Feige con Amy Pascal.
0: Tenemos a los Illuminati sí. de esta película. Los voy a ir nombrando uno por uno y quiero que me describas tu reacción cuando los viste. Porque vos no tenías la más puta idea. Nada. Absolutamente nada. nada Así que tenemos al primero, obviamente, que es mordo e inmediatamente después vuela un escudo. Un escudo. Y con y la, la música, música de que... Alan Silvestre <tose> y todo <tose> tenemos a Hailey Atwell como la Capitana Carter, que me atrevería a decir que es una versión de la Capitana Carter, no es la de What If. Ah, ¿es distinta? Para mí, y sí, porque si no, ya la mataron, es como medio... Es que
1: no sabes cómo es el universo de Marvel, tal vez... Eh... ah bueno Yo creo puedo... que es una Capitana Carter. Bueno, puede ser, puede ser, sí. La cosa es que fue la satisfacción de que yo quería verla y finalmente la vi. ¿Esperabas verla en esta película? No la esperaba ver, la quería ver, pero esto ya es una cuestión de... No, no me van a dar todo lo que quiero, pero esta era una de las cosas que yo quería ver y me la dieron... Y qué bien que le queda en carne y hueso el traje y el escudo. Se
0: me cayó la mandíbula al piso porque esto sigue, no me lo esperaba ni en pedo. Aunque tiene sentido porque él es uno de los miembros fundadores de los Illuminati. Pero él no solo aparece Black Bolt, sino que está interpretado por Anson Mount. El actor que lo interpretó en la serie. De la repudiada serie Inhumans, la, el peor producto televisivo De Marvel, no Marvel Studios, pero Marvel, de su historia. Sí. Y está ahí, y encima
1: qué bien que se ve. El traje, ¿vos viste lo bien que está? Ven que no era tan difícil. <risa> era ponerle eh, al sumo 10 dólares más a la a producción. la, de... la, la calidad, de la, a la calidad de la tela.
0: Pero en corte y confección han hecho cosas más lindas. Eh, sí,
1: no, no, no. Hasta no sentís que tiene otro porte. Que te lo sentís como que es más respeto. Te, te impone más respeto. Sí. ¿Es sí. buení, es, eso ahí yo fui como dije, no, pará. Yo la primera vez que... ¿Lo, lo reconociste? Vi, yo la primera vez que lo vi, no lo reconocí. Dije, wow, metieron a los inhumanos. Cuando vos me dijiste, es el, es el mismo actor. No, no puede ser. Pero me lo preguntaste
0: en, el, en la sala,
1: ¿no? Te lo pregunté después de okay. salir. Entonces cuando lo veo por segunda vez digo, es él, no lo puedo creer.
0: El novio de Britney. <risa> porque sí. fue el novio Brink en Crossroads bo, bo con, Gamora. La
1: con Gamora y la otra que no me acuerdo quién es dije, metieron a los inhumanos yo pensé que se cagaban en los inhumanos boludo,
0: pero ves, ahí podría haber estado Ben Affleck, podría haber estado alguien para aplaudir y metieron un cameo que es, estamos jugando con tu cabeza, sí. estamos trayendo un personaje que sabemos que fue una mierda y te lo hacemos bien solamente para matarlo dentro de cinco minutos, sí. me encanta me encanta que hagan esas cosas porque es, eso es locura eso es jugar con, con el multiverso para divertirnos un poco. No todo tiene que ser y ahora explicar que viene la familia y vamos a tener Inhumans 1, 2 y 3. No, es un guiño que muera después como muere no significa que el personaje sea una mierda. Porque justamente es tan intrascendente para la película que está puesto para que nos divirtamos un rato, nada más que para eso. Y para mí está buenísimo poder retomar algo del peor producto de Marvel y poder divertirnos un rato con eso. De la misma manera que también me parece que está bueno, aunque tampoco es, oh, no puedo creer que volvió, pero es un lindo detalle tener a María Rambeau de Capitana Marvel como la Capitana Marvel de este universo. Sí, que yo no me di cuenta que era la misma actriz. Porque sí. tiene un corte de pelo distinto, no la reconocí. De nuevo, podrían haber puesto otro cameo como para ¡Aaah! como para la tribuna. Pero bueno, a mí me gustó porque es un personaje que a mí me encantó en la primera película. Entiendo que no sea un personaje como para aplaudir a los gritos.
1: Y acá viene la primera parte en la cual el público se empieza a caer de culo. Sí,
0: acá me morí. Acá me morí absolutamente. Porque,
1: y el hombre más inteligente del mundo, y... Y veo esa cosa azul que empieza a aparecer. Sí, que es como que se teletransporta. Se teletrans sí, no entiendo. Y de repente le aparece la carita. ¿Quién le hizo la carita a Reed Richards? Y es el fan service más servido, pero bien puesto de todo Marvel. No me
0: importa que haya muerto cinco minutos después, ya es mi Reed Richards favorito. ¿Entendés? Es claro. Mejor que, mirá que lo llevo en mi corazón ahí a grufo del de la primera. Miles
1: Teller... Bueno, pues... Y sabes, el, 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 que ¿Se cagó a trompadas con el director o no? ¿No se había peleado <risa> con el director? Nada, no tengo palabras. Ay, qué bien no que le te queda. Primero, palabras. qué buen traje por fin hecho. Y qué bien que le queda el traje de de, 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 o sea, de fantástico. No, no, o sea, la
0: cara mezclada con. Porque viste lo flaquito que está. Sí. Que no es así, el eh, claramente está más flaco por el personaje. Pero lo bien que queda. Sí. Lo bien que queda su cara con el cuerpo de el cuerpo flacucho sí. de Reed. ¿Y cómo
1: habla? Con la dulzura que habla porque es como re es paciente. Muy, es muy paciente. Es lo que tiene. Es el tipo más inteligente del mundo, pero al mismo tiempo es un tipo que tipo es un contraste con Doctor Strange. Es muy bajado a tierra. Es mucho más empático. Sí, no tiene nada
0: que ver con, con Doctor O sea, no es arrogante. No es arrogante, claro. Nunca lo fue. Se ha mandado cagadas, ha no, hecho bueno, cosas. Sí. Pero es un buen tipo. Eso es lo que tiene. Y
1: John Krasinski... Da buen tipo. La cara que tiene. ¿Sabes lo que me pasó? Oh, me quedé unas ganas ahora que lo vi. Quiero ver a los cuatro juntos.
0: Bueno, son malos. Son malos porque viste que dice. Primero le pregunta si tiene hijos. Y dice que sí. Que ahí ya me, me como que me empecé a acelerar porque a mí yo quiero que cuando estén los cuatro fantásticos ya sea con Valeria y el otro que no me sale ¿Cómo el nombre. Se llama el,
1: el, uno, el que está. Franklin, justa... Franklin,
0: Franklin Ese es el de... con Valeria y con Franklin.
1: Ese es el de justamente de la historia del universo de Marvel, ¿o no? Sí. Bien, otra con el libro. Y ella es mala, le dice: ¿Su madre está viva? Sí, como diciendo: ¡Ay, qué bueno! Su doctor no está viva. Bueno, mejor, va a haber alguien que los cuide para quitarle No, pero
0: además, el suspense, eso fue maldad, porque la madre está viva, silencio. Y sí. yo esperaba. Hubo un microsegundo que esperaba que entrara la otra, que entrara Emily Bland y que era así, acá estoy. <risa> <risa> y, la, no, y la haga mierda después igual, ¿Qué ¿no? pasa, Sustor? Me esperaba eso. Claro. Y no, hay un, para mí hay un. Pequeño silencio como para jugar con tus expectativas. Y dice, sí, está viva. Ay, ¿de dónde está ese ¿Dónde blanco? Está, Me da no, preguntar. No, está filmando, ahora viene. Y la otra, no me pregunten por los Cuatro Fantásticos. Me tienen harta con los Cuatro Fantásticos. ¿Quién dijo
1: eso? No, ah, en el el Blanco, blanco, blanco o es sea, verdad. Que en algún sí. momento
0: se hinchó las pelotas. Como, y basta sí, sí. de preguntarme por los Cuatro Fantásticos. Qué bien que la hicieron porque... Al haber visto Loki, ya sabemos que no necesariamente las versiones de los personajes en otros universos tienen que ser siempre el mismo actor. Puede haber eh, un hombre, puede haber una mujer, puede sí. haber un cocodrilo. Nada garantiza que el Reed Richards de la película de los cuatro fantásticos vaya a ser John Krasinski podría serlo podría ser otro yo creo que ellos dijeron vamos a ver qué Pero vamos vemos. a ver qué pasa tirala vos tirala y ahora es como que no me puedo imaginar otro Reed que no sea Krasinski y eso que vos mucho ya se antes me había pasado vos mucho por...
1: antes me dijiste tiene que ser este. Después te dije... Verdad, este es el actor que a vos te gustaba cuando fuimos a ver... No, ya se me pasó. Ya está es que ya es muy, pasó, muy sí. fanservice. Ya está, está todo el mundo hinchando. que Yo quiero otro. Y ahora que lo viste, ¿qué? No, y ahora, y ahora, lo que ahora no lo puedo imaginar Ahora a lo que otro. lo viste con el traje azul... Pero bien es que, que ya creyera. había quedado detrás de... O sea, había quedado en otro capítulo
0: de mi vida... Krasinski como Richard, Richards. Porque justamente se especuló tanto. Hubo tanto fanservice que fue como... Bueno, ya está... Ya pasó, Krasinski Y verlo ahí y decir, no, es perfecto. ¿Vos sabías no de esto? No. ¿No te habías spoileado esto? No, no, no. Yo sabía... ¿Qué sabías? Sabía la Capitana Carter, pero igual era... Ellos jugaron un poco con la Capitana Carter. En el póster está el escudo de la Capitana en uno de los vidrios rotos. Te lo veías venir, la Capitana Carter, de alguna manera. Y me parece que en el segundo tráiler se la ve a la Capitana Marvel peleando, pero no se llega a ver bien qué es. De hecho, hay un, una especie de, de chiste ya recurrente, que es que mucha gente pensaba que ese era Iron Man y que era Tom Cruise. ¿Por qué Tom Cruise? No ah, sé. Ah,
1: yo pasé a ver que leí que la gente esperaba que aparezca Tom Cruise porque iba a ser uno de los actores elegidos para hacer, ¿o no? Sí,
0: pero por algún motivo cobró mucha fuerza el rumor de que Tom Cruise iba a estar en esta película que eso yo me lo esperaba. Me esperaba un Tom Cruise. Porque dije, ya lo nombraron tanto que bueno.
1: Y obviamente sabía... ya tuvimos a Tom Cruise... Eh... Dos, dos o tres veces en la en el adelanto de escena y tráiler de Tom, Tom Gunn eh, Maverick. Sí, que ya te das cuenta cuando no saben cómo vender una película, te ponen una escena de 10 minutos, que encima no entiendo nada
0: de lo que está pasando en esa Eso, escena. pero
1: Chicos, para, para ver cómo se vuela, me compro el simulador de vuelo en PlayStation. No, o sea, la película para mí va a
0: estar buena, está bien se ve bien dirigida, pero hay 80 personajes en esa escena, que no entiendo quiénes son. Están hablando de cosas que no entiendo mientras compiten a ver quién vuela más alto. No se entiende de nada. El otro cameo que sí sabía, pero este no era secreto porque lo un poco que lo anunciaron en el segundo tráiler, por eso yo te decía no escuches, no, no escuches. escuches, porque en el segundo tráiler se escucha la voz de
1: truth. nuestro querido
0: Patrick Stewart como Charles Xavier.
1: Charles Xavier. Profesor Charles Xavier. Sí, no, yo
0: ayer te pregunté, no, porque siempre es un, el, el cine explota con sí. ese momento, y hasta la tercera vez no me pude dar cuenta de cómo lo presentan. Si dicen líder de los X-Men. No, no dicen. No, okay. No,
1: dice profesor Charles Xavier. Nada Ni más. tampoco
0: dicen mutante. Nada, nada solo dicen y nuestro último miembro. ¿Qué sentiste cuando se escucha no, porque en realidad son, son tres partes. Porque primero es la voz. Sí. Que, ¿La reconociste? Sí,
1: sí, sí. La inmediatamente reconocí, la reconocí. Automáticamente
0: la reconocí. ¿Qué te pasó antes del tiririri? Fue como. <risa> eh, eh, no está pasando. No
1: está pasando. No sé, sentí como. Como que no iba a aparecer él. Tipo, así como físicamente. Sino que iba a ser como una especie de sordo en, <risa> en los Power Ranger. <risa> eso, te juro que eso pensé en mi cabeza. No creo que lo hayan podido convencer a Patrick Stewart para venir. No, las pelotas. Vos sabés que
0: cuando sale el segundo tráiler sí. y se escucha la voz de él, que sí. mucha gente se preguntaba, ¿es, o no es? Le preguntaron, che, se, está, se están diciendo que está tu voz en el tráiler de la segunda Doctor Strange. ¿Estuviste en la película? ¿Sos vos? ¿Sabes lo que contestó? No soy yo, no. ¿Quién es Doctor Strange?
1: Hijo? Se hace con Al-6. Se hace que no sabe. Que hijo de puta? es un superhéroe? es un hijo de puta? No. El tema fue después ver esa mano sobre... La silla amarilla. La silla amarilla y la música de X-Men 90. O sea, de, de los 90. Sí. Como medio reversionada. Sí,
0: es el, el motivo. O sea, no es la canción. No es sino la canción, pero es el motivo. El motivo. Sí.
1: Y dije, nah, no es solo el profesor X de. no es el profesor X de los X-Men de Brian Singer del de, de 2000 Adelante. Ese. Es ese profesor X de la serie de los 90. Y después verlo a él, que está ahí, viste, que avanzando, y que llega y se pone en el medio, en el, como en el trono principal de los Illuminati, y, es, y el público estallado. Y era como, no te puedo creer que de verdad está ahí. O sea, estaba en un holgorio de decir de dónde viene este universo, este es de otro universo, de qué universo es, todos esos son de universos distintos, es el mismo universo, eh, se conocen, eh, de, todo eso pensaba. Paréntesis, un detalle
0: que es muy chiquitito, pero me parece mega interesante y que es algo que espoteó Ian cuando la fuimos a ver la segunda sí. vez. Viste que en los créditos, al final, cuando aparece la música, las aparecen, ca aparecen las citas de la, eh, los temas que sí. se usaron que no son de Daniel Elfman, como el de Bach, por ejemplo, el de la pelea que viene después, o el del de Capitán América de Alan Silvestri aparece, obviamente, el tema de los X-Men eh, compuesto, sin no me equivoco, de Shuki Levy, el autor, y, bueno, y aparece también Saban, o al claro, Saban. Claro, son los dueños de la... ¿Pero sabes cuál es el nombre del tema? X-Men 97. X-Men 97 sí. X-Men 97 es la serie que vamos a tener el año que viene o el otro. O sea,
1: que ya el adelanto de que esta va a ser parte de la canción, remixada o el, reversionada... El adelanto de
0: que el tema de los X-Men de los 90 ahora se llama X-Men 97. O sea... Como es de Marvel, le cambiaron el nombre y ahora es el tema de X-Men
1: 97. Así
0: que va a ser el tema de X-Men 97. Pero no sé es con
1: más razón. Este profesor, eh, profesor Charles Javier es el profesor de esa serie animada. Es
0: muy ambiguo todo. A mí me parece que está todo dado para que nos enteremos cuando veamos X-Men 97 que el Profesor X de la serie de los 90 que al final de la serie de los 90 se va se, se va al espacio con, con, otra con, linea, con el
1: andra, esa, sí.
0: eventualmente muchos años después va a llegar a este universo y va a ser este Profesor X y va a tener un final un poquito trágico ¿no? pero bueno, para mí en X-Men 97 van a hacer esa conexión en algún momento, van a de alguna manera sugerir que el Profesor X de ese universo va a terminar siendo el del universo 838 mira vos Ah, no, toda no, especulación igual, no, no, pues, porque por otra cosa que no se explica y que también queda en la ambigüedad es si todos esos personajes son de ese universo o no. Es tan multiversal la cosa sí. en esta fundación que tranquilamente podrían venir de universos distintos.
1: Lo único que diría es que la, la, la que seguro es de ese universo es eh, la Capitana Marvel, porque le dice a Wanda le dice Toma, largate, andate de an, un universo. universo, entonces sí. tiene sentido. Para mí, Black Bolt... Y el profesor de X no son de este universo. ¿Por qué Black Bolt? No sé, para mí. Es, siento que no es de este universo. Viene de otro universo. Lo importante
0: es que queda ambiguo. Sí, sí, de sí, hecho, sí, ni sí, hablan sí. de mutantes, ni hablan de X-Men. Me parece algo positivo eso. Al contrario de lo que mucha gente opina de tendrían que haber desarrollado. No, no es la película para desarrollar esto. Esto fue un mimo. Fue un mimo que nos hicieron. Hasta para ahí nomás, porque después el mimo se convierte en que le rompen el cuello. pero bueno Fue el placer de verlo una vez más. Haciendo otra versión de sí. sí mismo y jugando además con la nostalgia de los 90. Y morir por ¿punto? cuarta,
1: quinta vez, porque sí. siempre me lo matan, pero no importa, me encanta. Me encanta que más tenga ganas de seguir haciéndolo. Sí, pero sí, los dos son
0: re buena onda, sí, él sí, y Magneto.
1: Sí, sí, sí.
0: Olvídate que si hay una Secret Wars, van a aparecer, aparecer si sí, están vuelta. en condiciones, ¿no? Sí.
1: No, pero ni siquiera, porque te los digitalizan y parecen 20 <risas> años atrás. Es así. Ellos ponen la voz nada más. Ahora. Nos duró poco el cameo <risa> Duró poco. En el medio tenemos igual el flashback
0: en el que se revela lo que pasó con el Strange de ese universo. Que si lo tenemos allá a Thanos clavado con algo que
1: no sabemos Está
0: qué. Eh. Ahí sí, nos usaron el libro de los sí, Villanti para vencerlo.
1: Me pareció que no tenía todas las gemas en, en el guantelete. No importa porque lo vencieron. Lo vencieron, sí, no importa. Pensá
0: que están en Titán. Además. Están en Titán, o sea, es Ni verdad. siquiera llegó a la Tierra. Es verdad. Nos dimos el gusto, o por, yo me di el gusto por lo menos, de ver a Black Bolt usar sus poderes y de una de manera más digna.
1: Y usarlo bien, claro.
0: Sí. Ya, en unos días vamos a hablar un poquito más de Black Bolt. No me quiero adelantar. Bueno. Pero, ¿qué te pareció ver a Black Bolt matar a Strange?
1: Y fue mejor que la de... Boy, brother. Esta fue, viste que no, no tiene que gritar. Imagínate si gritara Black Ball, ni siquiera. Ese es el tema de Black Ball. ¿Qué, ¿qué le dijo? I'm sorry. I'm sorry. I'm, I'm sí. sorry. Pero encima, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Y a la mierda. Y cómo le
0: gusta al profesor X despedirse de sus amigos, ¿eh? Siempre, I'm sorry,
1: my friend. Sí, pero él, claro, a todos la se cagan muriendo menos él. Bueno, más o menos. Pero digo, él siempre es el que sobrevive. A ver, ¿por qué me gustó, sobre todo después de verla, ¿por qué me eh, disfruté más? Ver usar el poder eh, a Black Ball. Porque justamente después no lo vemos usarlo.
0: No lo vemos usarlo porque llega Wanda. Tenemos que hablar de la deambulación de Wanda. Y me acabo de dar cuenta de que no hablamos de la primera deambulación de Wanda. Nos salteamos sí. una escena que para mí una es una mejores joya cinematográfica de las escenas cinematográficas. Que es, básicamente, eh, arrastrame al infierno. Vos viste cuando... Primero se empiezan a, a, a apagar rápidamente las luces. Se mueven las lámparas. Todos los clichés bien usados. Cuando mira el
1: y está ella sonriendo y mira... Mucha gente se asustó en ese momento. ¿Da miedo? Mucha gente se asustó en ese momento. Da Yo miedo. Escuché, ¡ay, ay! Así como gritito, sí. Y el
0: momento en el... Bueno, eh, aparece... Hay como un océano en el té. No
1: océano en la copa. No entendí es, en la sí, taza. Pero es que
0: no es para entenderlo. Es para, para decir qué mierda está pasando. Y aparece la otra Wanda, la posee... Y el momento que mira
1: a cámara, como... Yo sé que me están viendo. eh. Yo sé que están ahí. Así que guarda con lo que hacen. Sí. No, yo sé que están ahí. Yo sé que saben lo que acaba de pasar. Pero no me importa. No, guarda con lo que... guarda. No digan nada porque voy a ir por ustedes. Siento como que es... La, la foto que miró de la bruja Wanda... Ahora es la pantalla haciendo la foto... Mirando al público. Como si nosotros fuéramos la futura Wanda a ser poseídos. Como diciendo... Saben lo que está pasando. No digan nada. Porque ahora si no les toca a ustedes. Pero de repente todo eso se corta por él Mamá, mamá, vení, mamá, mamá, Ay, vení, me... vení. Sí, no, vos te reí. Yo también me reí. Me parece, antes de eso es que se escucha. No, tonto, tonto por dos. Tonto Plex, <risa> no sé cuánto a la décima potencia. Que son dos nene peleando así insoportable. Los y después
0: dos. la canción de los helados, que yo me muero.
1: Es buenísimo. Y a mí me encanta que Billy termina con. Good. ¿Viste? así como que le tiene que ganar viste que el otro y tiene el que otro ganar.
0: está como bueno y el helado ¿Y el claro helado?
1: claro eh, no lo bien que actúa qué
0: te pareció porque ya pasó mucho tiempo pero primero qué te pareció cuando aparecieron los nenes en la primera escena y segundo si sí, te los esperabas ver, me parece un poco obvio,
1: pero... Me los esperaba ver, pero no... Eh, pero yo, a ver, otra cosa que me dolió, pero lo, lo entiendo. Yo esperaba ver que crecieran. Como, así, como <ríe> El que dijo Pajero. No, pero que crecieran como la, con la serie que crecieron dos veces. Ahora, me gustó que la introducción de los personajes haya sido en sintonía con la de Wanda, que parece que siguen en WandaVision. Porque parece que siguen en una sitcom. Pero me encantan, ellos dos tienen muy buena química con Wanda, o sea, con Elizabeth Olsen. Es que Se es yo... un mundo
0: en el que WandaVision es real. Es real, claro, tal cual, tal cual, eso es lo que pasa. Alimentando un poco más, no, no, lo, no entro en detalle ni tampoco puedo decir que esté confirmado, pero para mí la idea de que Wanda como Nexo, como ser Nexus del multiverso creó WandaVision alimentándose no solo, no solo de la tele y de sus experiencias con las sitcoms sino de otros universos, para mí es así, de nuevo no lo explican en ningún momento, pero para mí está todo dado para para que en el futuro si querés justificarlo, lo podés justificar de esa manera, que ella tomó elementos de otros universos para construir su realidad.
1: Pero bueno, en esa escena en la cual, tanto la escena en la cual ella lo ve que está llorando y todo eso Amé el juego de cámara de cuando le rompen el Dark hole y sí. se va levantando la cámara que ya está digamos este torcida. como torcida y están las dos actuando Bill y Tommy y decís qué pasó yo Excelente. en un momento sentí en la cual la conciencia de Juan, de la bruja jarlata quedó Atrapada en la Wanda buena con Billy y Tommy y quedó fragmentada en dos universos distintos. Yo sentí eso.
0: Es que es un poco eso. Es un poco no eso. No se terminaron de desconectar claro. todavía. Y no te pasa incluso que um, cuando lo ves te quedas con las ganas de que vuelva a aparecer. O sea, sí. quiero que vuelva sí. la otra Wanda. Sí. Que, y no. Y, y llega un momento que no vuelven. Sí. Pero eso es. Eso solamente lo puede hacer un director como Sam Raimi, que es un genio del cine. O sea, esto no te lo hace otro. Es una joya esta escena. Sí. Realmente. o sea muy buena. La aislás de la película es muy y es buena. increíble. Es muy
1: buena. Muy buena.
0: Y después tenemos la segunda deambulación que, sí, que ya acá ya la posee la mierda, una y a la sí, mierda chao. la
1: durmiendo. ¿Quién duerme? ¿Quién pudiera dormir con las ventanas abiertas en la casa, boludo? Y, pero, pero es un
0: mundo muy utópico. Ah, muy es verdad. Es, otro,
1: es verdad. No hay robos, claro. Eh, y se va volando descalza, básicamente, a hacer mierda todos los cameos lindos que nos vi, Andás que vimos. Andás a ver cuánta
0: gente hizo mierda antes de encontrarse con los Illuminati porque está ensangrentada.
1: Sí, pero la sangre me parece que no solo es por, por humana, sino también por el líquido que despide los Ultrones.
0: Me, para mí está. Un poco y un poco. Y está jugando con el PG-13, la película. Lo deja a libre interpretación. Claro. Si tenés un nene de cinco años, claro, le dices, si es, es, es un, el líquido es de el los líquido. robots. <risa> Yo me
1: creí que y era el para líquido. Para mí,
0: voló gente en pedazos. Bueno,
1: convengamos que le explotó la cabeza a Reed Richards. Por eso.
0: Y a Black Bolt. Bueno, Black... bueno, lleguemos al momento. Llegan los cuatro ahí, un momento Avengers, con los cuatro Illuminati. No fue la mejor decisión decir: mirá que Black Bolt <ríe> abre la boca y te mata. Y, y el otro,
1: otro boludo. <ríe> no. Con el aliento Te voy a la Y la otra What mouth Es que boca Que, que ahí ya dijo un, Algo muy Que le hizo acordar mucho Matrix sí. en La primera Pero el tema es Cómo ves Cuando él mismo habla Y se quiere tragar eh, Su propio Grito, grito Y
0: los ojos rojos, pero no. viste que en un instante los ojos se le ponen...
1: Sí, bordón? no, no, pero el cráneo, cómo el le queda cráneo? Hundido? no, hundido. Es... Las tres veces que la vimos, las tres veces hubo reacciones de... What the fuck, ¿qué, qué acabamos de ver? Y el ruido de la cabeza cuando Ay, cae al no. piso. Ay. ¡Pum! <risa> <risa> no, bueno, y al otro pobrecito que <risa> lo
0: No lo puede, lo estoy haciendo con las manitos, como vuela, como un paquete de fideos.
1: <risa> fideo. no, y, y el globo que explota con sangre... ¡Pum!
0: Viste <risa> que Red Richards siempre es como medio, es todo re absurdo, como se mueve, sí. siempre la, la cabeza girando para cualquier lado. Entonces, hasta es como te da ternura como muere, pobrecito. ¿Eh? Y ahí, oh, mataron a los dos hombres para que queden las dos mujeres, porque la feminazia. Que... Bueno, ah, también hay gente que se eso? está quejando ¿Ah, sí? cómo puede ser que hayan matado a Black Bolt y a Red Richards y que quede la Capitana Carter, que es un personaje que inventaron para What If. Solo por, eh, le, por la feminazi Estoy tomando bien Gonzalo ¿Estás tomando son... vino? ¿Estás como enojado, indignado? Bueno, la cosa Pelea. es que... La, la... Eh, pare... No, eh, la sí. cosa es que nada, porque voy a seguir. Porque si fuese el Capitán América en lugar de la Capitana Carter, nadie se quejaría de que queda el Capitán América peleando contra Wanda. Porque claro. hemos tenido al Capitán América peleando contra Thanos, por
1: ejemplo. Claro.
0: Así que tiene todo el sentido del mundo que Peggy se la aguante un ratito. Después, bueno, tiene su límite, sí. obviamente. Sí. Y la Capitana Marvel es la Capitana Marvel. No,
1: tiene para mí tiene el resentido de que la que más aguantó sea ella... Porque, a ver, eh, eh, tiene la, la fuerza casi de una gema, básicamente. O sea, tiene sentido de que sea quien que más aguante tiene. Me
0: gustó mucho. Las tres veces me encanta, después de que muere Reed, que viste que la mira María como diciendo, la puta madre, la puta madre, esta mierda, no. las la cosas contra las que tenemos que
1: pelear. No, a mí me gusta la cara que pone ella, porque ella es la que minutos antes dice, nosotros podemos con tu brujita, qué sé yo. <risas> y los hizo concha en tres, cuatro minutos. Que bueno
0: la Capitana Marvel en este y en todos los universos es una persona que también tiene su nivel de arrogancia. Es re arrogante. Por ¿Qué? eso. Siempre. Entonces, todos, las, todos los y
1: las Capitanas Marvel fueron arrogantes. Es muy cabezadura. Sí. O sea, está Perfectamente. La construido más centrada ahí, además, bueno Ritich ya se murió, pero es también Pellicard. Y el profesor X. El profesor X que, X, que X, en sí. el
0: medio dice confío en vos, Strange,
1: incluso la persona no. que
0: se tropieza. ¡CHORS!
1: <risa> no tenemos que confiar en este hombre I am... <risa> bueno,
0: pues bueno, lleguemos a... Bueno, a la mierda.
1: Le clava la parte en el medio a la pobre Peggy Carter. No, pero ¿te gustó la pelea? Sí, todo, todo, todo. Toda esa escena es excelente. Y además, este es el momento en el cual yo digo, se consagra como la villana. Después de esto, yo pensé que se venía ya el proceso de redención. No al final. No, 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 a me la me mierda todo. Eh, Mientras
0: tanto, tenemos Mortal Kombat con... Ay,
1: qué escena de mierda, por favor. Bueno, no importa. Ya di mis argumentos, también. Sí, me sí, ya, no, ya sé. Vale, y después tenemos... La que yo pensé que no iba, no iba a vivir esa muerte, pero lo matan una vez más. Bueno <risa> Con los de
0: Andamanito ahí. Sí, paréntesis. Destaquemos el heroísmo de Cristian. Se la bancó. Poderes, todos. Eh? Yo sí. pensé que ella iba a salir corriendo y que América le iba a decir: No, por favor, por favor, Diosito. Ay, 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 ay Dios mío. Ay, Dios, sí. ay, Dios. A la gente se ríe mucho cuando dice: Ay, Dios. Ay, di ay Dios. Y si no, ahora te toca perder. Ahora te toca perder. Pensé que le iba a insistir y que ahí iba a decir: Bueno, te liberaron. No, no, no. Váyanse todos y ella se saca sí. de la bata y empieza a tratar de, de romper el, el vidrio para el o sea, es En ningún
1: momento la iba a abandonar. No, Así no, que no, no, bien no.
0: Christine, bien sí. Regina, George... Bien, Rachel McAdams.
1: Viene el último recurso, el último intento de tener a Wanda con este famoso viaje a la mente de, Otra
0: gran escena. Otra gran Muy escena. Muy buena escena. El, el mundo, el, el mundo zoom, de la menta.
1: El suma Patrick Stewart. Ma sí, sí, con no, la mano estirada. La mano ahí y a Wanda. Y entra en la mente de Wanda porque viste que aparece la bruja Charlata, ¡Ah! qué sé yo y de repente todo en blanco sí
0: y entra Patrick Stewart un Patrick Stewart en un estado físico envidiable sí, y mira y a no, cámara y nos mira
1: y mira a cámara Ta él
0: también nos mira un poquito para mí
1: que mira a cámara un poco de sos, estás ahí y para mí tiene un poco de miedo sí está tiene cara, miedo tiene miedo tiene está miedo está la pata está sí. Se acerca, está la tele con
0: WandaVision, Cuando de, los WandaVision 50. de los
1: 50. Escena de terror. Apareces a mano de la Wanda. La ves.
0: primera vez yo me tapé.
1: ¿Vos te tapé. Yo vi que tenías la manito acá. Y yo dije, uh, se, dije viene, se, viene, se viene una se bruja. Viene, se, viene. se viene un jumpscare.
0: Pero por dentro pensaba, no, es Marvel. No nos van a asustar tanto. La pelota. Es una escena de terror. Es una Esa, escena de terror lo mismo sí. que la del túnel después. Esa es la parte en la que yo la primera vez pensé... Que se iba a encontrar no solo con la Wanda de ese universo, sino con nuestra Wanda
2: atrapada
0: atrapada, ya sea por el Darkhold o por otra Wanda, no sé. Ya está, ya acepté la historia, ya no necesito que pase eso, pero la primera vez dije qué bueno que hubiera estado... Sí. Ver que todavía está la Wanda heroína ahí. O incluso podría estar la misma Wanda y decir... No puedo salir, pero no soy yo sí. la que está haciendo esto. estoy o sea, Necesitaba en algún momento de la película que no fuera al final... La confirmación de que la que está haciendo esto no es solamente Wanda... Sino que está corrompida por el Darkhold. Sí. que Está bien, lo dice Wong, lo dice Strange... Pero necesito verlo en Wanda también. Sí, sí. Mí Siento eh, que le hubiese sumado. Ya es que te metes en la mente de Wanda. Sí, eh, pero
1: fueron por lo fácil. Es mi opinión, fueron por lo fácil. Fueron porque Wanda se avillana toda la película y te ahorras un montón de arco argumentativo de cómo vamos y venimos y que hay otra Wanda y de que no Wanda no evoluciona. Hasta... Wanda fue ya en esta película. Solo cambia al final los últimos cinco minutos para decir ah bueno listo se sacrifica. Pero es lo que me dio bronca. Bueno, a la mierda, porque aunque tú salvarla, viene la nubecita roja y esa es la parte que a mí me dio miedo. Ahí, la, la, otra vez, chau cabeza y después... Y muere después, como
0: por quinta vez. Y muere
1: por quinta vez y que, viste que queda muerto muerto porque los ojos se sí, ven sí, medio sí. raros. Sí, sí, sí. Ahí es cuando la gente es como que... Me mataste me a matas... al
0: ídolo de la infancia. Es que, claro,
1: tal cual. Lo cual, Banco... Porque está bueno que te genere bronca la Bruja Escarlata. Esto da paso a una de las escenas de terror más cómicas de la película. El comienzo. El comienzo. Que hasta los planos de los ojos de Christine. Todo. De que escuchás unos ruidos así. Y viene alguien corriendo. Un bicho. Y de repente ves que alguien pasa. Y era el doctor Strange corriendo y frenando con las botas. Y la gente se caga de risa. Como diciendo, qué buen guiño. Yo pensé la primera vez que... Esa escena iba a ser el equivalente
0: de la escena en la primera película en la que la capa le limpia la lágrima o la sangre, no me acuerdo, al Doctor Strange. Que a vos no te iba a gustar. No. Que me ibas a decir me acabas de matar al Profesor X, no me podés poner un chiste. Sí. No te pasó.
1: No, 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 okay. no me pasó.
0: A mí tampoco, pero pensé que te iba a no, pasar eso. No,
1: es distinto porque ya veníamos de una muerte tras muerte y el... es todo tan exagerado no, las eso, muertes. El, el tema es esto, además de lo exagerado, me parece que el tono de la película ya está a otro nivel. Es muy bizarro. Hay momentos que esta película es terror y hay momentos que ni siquiera se toma en serio a sí misma. Es todo exagerado. Volvemos y lo vamos a mencionar un montón de veces, sobre todo de ahora hasta el final, los gritos de Cristín. A, exagerados a propósito, cuando, hable, cuando se muere el doctor Strange y abre el tercer ojo, que grita a la otra. O, entonces, digo, es, tengo que entender cómo está construida la película. Quedó descolgada en la primera película porque el tono que le dio el primer director es distinto, como toda esta secuencia del escape en el túnel. Sí. Es una escena de película de una bruja poseída así, sí, eh, medio
0: Terminator. ¿viste? Terminator,
1: pero además, tipo. Eh, la, como la película la llamada. Siento que hasta los pelos la tapan en sí. la cara de. Pero que parece que te, 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 te come, te pasa por encima. Eh, y el agua, el recurso del agua también es la también, cámara lenta la cada cámara vez lenta. más lenta
0: que vos decís, bueno, ahora va a aparecer Wanda y nos vamos a asustar, no, vuelve otra vez, sí. más lenta sí. la gota, de nuevo, es Sam Raimi divirtiéndose ¿eh? sí. ¿Y ¿pensabas que ahora venía el susto? no viene dentro de 5 segundos no, viene dentro de 5
1: segundos más está jugando con nosotros sí. es que a nivel dirección no, te, no, no, no puedo negarle nada no puedo discutirle nada, hizo la película que quiso hacer se divirtió y me parece que fue la mejor elección para hacer un tipo de película así le dieron vía libre a lo que quiera yo ¿sí?
0: quiero Sam Raimi con Doctor Strange hasta el fin de los tiempos no sí, quiero una más quiero pero 10 pero
1: no, no quiero Sam Raimi con Avengers te acordás que en un momento no, dijimos no 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 te, ¿te acuerdas que Avengers? en un momento dijimos che y si tenemos una película de Avengers con no no no, es, oh no es yo otra quiero cosa. Doctor
0: Strange, quiero Midnight Suns, si querés, quiero mm. ese tipo de películas, pero sí. no, no, Avengers tiene que ser otra sí. cosa. Tenemos la llegada al cruce de los, la la de los universos, el detalle del reloj, como la llave para abrir esa puerta y que Cristina haya guardado el reloj también me... Por... Para vos que me dijiste que no soy romántico, porque no me gustó la porquería esa que hizo Rachel McAdams con Ryan Golding. De,
1: de, de notebook, ¿no? O sea, como
0: era... Poronga, o sea, pareja tóxica. Es muy romántico que ella tenga su reloj todavía. O sea, el reloj
1: de su Stephen. Eh, está bueno el reloj, yo me lo quedaba. Ah, re mala, ¿no? Y después el insensible soy no, yo. No, no, está bien. Es romántico y además, viste la cara de él, ¿no? Como diciéndole gracias. Y fíjate que ella se pone como un poco, se emociona un poco poco cuando se lo da el reloj. Como
0: que no quería reconocer que ella igual oh tenía Día, el reloj. Oh porque tenía el reloj de Strange? Oh y bueno, Día. porque es Strange. Totalmente. O sea, será todo el desastre que es, pero algo tiene. Es decir... Que las cosas no funcionen entre nosotros y no seamos pareja.
1: No quiere decir los sentimientos que tengo para con vos.
0: No significa que no te siga amando. Exacto. Exactamente. Bueno,
1: la cosa que llegamos por fin a esta intersección con el libro este, que al pedo, porque va a haber libro, revelame lo que necesito, qué sé yo, y a la mierda. Aparece Wanda, un hechizo medio pelo y lo prende fuego. Y los manda a los otros sí, dos me, a otro universo.
0: Me encanta el detalle ya absolutamente pasados de rosca de que la tira de los pelos. Sí. <risa>
1: Como pendeja de mi mierda. Mierda, venía, venía acá. acá. Sí, mal, mal, mal pero los tira los otros en un universo la manipula ella para que la mande físicamente al universo nuestro, el 616, hay que ya empezar a memorizar números, lo cual me cuesta y a la mierda, se desconecta con la Wanda y dije, mis hijos, Y sí. se va a la mierda Otro
0: detalle, en defensa del guión que fíjate cómo incluso esta Wanda que pobrecita es re buena, no dice, a la mierda el multiverso, no, mis hijos Wanda funciona por sus hijos, en este universo en otro universo, en todos los universos el motor de Wanda son Billy y Tommy. Y por más que esta Wanda tenga poderes, o sea, esta Wanda podría haber sido una re heroína y haber dicho: No, pará, ¿qué mierda acaba de pasar? Claro. Acaba de venir una versión mía de otro universo, acaba, va a ser un quilombo multiversal, tengo que ir a hablar con los Illuminati, lo tengo que llamar a Rick Richards, sí, ah, no, lo, ac muerto. lo acabo de matar, ¿qué mierda? No, mis hijos, me chupa un huevo todo lo que acaba de pasar acá. ¿Dónde están Billy y Tommy? Wanda es una madre. Y Wanda es una madre desesperada de principio a fin. En esta película vimos la peor versión de la Wanda madre. Que es la Wanda que hace explotar cabezas de inhumanos. Pero nos explica de alguna manera o nos trata de justificar por qué Wanda es tan villana en esta película. Pues Porque sabe. es una Wanda llevada al peor de los extremos y encima manipulada por una fuerza muy oscura. Llegamos a un universo en el que aparentemente se produjo una incursión, por sí. eso está todo destruido. Es muy lindo y muy bueno el recurso de Strange saliendo del mismo lugar del que salió en el universo anterior. Es verdad. ¿Viste que eh, es el mismo eh, movimiento el de cámara? Es el, misma el mismo callejón. mismo callejón, mismo movimiento de cámara, todo lo mismo. De hecho... Cuando llega el primer universo y tenemos la escena en la que sale con América y vemos el edificio, yo dije, ah, nos remintieron en el tráiler, porque en el tráiler era otra cosa era otra cosa. No, bueno, jugaron con eso, con Strange diciendo, otra vez lo mismo, dice. Con lo que sí nos mintieron es con Christine.
1: Que no estaban. en ¿eh? No en, estaba en el, el, Sp sí. el Spider-Man, no. Me encantó visualmente cómo se ve. Sí. ¿Viste que está Flash ahí corriendo? Sí, no entendí qué es eso. Pero pasa. No que importa. Son confluencias, entonces claro. está yendo todo al carajo. Me voy a adelantar un poquito. Lo que pasa es que visualmente me encantó esta parte. Me voló la cabeza mal visualmente. Cuando el Doctor Strange entra al, al santuario, y eh, sí. la escalera con la, la media luna roja de fondo. Sí, en el trailer se
0: veía el santum con agua, básicamente. Sí. No sabíamos que había una escalera interminable que va hacia los cielos con el mar abajo no, 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 y no. con esa luna roja que no sabes
1: bien qué es. Y hay gente que yo escuchaba diciendo, eh, tan lento va a subir la escalera. Ay, Yo disfrutaba cada paso porque eso era digno ¿Quién, de...
0: ¿Quién fue el sorete que lo dijo escuché, eso? Lo voy a cagar a trompada. escuché
1: dos de las tres veces que fuimos al cine. Pero pedazo Uy, de dale, subí más rápido. Dura dos
0: horas la película. Y no, encima te porque, estás quejando. No,
1: porque justamente minutos antes dice, América tiene poco tiempo. Y si tiene poco tiempo, solamente pensaron, oye dale, subí más rápido a las escaleras. Ah, dale, sí. Voy a entrar corriendo a una escalera que está yendo hacia el cielo con el mar abajo, en el Santum Sanctorum de un mundo que está destruido. Lo que pasa es que esta película genera... Genera pasión. No, genera genera mucha, mucha, mucha energía. Bueno, la cosa es que eso es digno de un fondo de pantalla Toda esa secuencia cuando sí, va subiendo bellísimo. Hermoso, hermoso, hermoso hermoso. Esta interacción que tiene al comienzo La charla que tiene al comienzo Con el Doctor Strange eh, siniestro. Poseído, siniestro, sí, ese,
0: poseído. El, el, el es Sinister, Doctor Strange. Bueno, no me así.
1: gustó mucho. Me gustó la, la charla que tienen.
0: Otra mentirita. El primer trailer termina con ese Doctor Strange diciendo things got out of hand. Eso no lo dice acá. No,
1: pero es una escena cortada.
0: Pero fíjate que cuando está con los Illuminati, no sé si Mordo o quién, uno de los Illuminati le dice a Doctor Strange: Nuestro Doctor Strange, cuando empezó a deambular, cuando empezó a hacer todas estas cosas, cuando empezó a usar el Darkhold dijo que las cosas se le fueron de las manos y ahí ah, yo pensé ah es lo mismo que dice el doctor strange del trailer las cosas se me fueron de las manos no lo dice después para mí lo cortaron para que no sea repetitivo, repetitivo. para que no sea otra vez la misma frase hay muchas frases que se repiten a lo largo de la película pero para
1: que tengan conexión que son
0: fundamentalmente la de So feliz y la de um, eh, siempre tenés que tener el control siempre sí. tenés que tener el control si este también repite la frase se vuelve muy obvio el guión así que me pareció inteligente que lo cortaran, hasta estuvo un poquito más tranquilo sí. este Doctor Strange en comparación con el que vimos en el trailer, que a mí me encanta que termina con él riéndose, y lo dice como pasado de, las cosas
1: se me fueron de las manos No, a mí lo que me causa gracia de este Doctor Strange siniestro, es cuando le dice, hagamos un trato eh, yo te presto el Dark Call si me vas a tu <risa> <ríe> así, sí, pero, y vos me das a... Pero es que está moliendo moviendo... los dientes. Así, ¡ah! Pero es que eso también
0: vuelve una buena decisión haber cortado la parte del trailer. Porque antes de verla a Christine, este Doctor Strange está bastante tranquilo. está y, Tiene sí, algunas dudas. Es vamos a hablar un, Hay un, una conversación bastante interesante que tienen. Pero es un Doctor Strange tranquilo. La ve a Christine y se le chifla por completo sí. el moño. Y eso para mí... También colabora a la hora de entender por qué Wanda es la villana. Es una mina que está absolutamente sobrepasada de energía oscura. Y fíjate cómo solo el hecho de tener el Dark Hole en la mano y verla a Christine lo vuelve a este Doctor Strange un siniestro, sí. precisamente. Me pareció una buena decisión cortar eh, esa escena que claramente venía antes de verla a Christine... Y que le da esos dos matices a Doctor Strange, a esta versión de Doctor Strange. También me parece interesante la conversación que tienen en la que hablan de la hermana. sí Y como, claro, que dicen nunca hablamos de esto, pero no pude salvar a mi hermana cuando era niña. Un tema
1: recurrente este año en Marvel. Sí, de que no pueden salvar a gente... Ah, claro, ¿A por Moon Knight, claro, es verdad. Basta que me ponen a llorar. Igual, igual lo sentí más en Bunda y claramente que tuvieron eh, una hora para desarrollar esto en vez de 5 10 minutos.
0: Pero es interesante que haya todo un pasado del Doctor Strange, sí. que lo conocimos como un hombre mega exitoso sí. y mega arrogante, que me parece que a futuro, ahora que aprendió un poquito más de está humildad...
1: Más está más vulnerable, Sentí que es más humano. Para mí, lo que tiene. en la
0: próxima Doctor Strange vamos a ver un poquito más del pasado de él.
1: Sí, pero guarda, porque va a estar más desquiciado que nunca y ya bueno, sabían, es por la claro. gracia,
0: jugar con los extremos cuanto más poderoso sea, más humilde va a tener que aprender a ser y eso requiere que vuelva a sus orígenes
1: esto nos lleva a una de las confrontaciones más fumadas de la película y para
0: mí una de las mejores partes de la película sí. definitivamente, hay quienes dijeron se me hizo muy larga
1: no, es re cortita no, no da, no Yo le roto. recomiendo
0: a esa gente No, no voy a decir lo que les recomiendo Porque tengo que ser positivo No tengo palabras para explicar Lo que sentí, sobre todo la primera vez Que vi esta secuencia Cuando empiezan a flotar Las notitas y dije ¿Qué va a hacer con esto? Cuando le revolea las notitas Y lo golpea y se escucha Lo que yo en ese momento dije No, no es la quinta de Beethoven Es la quinta de Beethoven y el otro empieza a revolver y se empiezan a escuchar trombones sí. y viene Bach. Viene Tocata y Fuga sí, en, en Re, re menor. Sí. Encima es un tema que está muy asociado a todo lo que es películas de terror, al fantasma de la ópera. Sí. Tiene una carga simbólica que, pensando en Sam Raimi, pensando. ¿tiri, tiri, niri, claro, es el fantasma de la ópera, básicamente, sí. pero es Tocata y Fuga en Re menor de Bach. Batalla musical. ¿Qué mierda estoy viendo? Cuando trata de contener y se escucha el. Trrran, trrran, trrran,
1: trrran, 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 Pling, no, el final con el arpa es buenísimo. Yo no sé qué fumaron. Pero, pero yo, pero posta, yo dije, yo no puedo creer que me vi... autorizaron a hacer eso. Como me dijeron, vos sí, quiero hacer esto con música. Cada vez que la volví a ver me pareció más corta. Pero no sé, necesitaba sí, que durara 10 sí, minutos. Sí, meteme todo, que sea fantasía. Me pasó lo mismo, cada vez que la vi la sentí más corta. Y al mismo tiempo dije, ¿no será que... Esto fue como... Daniel Elfman le dijo, che, ¿no me das un ratito para jugar, jugar con la música? ¿Y le dio esto? Porque yo, ya, yo, yo también quiero hablar un poquito de la música. Yo quería que en este momento
0: aprovechemos para hablar un ratito de tengo Daniel Elfman. Que, tengo que hacer, de mi amigo personal, sí, Daniel Elfman. Tengo que
1: hacer divisiones. Yo no digo de que sea mal compositor. Yo digo de que no me gustó lo que hizo con el tema principal de Doctor Strange. Uh -huh. Siento que se cagó, por más que dijo que lo retomó. Muy eh, sutilmente lo retomó. No me gustó sus toques de guitarra, como en estas transiciones medios videoclips de Osdark o Emo, qué sé yo que hacía. Ahora, había momentos como este en particular, en la cual decía, boludo, es magia lo que está haciendo con la música. Y acá yo me, me paraba a aplaudirlo. Entonces tengo una re-confrontación eh, personal con lo que hizo Danny Elfman con esta película. Eso es lo que me pasa.
0: A mí no me parece perfecto lo que hizo Danny Elfman. Definitivamente no, no superó mis expectativas. Sí. Me esperaba otras cosas. No, lo voy a decir de otra manera. No superó mis expectativas en algunos aspectos. Las superó en otros. Claro. Esto, entiendo lo del enojo por no uso el tema de Doctor Strange. Todo eso me pasó la primera vez. Cuando la vuelvo a ver y la vuelvo a ver y empiezo a apreciar otras cosas, termino diciendo, no me puedo enojar tanto por, o sea, no me puedo encaprichar por algo. O sea, entiendo que lo quería. Eso, entiendo que quería más tema de Doctor Strange, entiendo que quería el tema de Wanda, de WandaVision. Incluso podrías haberme dado tu propio tema de sí. Wanda, de tu película y no me de lo Ultron. diste, sí. de Ultron. Acepté que me dio otra cosa en muchos aspectos musicales, superó mis expectativas. Esto lo superó. Es una bestia. El tema de las guitarras, de nuevo, es muy subjetivo, pero me parece que lo, lo utilizó de una manera muy inteligente. Hay una evolución del uso del tema de Doctor Strange en la película que básicamente suena en la primera media hora. A partir de que empiezan a viajar por el multiverso, deja de sonar. Excepto cuando llegan al Sanctum Sanctorum del universo 838, y está la estatua del Doctor Strange Supremo. Ahí se escucha el tema de Doctor Strange. Creo que por última vez. Más adelante nos enteramos de que ese Doctor Strange es una mentira de alguna manera. Es un, un símbolo que construyeron los Illuminati. Y eso para mí de alguna manera justifica que deje de sonar el tema de Doctor Strange en el resto de la película. ¿Por qué? Porque nuestro Strange se ve obligado en su viaje, a enfrentarse a todos los miedos que él tiene sobre sí mismo y a enfrentarse a la idea de Doctor Strange como concepto. El tema de Michael Giacchino o Doctor Strange termina quedando asociado a la idea del Doctor Strange, al concepto Doctor Strange, que por lo menos en esta película y en ese universo está muy manipulado por lo que hicieron los Illuminati. Entonces... Para vencer a Wanda, para vencer a la Bruja Escarlata, para resolver los conflictos que tiene en esta película, se tiene que convertir en otra cosa. Y esto lo conecto directamente con la pelea final, que uno de los mejores momentos de la película que se me pone la piel de gallina es cuando... El Doctor Strange está absolutamente sobrepasado por las almas del Darkhold. Las almas de. si condenadas. ¿eh? Las La almas razón. condenadas. Y Christine le dice: Stephen, sos un maestro de las artes místicas. Ellos son espíritus. Usalos. Usalos y
1: sí. se le abren los ojos sí. y se levanta. Pero ahí no me molestó la guitarra, no sé por qué. Por eso, son momentos. Son momentos. Pero,
0: por un lado tenés los momentos de guitarra que no te gustaron, como el de la deambulación. La deambulación. Poner el tema de Doctor Strange en esta escena temáticamente no funcionaría en, por lo menos en la cabeza de Danny Elfman, porque él quería despegarse de la idea de Doctor Strange. Acá tenemos... Casi te diría a Stephen Strange peleando contra las almas, porque es un Stephen más, más reconciliado con él mismo o tratando de reconciliarse con él mismo después de haberse encontrado con muchas versiones de, claro. de, de sí mismo, básicamente, y al amor de su vida diciéndole dale boludo, o sea, claro. no podés caer ante esto. Entonces sería un Stephen
1: Strange usando las artes místicas. Exacto. Sería. No y el Doctor Strange como lo conocemos no. como superhéroe. Y
0: convirtiéndose en un nuevo Doctor Strange nuevo... que le hace honor a lo que dijo América unas escenas antes. Él no es como los otros Strange. Claro. Eso no significa, bueno, a partir de ahora me meto el tema de Michael Shaquino en el orto y ya está, queda asociado a lo malo. No, a fines de lo que quieren contar en esta película... Te puede gustar o no te puede gustar lo que hace Annie Elfman musicalmente, pero temáticamente es inteligente. Porque este Doctor Strange, que es una especie de rockstar, que tiene que tener la, la, la guitarra súper sí. exagerada, ochentosa, y que tiene que tener después el tercer ojo, y que es un zombie, que usa almas condenadas y que vuela, es otra cosa. No es el mismo Strange que vimos peleando contra Thanos. Es un Strange más pasado de rosca más... Está merqueado. Más sí, merqueado. Está sí. sí, sí, sí. Paréntesis para los recursos visuales de las almas condenadas que además es Evil Dead. Eso es. Sí, ¿no? Vos es me dijiste que es,
1: es, es, es una copia. Es un
0: espectáculo. Sí. Pero bueno, de nuevo, no es para que te guste la música de Daniel Elfman. Yo tengo mis problemas con Daniel Elfman también. Sería muy largo hablar Hace poco me
1: dijiste no, no hizo tanto. Hizo de los el tema de los Simpsons y el de Batman. Real. Porque
0: el primer día salí enojado y dije no me hagas hablar de Daniel Elfman, porque no quiero Hablar. Saliste
1: re indignado. La tuve
0: que ver dos veces más y anoche, la última vez que la vi, me encantó la música. Dije, Danny Elfman, lo que hiciste es espectacular. ¿Me hubiese gustado un poquito más del tema de Doctor Strange? Sí, me hubiese gustado. ¿Me hubiese gustado que retomaras en una o en dos escenas el tema de Christoph Beck de Wanda? Sí, me hubiese gustado. Se me pasa ese enojo y lo que hiciste... Aislándolo del resto del universo es espectacular. Es muy subjetivo, de nuevo. No, es mi experiencia. Sí, sí, sí,
1: Lo que pasa es que. Me gustó cómo sonó esa guitarra cuando le dice. Che, sos un maestro de las artes místicas, usar los espíritus, qué sé yo. Ahí la guitarra me encantó. Y se levanta. Sí, me está, está, está está, ahí yo se te como ahí. tu sueño. Contá tu sueño. Ah. <risas> soñé que eh, íbamos a. Antes de, a, de verla. Eh, antes de verla la primera vez. Soñé que íbamos a verla. Mi sueño era en el cine y veíamos cómo estaba Benedict Cumberbatch eh, y se le veía que tenía la, el, el cable pegado en la espalda y cómo tenía que levitar o aterrizar y se, se, se lo veía incómodo, como que veíamos y la película tenía muy malos efectos y yo te decía, Ger, ¿qué estamos viendo? <risa> y lo veíamos que como que estaba con cara de culo Benedict Cumberbatch tipo eh, volando así levitando y decía eh, vos me decías, esto parece como si fuera eh, Franchella que en <risa> Casado, Casado, Película. Viste todo muy, muy berreta. No,
0: y me dijiste: cuando veamos la película, guarda que no haya una escena que esté volando. Ah, eso te dije: guarda
1: <risa> que no esté volando porque me voy a reír. Y vos te reís no sé, cuando... cuando va a hablar con Wanda. Va a hablar con Wanda porque va caminando y de repente. <risa> <risa> Entonces me imagino a Megan Campbell que tiene caminando y de repente le levanta el cable. <risa> y así todo incómodo.
0: Me arriba ahí y cuando se levanta, cuando suena el. <risa> y se levanta. También lo veo como que lo están empujando, pero estoy tan adentro, es todo tan delirante. Están las almas gritando, las sí. almas condenadas.
1: Bueno, tenemos la escena de...
0: No, cuando llega el cadáver volando y lo salva sí. Wong el momento en el que Wong grita
1: ¡Trench! y se empieza a reír a mí me encanta cuando no, lo es mira espectacular y las esto. manos las manos viste cómo lo agarran a él y se da vuelta con las capas de los espíritus y va y bueno y llega el momento y Wanda diciendo le estás deambulando y hip hipócrita <risa> hipócrita <risa> <risa> este bueno y llega la escena en la cual acá se te va la película y se la me va mierda. la película primera mierda porque odio <risa>
2: no America
1: <risa> no. <risa> No, eso me casa gracia, ¿no? ¡Mierda! Diciendo, la otra y llorando, aprendiendo a actuar durante la, la filmación de la película. Claro
2: que y, y
1: le dice, eh, vos siempre usaste tu poder. ¡Ay, y, pero ¿y la primera vez que... Bueno, sí, bla, bla, bla llora, qué sé yo. Y le dice, vas a patearle el culo a la, a la bruja, qué sé yo. No. Sí, bueno, a no, mí
0: tampoco. A mí tampoco, no, pero bueno.
1: Ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Como tampoco me gustó la, la guitarra en esas transiciones horribles que hizo. <risas> son cosas que no me gustaron ni me van a gustar seguramente la cuarta vez que la vea. No me gusta ese remate. Pero,
0: pero ya está. O sea, eso no te va a gustar, está claro. Ya a mí, está. Y, sinceramente, a mí tampoco me gusta mucho. A esta altura tampoco. Pero a vos que no te había gustado la actuación de ella, ¿qué te parece ahora después de haberla visto? No, tres no, no, no.
1: Para mí está muy bien. Mejoró, mejoró. A mí está muy o sea, bien. Fue un tema mío de que de verdad sentí que era mía de madera actuando. Ahora... Es muy compleja la película. Creo que tal vez no le presté tanta atención o sentí que se come la pantalla Benedict y Elizabeth. No, o sé, sea... no sé si
0: es tan compleja, me parece que hay muchas cosas. Es muy estimulante. Este muy
1: claro. claro. Entonces siento como que ella se queda, entre todo el elenco, ella se queda un poco atrás en las expresiones sí, sí, faciales. Sí, sí, sí. Eso pasa, sí. No digo que sea mala. No digo que tal vez no sepa eh, 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 hablar en su idioma, como vos decís por el Alayla no. o sea, y Lo que digo es que tal vez le cuesta un poco las expresiones faciales. En pantalla verde. Sí, es lógico, sobre pero todo. es lógico, sí. Pero es muy chica y eso te lo, eso te lo banco y no, le doy él, la derecha con Es eso. muy chica
0: y está jugando en primera con sí, los con monstruos, uno, o sea, claro. Sí,
1: sí, sí, todos. No, pero además, papá, es que no sean actores que sean eh, muchas películas. Es gente que ya hizo más de una película de, de esto. Ya sabe cómo trabajar en pantalla verde. Tres de esas personas, Wong, eh, Doctor Strange y Elizabeth Olsen, estuvieron en Infinity War y Endgame. Es, pu es puro pantalla verde durante tres horas de película. Ya saben cómo manejarse. Yo siento que ella, por momentos, no sabe a dónde mirar.
0: Además de que son actores con una extensísima trayectoria. Además. Con otro nivel de, además, de actuación, con películas que les han demandado cosas eh, que a nivel actoral son... Una locura, y ella tiene. Nada
1: de experiencia. Tiene sí, 14 años. Sí, sí, sí. ¿Tiene 16, eso? pero en ese momento tenía 14. Sí. Es en, muy estaba hermosa en la, la Van Premier, en la alfombra Roja. Es, la preciosa, preciosa. es preciosa. Pero bueno,
0: la comparás con Kate Bishop, ponele. Haley Steinfeld tiene. Para cuando hizo Hawkeye, ya no dio o sea, vuelta como pero una protagonizó media. A todo el su primera película, Le Bumblebee. Bumblebee. Pero hizo muchas cosas antes de hacer Hawkeye. Por eso. Es, es injusto compararlas, pero bueno, entiendo que eh, haya que juzgarla porque bueno, es, es América Chávez, encima. Es un personaje importante. Es un personaje
1: importante, sí. Pero bueno. Sí me gustó la vuelta de tuerca, de que por más que se hace la guapa de ahora sé cómo abrir los portales, se da cuenta de que igual no va a poder derrotar a la bruja.
0: Sí, y acá llegamos a mi problema con la película, que es que el guión sufre del mismo problema que Indiana Jones. No importa absolutamente nada de lo que pasó en la película porque el final hubiese sido igual. Si Wanda mataba a América Chávez y llegaba al universo en el que estaban los niños, iba a pasar lo mismo. Los niños se iban a horrorizar y ella iba a decir, no, ¿qué hice? Y se iba a sepultar a sí misma. La diferencia hubiese sido que se moría América Chávez, se moría Doctor Strange probablemente, etc. De la misma manera que en Indiana Jones, si se moría Harrison Ford, después los nazis ganaban, no sé si eran los nazis, ya no me acuerdo. Sí, eran, eran los nazis. Sí. Pero el villano terminaba vencido igual. La man de América, la man de Doctor Strange, no importa. Llegaba con los niños y se iba a dar cuenta de que era un monstruo y se iba a autosepultar. Eso me hizo ruido la primera, la segunda y la tercera vez. Y siento que si hubiesen manejado más matices con Wanda, por ejemplo con la conversación que tiene con Wong, si sí. hubiese quedado más claro un impacto de las palabras de Wong en Wanda, tal vez después diría, che, si Wong no le hubiese dicho eso... Esto no estaría pasando. O si América no hubiese dicho esto... O si Strange no hubiese dicho esto. Siento que nada de lo que... Strange, América o Wong... O nadie le dijo en el transcurso de la película... No dejó marca.
1: Dejó marca, no como... dejó marca en Wanda
0: barra Bruja Jarlata. Exacto. Entonces no importó absolutamente nada... Porque el final hubiese sido el mismo. Es bellísima la escena.
1: Eh, ay, me encanta cómo Excelentemente está Excelentemente bien sí. actuada.
0: Y el momento en el que la otra Wanda... Se que además vos podés decir... Debe saber, porque ella sí. debe soñar sí. con la otra Wanda sí. y debe entender el miedo de perderla. El dolor,
1: el dolor que debe estar teniendo. Solo... El, a lo que me gusta de esa escena es, solo otra Wanda es, es capaz de entender el dolor que está sufriendo nuestra Wanda. Exacto. Y cuando la toque le dice, no dudes que serán amados, que es la parte en la cual... Es el único momento de la película en el cual yo me lagrimeo. Digo, solo entre Wanda se pueden entender. Ahora digo... Esta escena pudo haber pasado 30 minutos antes, para que el resto de la película sea una Wanda que trate de revertir el quilombo del multiverso que ella eh, ocasionó y enfrentándonos a, otra, a otro villano o villana o ser superior. Por eso digo, usaron el camino fácil con Wanda fueron por lo fácil que Wanda sea la villana de principio a fin. Porque poner más matices de Wanda hubiese implicado tal vez restarle eh, un poco de tiempo a Doctor Strange, o hacer la película más larga, o hacer que sea más, eh, más compleja, ponele. Y no, fueron más fueron por lo fácil. Así como hablamos de Danny Elfman, me parece que este es el momento de también de hablar un poco del guionista. O sea, yo te dije, hay momentos de Danny Elfman en los cuales me parece que so hay cosas que solo Danny Elfman puede hacer porque... Tiene mucha cancha, hay otras cosas que no me gustaron para nada y siento que se cagó en el leitmotiv, digamos, de Doctor Strange. Esto es el momento en el que digo me hubiese gustado saber cómo hubiese sido la música de esta película versión eh, Michael Giacchino. Ahora, con el guionista yo direct directamente te digo no fue el mejor guionista para esta película. Yo hubiese buscado otro guionista.
0: Yo coincido en algunas cosas, no sé. Bueno, o sea, el... Perdón, fui más tajante. ¿eh? o sea Sí, sí, sí. Yo primero, es que, a ver, yo primero me enojé con él, me enojé con el guionista. Dije, no me gustó lo que él hizo. Pero después dije. Que, y volvemos al comienzo del podcast. Kevin Feige aprobó esta historia. Entonces, ¿por qué agarrármela con el guionista cuando, en última instancia, esta es la historia que quisieron contar? Mi problema no es con la estructura formal del guión. El guión no, a mí me no. parece bueno. Claro. Y hay muchas cosas excelentes en el guión, como todo lo que estamos hablando del desarrollo de Strange. Incluso estas pequeñas cosas de Wanda que te fue diciendo. Mi problema no es el guión en sí, sino la historia y el, el, la propuesta. La propuesta de la película. Yo me imagino a Michael Waldron diciendo bueno, vamos a hacer esta historia en la que Wanda es la villana y bla 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 bla. O pasó eso, o... Después de que se bajó Scott Derrickson y cambió el equipo de producción, como hablamos en el, en el episodio de la previa, Kevin Feige le dijo a Michael Waldron, necesitamos que hagas una película en la que Wanda es la villana. En cualquiera de los dos escenarios, el responsable es Kevin, no es Michael Waldron. Sí. Porque en última instancia, Kevin es el que decide cuál es el futuro de la Bruja Escarlata en el MCU. Imagínate que en lugar de ser Wanda, es la Capitana Marvel. De repente, en esta película, la Capitana Marvel estaba emputecida con que quiere hacer no sé qué. Y es la villana a la cual hay, y vas a patearle el culo a esa <ríe> híbrida Kree. No sé. <risa> Kevin <risa> Feige diría, no, ¿qué, ¿qué mierda te pasa? O sea, ¿cómo va a ser la villana de la Capitana Marvel? Bueno, yo esperaba que Kevin Feige dijera, no. Pará, la pobre mina hizo sus locuras en WandaVision, pero tiene, es un personaje complejo, pero no es una villana villana. Bueno, no. Kevin Feige quería a Wanda villana. La primera noche me costó eh, aceptar esa idea y, de hecho, no la quise aceptar. Me, me negué por completo. La segunda vez entendí por qué Kevin Feige quería contar una historia de Wanda villana y la tercera vez lo acepté. Ahora entiendo... Que el potencial destructivo de la Bruja Escarlata, que apenas habíamos visto en WandaVision, necesitaba ser explorado. Y que necesitábamos ver lo peor de la Bruja Escarlata. Porque si no, nos va a faltar una parte siempre. Porque si nos quedamos con la idea de WandaVision es lo peor que puede hacer Wanda... Y a es, partir de ahora solo es la heroína. Es la nada misma. Es muy chiquito. Es muy chiquito. Para mí era suficiente. Sinceramente.
1: Yo no, no sé si necesitaba esto. No, yo necesitaba esto. Pero no de principio a fin. Para mí estuvieron cómodos estuvieron como en un guión en la cual fuera la villana de principio a fin yo quería ver a Wanda como villana porque por eso me gusta la, también la bruja Jarlata. porque tuvo un pasado re turbulento y porque nunca fue tan no me gustan los personajes que son tan buenos todo bueno, el yo no
0: quería yo no la quería como villana pero es un personaje complejo que no me, todos queremos lo mismo bueno tal cual y es inevitable que genere este tipo de visiones yo no la quería villana bueno yo quería, quería un personaje con conflictos internos que cometa alguna que otra atrocidad, atrocidad pero pero que todo el tiempo esté conflictuada. No quería la Wanda enceguecida, que no es una niña, es un ser sobrenatural. No, ¿Cómo no es una niña? Es un ser humano, Wanda, vos no sos eso. Bueno,
1: no es Wanda, no es, es Wanda. la bruja carlaza. Sí, bueno, pero siento que tampoco hicieron tanto esfuerzo en remarcar de que no es no. más Wanda. Podría estar mejor. Eh, podría estar eh, lo más podría haber trabajado mejor. Sí. Trabajaron mejor. Sí, sí, sí. Por eso, no solo usaron fácilmente el recurso de que sea la villana durante toda la película, sino que además lo dieron por entendido muy, muy fácilmente. Che, bueno, Wanda es la villana de esta película, ah, porque Wanda ya no existe más. Bueno, pero explícamelo un poquito más, porque si no, está muy fresca WandaVision. Wanda, sí. Wanda desde, infin desde Infinity War final y encima Endgame, elevó muchísimo el fanatismo y después de WandaVision... Todos queremos ver a Wanda como protagonista. Y que me la pongas como villana, te lo entiendo por el concepto de la Bruja Jarlata, pero todo, la, toda la película como, como villana eso es... Uh, no tengo ganas de escribir. Me parece... Me quedo cómodo con que sea la villana de principio a fin y que los últimos dos minutos se redima. Nah. Eso, es porque, eso, eso no es ponerle un poco de ganas. Eso falta de ganas. No pretendo
0: arreglarte la película con esto y no te la voy a arreglar con esto, pero voy a tratar de alimentarte un poquito el espíritu. ¿Sabes cuál es el próximo paso de esta historia, no? Scarlet Witch. No. Te voy a dar otro nombre que te va a elevar un poquito más el alma. Children's Crusade. No sé cómo, no sé qué Billy, okay. no sé qué Tommy, pero... contad de qué se trata no. la historia Children's Crusade okay, primero. A ver, Muy sí. rápidamente. Sí, no, no. Te explico la historia Ya, ya te, te, te empiezas a tocar el pelo sí, ya, 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 ya,
1: ya. Eh, No, básicamente tiene que ver Ya con el grupo de los jóvenes vengadores consolidados Incluyendo Incluyendo a Billy Tommy, obviamente, a Wiccan y Speed Los gemelos, los hijos de Visión Y de la Bruja Carlata. Sí, Que en
0: realidad en los cómics no son exactamente Los hijos Son, no, son la las re almas
1: reencarnadas en otros cuerpos De personas que existen en nuestro 616 básicamente podríamos decir eh, Está Mephisto de Porme Medio, etcétera que sé yo La cosa es que las almas de los hijos Creados por, por la Bruja carlata Reencarnan en dos personas de reales Dos adolescentes Que crecieron separados Y que después obviamente se reencuentran En, en situaciones de, lo, de los Jóvenes Vengadores Y obviamente por circunstancias Que ocurren con Billy Que se va un poco de mambo con los poderes Y están preocupados porque algunos tienen la idea de que Billy puede llegar a seguir el camino de que alguna vez tuvo una persona llamada la Bruja Carlata, los chicos saben de que tal vez la respuesta puede ser reencontrarse con su madre. Entonces, la cruzada de los Jóvenes Vengadores básicamente es la cruzada en la búsqueda de dónde carajo está la Bruja Escarlata. Sí, que eh, vos le decís la
0: cruzada de los Jóvenes Vengadores siempre, pero en realidad la historia se llama Children's Crusade y no es solamente Jóvenes Vengadores, es Children's Crusade como un evento que involucra a los Avengers. Ah, no, totalmente. Está sí Young sí, Avengers sí. Children's Crusade pero sí.
1: es un mega evento es que un
0: involucra a Magneto, involucra a un montón de sí, gente. Sí, sí, sí,
1: no. Inv involucra eh, la reaparición de personajes que habían muerto y la muerte de nuevos personajes. Así que, para mí, todo esto
0: empieza a allanar el camino para que cuando lleguen los jóvenes vengadores, sean quienes sean, pero me parece que América Chávez seguro va a estar, y tendrían que estar Billy y Tommy, los jóvenes vengadores vayan a buscar a la madre de Billy y Tommy. ¿Qué pasó con la bruja escarlata? Sí,
1: el tema es... Yo no sé qué carajo que pasó ahora con Billy y Tommy con No esta importa, película. no importa porque. No, 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 es, es no, importa. Otra A mí sí me importa porque me fui indignado. Me fui con todo el cosplay de Wiccan, aplaudí cuando apareció por primera vez Billy. Porque, porque Billy me le dice: siquiera... Mamá, yo quiero que me arropes. Y yo aplaudí así en la película porque el otro ortiva Ay, yo no mamá, me arrepentí, sí, arropame. Anda a cagar. Yo, mamá, mamá, yo, 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 mamá. Bueno, la cosa es, no, no tiene sentido esto. ¿Dónde están las almas? No ¿Cómo, ¿cómo a...
0: que no tiene sentido? No te como los fanáticos desquiciados
1: que quieren que aparezca
0: Rogue en esta película.
1: No, no, no me chupo un huevo. No. no quiero saber dónde cómo va a aparecer Billy
0: to no, te, lo ah, voy no. a, te lo voy a redoblar. Esos no son tu Billy Tommy. Son dos Billy Tommy de infinitos ¿Cómo? Billy Tommy. Por eso, que hay en ¿Dónde el están
1: mi Billy y Tommy del 616? Ya van a llegar. No era esta película. ¿Cómo? Gonzalo. No importa. Ya van a llegar. No, para ya van mí a llegar. No, me dejaron mal. Me dejaron ah, No mal. va a
0: aparecer Wiccan. El ícono LGBT no va a aparecer. El bueno, rey del, el, de mi Miurgo, el, el emperador. Yo de la historia. yo todo.
1: Y, y comiéndose a besos con Hulk. Paciencia. Tranquilo. No, porque no me gusta tu teoría. Bueno, hablemos un poquito de... No me gusta tu teoría no, de que... No es mi teoría. Es Sí, vos tenés ganas de que... No, no tengo vos tenés ganas, ganas para, de que los de actores que hacen actualmente los nenitos de 10 son 12 años de Billy y Tommy crezcan y sean los mismos actores que hagan de Billy y Tommy a los 15, 18, 20 años. ¿Me estás tergiversando o estás malinterpretando lo que yo El te dije? El multiverso es así, porque es una locura.
0: Yo dije... Te conté cuando estábamos haciendo la fila para la van premiar que La verdad es que tengo ganas de que Wiccan y Speed aparezcan pronto. O sea, sí. las versiones adolescentes sí. barra jóvenes un poquito más crecidas de los hijos de Wanda de División. Vision. Sí. Quiero que aparezcan pronto. Pero a la vez me parecen tan tiernos ay, los ay, menes Y le ponen una onda. Me dan porque ganas de ser padre, aman, te juro. Aman lo que están haciendo. Que me dan ganitas de decir... Che, esperemos unos años que crezcan. No falta tanto. En estos años podemos meter otras historias. Démosles tiempo. Aprovechemos que América tiene 14. No es que tiene 25 como Kate Bishop. No necesariamente Kate Bishop tiene que tener la misma edad que Wigan Speed. Puede Kate Bishop hacer otro tipo de historias. Kate Bishop fue parte de los Jóvenes Vengadores pero después fue Hawkeye al sí, margen de sí. los Jóvenes sí. Vengadores. No necesariamente tienen que tener la misma edad de Kate. Kate puede tener su historia y cuando América tenga veintipico, y pico, Billy y Tommy pueden tener 18 19 y ser nuestros weekend y Speed y que sean los mismos actores que se lo merecen por la onda que le ponen. Yo sé que vos los querés mañana. Sí, yo también los quiero, porque yo los quiero ver a weekend y Speed y a Hulkling sobre todo. Pero me.. La, los Luna. quiero mucho sí. a
1: los nenes. Además son buenas. Te juro que a, me encanta cómo actúan. Además de que son buenos
0: actores. Después sí. ver que no terminen como Eva Watson, pero no importa. Ay,
1: no, seas no, o como el de Anakin de episodio 1, pobrecito. Ese está más desaparecido. No,
0: ese terminó peor. Pero es, no es que es mi teoría, es que un poquito ¿Sos malo que me, darí, Watson, ¿eh? me daría pena que recasten a estos nenes que son un amor y pongan a otros dos actores por más que sean pibes que estén buenos no importa, eso nada más, no es que es mi teoría es que me, me daría pena que no se la aguanten un par porque me imagino que se deben morir de ganas deben querer ser... O sea, Imagínate lo que es tener 10 años 10, y tener años, el potencial eh. de ser un superhéroe en Marvel. Me pongo en el lugar de ellos cuando era chico que quería estar en Chiquitita o en Cebollita sí. y digo, me vuelvo
1: loco. Ahora, para Algo que nunca hizo Marvel y que sería la primera vez es que le dé el potencial de crecimiento a actores tan jóvenes y que se lo banquen claro. y que veamos crecerlos de verdad en pantalla. Porque todos los que agarramos eran... To, eh, Robert Downey Jr., Chris Evans, eh, eh, Scarlett Johansson... Sí, eran de treinta y pico, 40 30 y pico para, para arriba. arriba. Y digo, nunca tuvimos la oportunidad de ver tan chicos. Y digo, lo que también te da como plus es que cuando pasen tantas películas y los veamos crecer, es el fenómeno Harry Potter. Te guste o no, hayas arrancado desde la primera película o desde la quinta, los viste crecer en pantalla y no, es imposible que no te genere algo, porque vos creciste junto a Exacto, ellos. Exacto, y quiero eso. Y, y no importa si te gusta más o menos... Tal vez no te gusta Draco, pero no importa. Lo viste desde que tenía eh, 11, 12 años y te encanta ver porque creciste junto con ellos. Entonces vas a ver a los actores, a los personajes de Billy y Tommy crecer y no, no, ahí no te va a importar qué hagan, qué no hagan. Los querés, los querés disfrutar en pantalla porque creciste con ellos Eso es, ese tipo de conexión que para mí yo, lo, yo lo, pongo como al, lo pongo como el ejemplo de Harry Potter, pero me parece el mejor ejemplo sí, es que fueron no es... ¿cuántos? 10 años sí. más o menos, en la cual dijiste boludo, yo crecí con esta gente o sea siento que es, son parientes básicamente sí, sí. lejanos yo creo que Billy y Tommy es el mejor eh, ejemplo que podrían tomar para hacer el, la harrypoteada de verlos crecer en pantalla. Y
0: yo no, no es que es mi teoría o que es lo que quiero que pase. Digo que siento que se lo merecen y que me encantaría que les pase por ellos. Si me dan lo otro, estoy... O sea, si esto terminaba con Wiccan y Speed adolescente, Adolescentes, eh. también estaba dentro, listo, vamos, ya está, me subo al tren enseguida. Lo único de lo que estoy seguro es de que las dos opciones están analizadas. Tienen las
1: dos opciones. Pero para mí no tomaron la decisión final.
0: Eh, por ahí ahora que se van al retiro espiritual en
1: la quinta, ah, ahí en Chascomús. Sí. Yo me iría a, a Chacomús o a Tandil, también me dijeron que es muy lindo. ¿Fuiste a Tandil alguna vez? Sí, es hermoso, me encanta. Me dijeron que es una ciudad más linda de la provincia de sí, Buenos sí, Aires. Sí, sí. Tengo Precioso. que ir, Tengo que ir, sí.
0: Cuestión que Wanda termina enterrada abajo de la montaña. Ian dijo, me pareció poco, la tendrían que haber decapitado, yán, malo. Ian quería que le corten la cabeza, Mátenlo, sí. digan. Y tengo que adelantar, no voy a adelantar mucho, pero yo te cuento que en Twitch hicimos el juicio a Wanda Máximo. ¿En serio? En el que Ian fue el fiscal que la atacó. Leticia, nuestra querida Leticia, fue la abogada defensora y yo, por supuesto, fui el juez supremo y absoluto que emitió la sentencia que declaró como inocente a Wanda Maximoff y ahora me parece que hay que reabrir el caso y revisar algunas cosas pero bueno
1: Wanda es inocente volvemos a lo mismo la posesión del Darkhold la montaña de wow! Wow, wo, no que se,
0: se dirimirá en la justicia veremos tenemos el cierre en Camartage con este, esta conversación entre Strange y Wong que además es una pavada pero el recurso del atardecer el solcito pegándole en las caras Wong abriéndose que no suele ser un personaje que hable de lo que no. le pasa. Eso me encanta. El misterio alrededor de algunos personajes y que de repente... Y sí, a veces me pregunto qué podría ser pero la verdad que estoy contento. Y la simpleza. Otra vez. Un personaje tan complejo, tan rebuscado como Strange, que yo tiendo más a identificarme con ese tipo de personajes y tener otro que te dice... Y sí, la verdad que yo también me pregunto eso, pero... Estoy bien.
1: A mí hay algo que me encantó de Wong que le dice, mira, la verdad que es muy compleja tu pregunta, pero doy gracias o agradezco estar disfrutando mi versión en este universo. Sí. Como diciendo, no sé qué pasará de mis otros yo en otros universos, pero yo soy feliz y estoy satisfecho con quién soy yo en este universo. Me pareció como hasta lindo por el hecho de decir che, la estás pasando mal, pero puede ser una buena versión de vos mismo.
0: Pero hay un pequeño detalle que me encanta, que es el, eh, la reacción de él al principio. Que sí. es, es una pregunta da, interesante. In interesante. Como, sí. La verdad que lo tengo que pensar un poco. Después llega a la conclusión de, no, estoy bien, pero si me lo preguntas, lo tengo que pensar un poquito. Y de nuevo, ya lo dijimos, pero me parece que cierra a la perfección el momento de humildad de Strange inclinándose ante él y la idea de qué bueno que no estamos solos, qué bueno que nos podemos acompañar.
1: Y también me gustó el remate de la frase de América Chávez. Che, me gustó caerme en tu universo. Sí, pero...
0: Eso me causa gracia porque la respuesta de Doctor Strange es muy. Siento que Harrison Ford o algo de los 90. A mí también. A niña. mí también. A, a mí, mí también. Mí también.
1: <risa> y siento que mira a cámara y guiña el ojo cuando hace <risa> es eso. Es Franchella. Después, obviamente, la escena del reloj, no, el simbólica, precioso, ya hablamos precioso. todo. Y de repente sale con esa camisa Re Muy cancheo. canchera Y de repente suena esa guitarra de vuelta Y ¡ah! ¡ah! empieza a gritar Tercer ojo, boom, corta negro, crédito finales ¿Qué te pareció ese cierre? Me encantó, me encantó como el sentido de decir ¿Sabes qué pasa? Lo que tiene el final de la primera Actor Strange es, che, ya es Un hechicero, lo que está por venir Y después vino todo Todo lo que vino en películas sueltas Infinity War, no, bueno Un poco relacionado con Thor, Infinity War Spider-Man, qué sé yo Vimos más de Doctor Strange... En películas terceras... Que en sus propias películas... Exacto... Entonces a lo que voy es... ¿Cómo me podían... Terminar una película... Vendiéndome algo de... ¿Qué más puede haber Doctor Strange? Y solo con que abra el tercer ojo... Ya me dice... Uy boludo... Esto se puede ir todavía más a no, la concha... De la... No vimos norisma nada. Lora. No vimos nada... A eso voy... Y ni siquiera vimos nada... Cuando llegamos a la escena, primera escena post no, que ahí yo me morí Vos hablás de tu, la primera reacción cuando la viste por primera vez En la van Premier Sí, ¿cómo fue? Porque yo entré en éxtasis No entendí lo que pasó en la escena porque Ahí no entré... te llevaste la mano a los ojos, te la llevaste la mano a la boca Porque era como... ¡Ah! No primero no podías entender la aparición del personaje. El personaje es Clea, sí. que
0: contemos un poquito quién es Clea. Clea es un personaje que viene de la dimensión oscura, la dimensión de la que se origina Dormammu. De hecho, Dormammu es su tío. Ella es sí. la hija de la hermana de Dormammu que se llama Umar. Pertenece a una especie dimensional, mística, llámalo como quieras, que son los Faltín, Son unos unos seres hechos de energía. O este una cosa, es un sí. quilombo, es un quilombo... Es muy difícil de explicar rápidamente. Seguramente nos falta oportunidad para que lo hagamos en el futuro. Pero lo más importante sobre Clea es que es el interés amoroso histórico del Doctor Strange. ¿En serio? Es la pareja del Doctor Strange con la que ha tenido idas y vueltas se han casado, Ay, se han separado no sabía
1: eso! Y al margen
0: de la historia de amor, es un personaje grosso de los cómics. No, eso, sí,
1: eso sí sabía. Llega
0: sí. a ser Hechicera Suprema sí, y si no me sabía. equivoco, en este momento sí, es Hechicera sí, Suprema sí, 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 en los cómics. En el año 2015, cuando me entero que van a hacer la película de Doctor Strange y castean sí. a Rachel McAdams, yo dije ¡Ah, listo! Va a ser Clea, me ¿Ah, encanta. Pensaste eso? Yo lo primero que pensé era que iba a ser Clia. Después fue Christine Palmer. Cuando nos enteramos que se viene el multiverso y que vuelve a rachel mcadams y vemos en el primer tráiler que vos no te diste cuenta pero en el primer tráiler está rachel mcadams detrás del doctor strange cuando abren la puerta se la ve a ella con sí. el traje ese medio futurista sí, sí, que cuando vi eso pensé no me digas que la el rachel otro... mcadams claro. de ese universo va a ser clia estaba emputecido con, con Clea Clia, Clia, sí. Clia, Clia, Clia. pero no era el único hay mucha gente que esperaba que Rachel McAdams fuera Clea por una cuestión de que me parece que la actriz da porque es súper carismática es buena actriz tiene buena química con bueno, Strange
1: sí, sí, sí. ya está
0: cuando veo que va a ser la doctora Christine Palmer de otro universo, me digo como que listo ya está Clea será para otra película cuando se abre el portal y la veo con el pelo blanco, el traje violeta tal cual los Con Los ojos
1: delineados en los violeta ojos delineados,
0: Doctor Strange Y digo, no, es Clia ¿Quién es? No, no me digas que es, es o no es no, no, eso, caías, mientras no caías hablaban, La primera vez no, no entendí de qué hablaban No, no entendí <risa> la escena post créditos De hecho te lo podría haber preguntado y no me importó lo único que me importaba era que era Clea. Que le dijiste, causaste una incursión,
1: tenemos que ir a resolucionar. Eso la, la... segunda sí, vez.
0: Sí. La primera no me di cuenta. Y dije, no, no me digas que es Charlize Theron. Porque me, me caigo acá. ¿Es o no es? Y cuando la, el primer, plan, el no, primer digo, plano... El
1: así de costado. Sí, es, eh, sí.
0: ¿Es o yo estoy flasheando cualquier
1: cosa? Yo no puedo creer, no lo puedo creer todavía que es Charlize Theron. Cuando Germán se queda impactado con una escena que no puede creerla, por más que él sabe un montón de, 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 de páginas y qué sé yo... Es porque tiene la manito acá, una la derecha o izquierda la tiene cerca de la boca y la mantiene así durante toda la escena porque no puede creer lo que está viendo. Y durante toda la escena, post créditos, la primera vez que la vimos, te quedaste con la manito así tensionada cerca de la boca porque eh, no sabía qué se estaba pasando, pero en ese momento era primero que no podías creer que era Clea y después, claro, no, no entendías que era Charlize Theron, pero no estaba grabando Rápido y furiosos 10
0: <risa> pero ya se termina, ya, ya no, se
1: termina. No, no sentiste que eh, la familia es lo más importante eh, Dom,
0: porque Dominic <risa> no, pero por favor, que Rachel McCambs todo bien, Christine, o sea, no puedo creer que alguna vez pensé que Rachel McAdams tenía que ser Clea, es increíble Charlize Theron como Clea o sea, imagínate Doctor Strange porque un personaje así, esto, esto sí que no es un cameo illuminati. No, no, no no, va Esa a ser la
1: introducción es El coprotagonista de la futura
0: 23 o and Charlie Theron a claro. Sí. No puedo, o sea, todavía no dimensiono lo que puede llegar a ser.
1: Una película con Benny Cumberbatch y Charlie Theron. No, ¿y qué dijimos cuando la vimos la una, dos, tres veces? Está caliente. Está caliente. Y dijimos, cuando habla, ¿te calienta el público? Es como diciendo, vení que vamos a hacer una incursión juntos, no básicamente. Es, pero es literalmente... Una
0: invitación a coger. Me parece que descargué la Doctor Strange incorrecta.
1: <risa> no, además está... Eh, eh, ah, de, sí, ah, el otro abre el ojo ah, eh. Señora No, a mí no, a mí no, no señora, no le quita años a su vida Hoy eh, te toca perder Hoy te toca perder Clea No, pero la verdad que fue como No, yo no, no podía creer Yo primero me caí, yo primero me di cuenta que era Tristelón y después por el color y por cuando corta, viste, el, el, cómo era el manto de la sí. realidad, digamos, la, el velo de la realidad. Y se ve la dimensión oscura. Y se ve la dimensión oscura, dije, ah, esta, eh, cómo era, como era Clea. Una, la, y después me enteré de que me, me acordé que era pariente de Dormammu La prima, la tía, la hija, no sé qué, la nieta. Eh, no me acuerdo, no me acuerdo. Algo que tenía. Pero a mí primero me impactó que era Charlize Theron. Dije, boludo, cada vez contratan más actores conocidos. Era como, me encanta porque contratan actores que tienen 13, 14 años que recién arrancan y te contratan actores ganadores del Oscar. Sí, Charlize
0: Theron estuvo muy cerca igual. En algún momento se la quiso para Capitana Marvel, Mira, estuvo ahí
1: tanteando. Sí, pero es más grande para Capitana Marvel. Sí,
0: igual estuvo Krasinski en esta película como Rick Richards, que es el fancasting de los fancastings. Sí, por ¿Sabés eso. El único que falta ya sabes quién es. Yo estoy en condiciones de afirmar que Keanu Reeves va a estar en el MSU.
1: ¡Ah, sí! Perdón. Eh, estaba pensando en Zac Efron, que para mí es otro que va a estar en el MCU No,
0: ese devaluado. No,
1: pobrecito. Por más que tiene. Ahora veo que se había difigurado la cara. Pero, no, Keanu Reeves y Zac Efron van a estar en el MSU. Lo que pasa es que después de haber visto a cómo se llama. Eh, a, Hall, eh, a Harry Styles. Me chupó un huevo, saqué eh, eh, porque era muy magnético. Pero a esta altura, incluso traes a Sam Raimi, a Dani Efman, al MCU, y decís, puedes tener a quien quieras entonces, ya está, ya está. Algo para decir de la escena <risa> en créditos la segunda. Que todo el mundo se cagó de risa porque es un muy buen juego con el público, de que ah, seguramente le va a pegar otra vez la mano, y... ¡It's over!
0: Sí, al margen hay una cosa meta de que en la segunda Evil Dead Bruce Campbell pelea con su propia mano durante ah, la mitad de la mirá, película. Por sabía eso, eso después se la termina cortando y viste, te conté la vez pasada que se pone la motosierra. Sí, eso sí pero sabía. Es, eh, es un clásico Bruce Campbell peleando con su propia mano. Nada, son juegos que hace Sam Raimi que se si gustó. Sabes...
1: ¿Te gustó ver a Bruce Campbell? Sí. No, me volví loco. Te sí, encantó, sí te, te encantó. Pero aparte
0: tan exagerado, tan pizza popa... Eh. Te puede no gustar. Me gusta la hay... pronunciación de pizza, <risa> pizza, poppa. pizza, poppa. pizza poppa. o sea entiendo que te pueda no gustar a, no a vos sino a, a otras personas que digan ¿qué es esto toda esta escena pero el que lo disfruta lo disfruta y el que no lo disfruta, no, y, al la, no lo son disfruta
1: y al que no lo disfruta le sacaste solo 45 segundos un minuto de c de película ¿entendés y tener nada? que quedarse hasta el
0: final de los créditos que si te quedaste pues ya a esta altura de la vida no te podés tampoco sentir defraudado no. porque no apareció magneto en la escena post créditos no Tuvimos pero, muchas
1: escenas no, ojo, yo. O, después de la primera vez ya fue, pero la primera vez yo esperaba que la segunda escena post créditos tuviera algo que ver con Wanda. Eso sí te lo reconozco. Pero al mismo tiempo, eso sí lo pienso y digo: ¿Sabes qué? No me digas nada de Wanda hasta dentro del 2024. Guardame a Elizabeth Olsen hasta el 2024.
0: Eh, antes, porque va a venir Agatha. Bueno, no sé si Agatha viene el año que viene o lo Bueno, por no. eso,
1: hasta que haya algo de contenido, pero digo. No me digas nada de, de Wanda, ni en Black Panther, ni en Guardianes, ni en ant nada. Conclusiones, Gonzalo. Dame tus conclusiones sobre la película. ¡Conclusiones! No hubo mejor director elegido que Sam Raimi para hacer esta película. No pienso en otro porque me parece que la película está hecha, es buena gracias a él y es, es su estilo de película. Se puede haber buscado un mejor guionista, para mí sí. Y Danny Elfman está en el medio de, de estos dos extremos. Hubo momentos en los cuales eh, no me gustó y hubo momentos en los cuales me pareció una joya lo que hizo. Te hice
0: dudar un poquito con algunas cositas que te dije hoy de, ¿De Daniel Elfman. ¿De Del de, de uso de la música. Te, te vi
1: como medio interesado sí, en algunas cosas. Sí, pero porque era el que más eh, polémico todavía tenía. Ya sabía lo que quería decir de, de Sam, sabía lo que quería decir de, del guionista, pero Dani todavía tenía esta duda. Entonces, separé más las escenas... ...me sigue sin gustar después de tres veces de verla... ...cuando está Mordo hablando de la deambulación... ...no me gusta, parece un videoclip berreta de, de YouTube, boludo... ...pero después voy a insistir con lo mismo... ...yo fui a ver esta película más por Wanda que por Doctor Strange... ...por algo lo dolido que me quedo todavía con esta película... ...ahora, voy a decir por qué tal vez otra cosa que no me terminó de cerrar... ...más que el multiverso de la locura, siento que es la locura del multiverso... ...para decirlo de alguna manera... Siento que yo tenía una idea de lo que iba a ser esta película en la cual iba a ser más constantemente el viaje de un universo a otro y en realidad siento que fue medio vago en ese sentido. Que fueron fue tres que, universos. Fue, fueron que, tres universos y en la cual usaste otra vez el recurso de la primera Doctor Strange, que en vez de cambiar de dimensiones cambiaste de universos, en la cual durante una secuencia de 45 segundos pasaste de un universo a otro y con eso, oh, qué locura. Y después te quedaste muy en... Bueno, desarrollemos las historias en estos tres universos muy planos y listo. Otra vez, para mí, siento que fueron por lo fácil. Por el recurso sí. más vago. Sí, puede ser. sí Me hubiese gustado una película en la cual el multiverso se haya, haya, se haya convertido realmente en una locura. Y, el, y la razón de esa locura sea que Wanda esté dominando el multiverso. En la cual estás constantemente... Interactuando con shows de otros universos Y estás, estás caminando Te faltó un estallido multiversal Probablemente sí. en la última parte De sí. la película Y, se, y necesitaba la, la, la cosa de que estás caminando Y estás caminando y cami atravesás universos Y estás eh, hablando Y de repente estás andando con un personaje y desaparece Porque se fue de otro universo Me faltó locura eso Sí, lo
0: que Era que más ambicioso eso No te voy a mentir, yo también esperaba un poquito más que de pasa? eso pasa,
1: Digo, la palabra locura la esperaba para el multiverso y siento que quedó al final asignada a Wanda, y eso es lo que me dio bronca.
0: Ay, bueno, no yo no siento eso. No, no porque no la siento loca en ningún momento. Yo siento
1: que sí, yo siento que le asignaron ese rol. La siento pasada, siento pero que, no loca. Yo siento que la bruja jarlata la asignaron como una bruja desatada, locamente desatada. No Wanda, la bruja jarlata. Entonces siento como que le faltó más locura al multiverso. Eso es lo que me pasó. Por eso, a mí, de los tres roles, sacando el productor general, que es Kevin Feige, porque aparece a Kevin Feige Production, que se, o qué sé yo, el rol que más me falló en esta triada de, de, de producción fue el guión.
0: Sí, yo en general coincido con muchas de las cosas que decís. Siento que estoy más reconciliado con algunos aspectos de la película que vos. Y me sigue pareciendo que hay cosas que se podrían trabajar mejor definitivamente, pero... Pero con el paso de las veces
1: que la viste, te fuiste reconciliando más. sí Pasaste a... de la de, del enojo, la negación, al, al, a la comprensión, a la aceptación. Mirá cómo te escuché. Te puedes decir, Gonzalo, ¿cómo te acordarás en el capítulo? Viste cómo te escucho. Sí,
0: y creo que Kevin Feige amerita que le dé un voto más de confianza por todos los, todas las alegrías y todos los placeres que me dio en los últimos años. Y voy a confiar... En que si me dio esta historia de Wanda en, este, en esta película, es porque tiene mucho, pero mucho más para darme de Wanda futuro. Y que básicamente era como sacárselo de encima, barra darse el gusto. Era el único momento en el que podíamos contar esta historia de Wanda. ¿Se podría haber contado mejor? Sí, creo que hay aspectos del desarrollo de Wanda en la película que se podrían haber trabajado mejor. Pero, a diferencia tuya... La verdad es que, aunque Wanda sea uno de mis personajes favoritos, no era mi principal motivo para ver esta película. La verdad es que si yo tengo que elegir entre un buen desarrollo de Wanda y un buen desarrollo de Doctor Strange, en un escenario ideal dame un buen desarrollo de los dos, pero prefiero que el protagonista esté mejor desarrollado que Wanda. Y no tengo más que palabras de, de elogio y de agradecimiento por la historia de Doctor Strange que me dieron en esta película. Me pareció increíble lo que hicieron con el personaje y, y me llegó, me llegó a lo más profundo de mí. Después veo lo de Wanda y digo, se podría haber hecho mejor, pero... Valoro muchísimo que la historia que me dieron haya sido una gran historia de Doctor Strange. Qué lástima que no haya podido ser perfecta. Pero bueno, es muy difícil hacer una película perfecta. Y más cuando ya de por sí la premisa es tan complicada.
1: Dicho todo eso, Kevin Feige también es un ser humano y se puede equivocar.
0: <risa> y, y la tía también, Victoria. Y
1: la tía también. Así que yo creo que en esta película un poco se equivocaron con la decisión de Wanda. No te digo de que haya terminado igual sacrificándose y que desaparezca durante un año. Siento que se equivocaron en los matices, como vos decís, y en la evolución del personaje. Se tuvo que haber construido de una manera distinta. Ahora, no es la protagonista, ni es el final claramente del personaje. No puede serlo. Entonces, no. en ese sentido te comparto. Se dieron el gusto de tenerla como realmente es una bruja gerlata. total... Quédate tranqui pibe que hay bruja jarlata para rato. O hay Wanda Máximos para rato. En ese sentido, sí. Ahora, obviamente, yo te lo dije siempre. Yo fui a ver más esta película por Wanda que por Doctor Strange. Porque me gusta más como personaje. Es así. Entonces, por eso me duele. Porque no puedo separar. Es muy personal lo que siento. Me molesta lo que hicieron con ella al final, sobre todo. Ojalá que la disfrutes
0: un poquito más la cuarta vez, porque ahora la vas a volver a ver. Dentro de una hora. Y te tenés que ir ya, sí. muy apurado. Y guarda que dentro de un par de meses, cuando veamos Thor, no tengamos la misma situación, pero al revés. Porque yo vengo de leerme todos los cómics de Thor de Jason Aaron, toda la historia de Jane Foster como Mighty Thor, Gore como el mejor villano de la historia de Thor hay muchas pero muchas cosas que ponen muchas expectativas en mí a la hora de ver Thor Love and Thunder. por eso es cuando buena. salió el tráiler sí. medio que dije, no sé si está a la misma altura de Doctor Strange, pero estoy ahí nomás. Así que guarda... Que te, nos pase al revés. Que nos pase al revés. Que vos salgas de Thor levantando... y yo diga... No, no cumplieron, me traicionaron. Claro,
1: en, sentís como un agujerito en el corazón. Bueno, puede pasar. Porque yo de Thor... Cero, poco. Poco y nada, ¿entendés? Ese es el tema. Pero es lo lindo también de este universo. Este. No tiene todavía fecha de caducidad. Entonces podemos tranquilamente esperar que hay mucho más por descubrir.
0: Y tampoco tiene fecha de caducidad Pizza Bierra Marvel. No, totalmente. Menos Salgo yo,
1: que... que tengo como por lo menos ciento y pico de años más. En esa cabeza, como un Futurama, viste que está ahí hablando. ¡Ah, Germán! <risa> <risa> la capa de Weka.
0: <risa> Mientras tanto, Gonzalo, si alguien quiere escribirte para decirte lo mucho, pero mucho que le gustó la banda de sonido de Danny Herman sobre todo en la escena de la deambulación.
1: ¿Cómo pueden hacerlo? <risa> hijos de puta, no, los voy a bloquear, eh, lo puede hacer escribiéndome, siguiéndome en Instagram, en arroba que lindo verte, verte con B de Billy, Kaplan, Billy Maximoff, mi querido Wiccan, por más que ya lo usé, lo voy a volver a usar porque fui con el, el traje de Wiccan orgulloso y ya mandé a hacer a mi, querido, mi querida diseñadora... Mi traje de, de weekend de la segunda fase de, lo, de, de los jóvenes vengadores para en una tercera ya ir como hechicero supremo.
0: A vos, Bocher... sí, vas a estar como Patrick Stewart ya para ese momento. <ríe>
1: <ríe> <ríe> <¡Joder>, pues ya... <ríe> Dame un beso, ya no, ya no se me paraba nada. <ríe>
0: A ah, mí okay. me pueden seguir en Instagram, en arroba y en Twitter en arroba bajo Mysticol con M de Monster la película que le otorgó el primer premio de la academia a mi amadísima Charlie Theron, que no puedo creer que está en el
1: MCU Quiero... ¿A usted, a vos, estás, ¿Vos estás extasiado de que Charlie Theron oficialmente ya está en el, en el MCU? Yo te caliente, Gonzalo sí, estoy caliente. me calienta, yo ya la veo, me calienta Ya estoy
0: abriendo las todas las aplicaciones al mismo tiempo aparte me tomé una botella de vino Sí, sí, arranqué el sí, sí. episodio super regio sobrio, dos mandarinas me comí y ahora mira, no comí dos algo, mandarinas
1: dos botellas, comí algo o terminé la botella porque hay un montón abierta o hacete un Fernet ahora, <risa> bueno, muy bien muy bueno el consejo, bien, bien me encantó ahora, ¿cómo va a calentar la pantalla Doctor Strange? Anclea en no sé dónde. O en sea, yo... The
0: Multiverse of Madness. La otra M que podría haber dicho, pero no caí en lo. Obvio, no, no, me de parece multiverse.
1: muy bien. Me parece muy bien. Pueden seguir a
0: Pizza de Ramarvel en Instagram, Twitter y también en Twitch para más contenido. Y atentos porque esta semana se viene el debate sobre Doctor Strange en Twitch, que no va a ser tan organizado y tan ordenado. O sea, vos y yo somos básicamente dos señoritos al lado de lo que es el debate en Twitch cuando se pudre todo. Es como el problema
1: de Susana Jiménez, que tiene que estar todo ordenado, ¿viste? Una cosa así, ¿no? Va a ser un quilombo, digamos.
0: Vas a ser un quilombo, estás invitado. Vos siempre estás invitado a todos. Okay, eh, es simplemente sabía. cuestión de que me digas, tengo ganas hoy de streamear. Claro, no, me lo, lo que pasa es Wix. que estoy muy
1: ocupado, viste, con el multiverso. Pero si
0: no quieres streamear, podés eh, meterte y escribir. Trolear? Y, y tratar de no. Ah, okay, pero bueno. okay, okay. Gracias a la gente que nos regala cafecitos a través de cafecito.app
1: barra pizza Marvel. Y recuerden que tenemos una comunidad en Discord, así que se pueden sumar, obviamente. ingresando a a pizzavirramarvel.com y haciendo clic en el botón Discord. Sí, que estuvo deshabilitada en los últimos días para proteger. A los integrantes de Discord después de. Spoilers. Por los spoilers, sí, claro, ya tal ya
0: cual. Tal cual.
1: Y recuerden suscribirse a Spotify o a cualquier otra plataforma que se les ocurra del multiverso, sea este u otro, para escuchar todos nuestros episodios y no perderse. Nada de, 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 de lo que digamos, de de nada, de claro. de nada, obviamente. Gonzalo, se ha tomado mucho, se ha hablado mucho.
0: Lamento que hayas visto la peor película de la historia de Marvel Studios y que Sam Raimi, Elizabeth Olsen y Danny Elfman deban ser condenados al más profundo. No, de los Elizabeth Olsen? De no. es lo que dijiste, básicamente. No, justamente que... es lo que rescato Ah, no te presté atención, entonces, está bien. Nos volveremos a ver dentro de unos pocos días para hablar, no todavía de Miss Marvel, sino de estás haciendo... Que se mueve. <ríe> me, me, me hace reír. Sí. ¿No sabes todavía de qué vamos a hablar? No, no o sea. te vas
1: a sorprender. Crees que sabes, pero no sabes. ¿Tiene que ver con el multiverso de la locura? Eh, ah, entonces, no. más o menos ven me camino. Ah, ¿no? Y todo tiene que ver con el ah, multiverso. Sí, la verdad, todo tiene que ver. Capítulo que viene, ¿podemos amagar un poquito a dar un ranking nuevo de nuestras posiciones de películas que hace mucho que no damos? Mm, Eso, ¿te parece que...? A mí que... me encanta el ranking, porque hasta me sirve a mí acomodarme, como en Moon Knight, esta cosa de la estructura organizativa, no, qué sé yo. No, lo
0: vamos, a, lamento pincharte el globo, podemos hablar de en qué estado están... No, ¿sabes qué podemos hacer? ¿Qué? Un ranking de películas de fase 4. ¡Ah! Pero solo de la fase 4. Ok, ok. Lo, es más, lo quería hacer hoy, pero me parece que. No, no. Vamos a esperar un poquito. Dejame más. La verla por cuarta vez. Cuando algún día vamos a hacer un ranking nuevamente, como sí. hicimos en el año 2020, pero ahí te quiero ver, porque no va a ser solo de películas. Vamos a meter también las series.
1: Ay, boludo. No, pero ¿podemos poner al mismo nivel películas y series? Los vas a tener que poner. Si bueno, quieres poner todas las series al final, las pones. Si te digo que emocionalmente, claramente me conecté más con Munda y que con Doctor Strange eh, Multiverso Madness, claramente hasta te digo no es descabellado porque me hizo llorar más esa serie. Lo veremos bueno.
0: cuando llegue el momento pero va a requerir un poquito más de trabajo me y hasta parece. que
1: llegue ese momento vamos a seguir siendo amigos en este u otro universo y yo te digo a vos Ger, enfrenta tus miedos porque te quiero mucho Gracias. y los quiero mucho a todos, todas, todos ¿estás eh, cansado por esta semana multiversal? Ay, muy agitada. Eh, obviamente tenemos que mandar sobre todo un agradecimiento porque, bueno, algunos ya lo deben saber, pero nos invitaron a Van Premier. ¡Un pollo! <risa> ¡Ay, no puedo ver. Aparte lo vi, casi que veía como subido, cómo subía, Cómo Iba a terminar como Black Ball. <risa> Ay, pobrecito. Se veía el alien.
0: Claro, qué madre. Iba a salir garganto con el ojito. Qué como?
1: boca. Ay, no. Ay, qué lindo garganto con ese ojito. Cada vez que es lo veo. es lindo.
0: Me encanta que aparezca y se da vuelta como diciendo: ¿Qué pasó? Y, el, y enseguida hace. Se... <risa>